0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van pomp reden bom, 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 bom. En wij
1: zijn bom, nog nooit bom, bom, voor corruptie gezweegd. Want dit
0: is een nerdland.
1: Maat
2: overzicht.
0: Met uw gastheer, Lieve Scheire. Goedendag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op de wetenschapsnieuwsjes die ons het meest zijn opgevallen in de voorbije maand. En wij, dat zijn deze keer Bart van Peer. Hallo. Kurt Beheid. Goedemiddag. Peter Berks. Ook goedemiddag. Jeroen Baart. Hoi. En wegens een overwicht aan eikromosomen, omdat alle vrouwelijke podcasters op reis zijn, hebben we er een zomergast bijgehaald, zoals vorige zomer ook. En dat is deze keer Duffy Strummen. Hoi. Een goede dag. Uh, Duffy, ik ben u tegengekomen een paar maanden terug. Ik was op bezoek bij Ludo van den Bos, wereldautoriteit in het ALS-onderzoek. Klopt. En voilà, dat is echt zo. Um, aan, de, aan de KU Leuven. En jij um, doctoreert daar, denk ik?
3: Ja, klopt, inderdaad. Ik zit nu in mijn tweede jaar. Um, ja, net begonnen dan eigenlijk. Um, ja, het is zeer interessant. Dat is het enige dat ik kan zeggen. En, en over wat? Um, ik werk dus op ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Dat is de ziekte, uh, de spierverlamming, die uh, Stephen Hawking had. Um, hij is wel een uitzondering, want meestal sterven mensen die ja, de die diagnose ALS hebben gekregen binnen de twee tot vijf jaar na diagnose. Terwijl Stephen Hawking, dat is echt een voorbeeld van hoe complex en hoe. Um, Heterogeen, eigenlijk die ziekte is. Um, en ik werk daarmee um, op een eiwit, dat wij denken dat een therap nieuwe therapie kan zijn, eigenlijk, um, met behulp van zebravissen um, en later ook celwerk.
0: Het is neurobiologie specifiek?
3: Ja, neurobiologie, maar... het lab voor neurobiologie.
0: Wat je doet, want bij ALS zijn het ook de zenuwcellen waar de aftakeling in zit. Hè?
3: Ja, dat klopt. Dat zijn de, ja, de motorneuronen. De... Ja, motor-zenuwcellen eigenlijk, die gaan beginnen afzakelen. Um, waardoor mensen ja, verlamd geraken. Um, meestal begint dat of um, praten lukt niet meer, of je hebt een verlamming in je arm, in je been, je kunt niet meer stappen. Um, en uiteindelijk gaat dat eigenlijk zo ver... Um, dat je aan de beademing moet, je kunt niet meer slikken, dus je kunt ook niet meer eten, je kunt niet meer praten. Eigenlijk alles wat we dagelijks doen, valt weg. Je bent mentaal meestal nog volledig oké, okay, maar je lichaam die stopt er gewoon mee. Um, dus dat is echt een heel, uh, ja, een heel, heel erge ziekte om te degeneratief
4: zien. Degeneratief ook. ook zeker, het ik ja. altijd erg. Ja.
3: ja, voilà. Het begint mijn, mijn kleine... Ja, je kunt je arm niet meer te goed bewegen zo, maar dat gaat eigenlijk heel snel na volledig ja, verlamd zijn. Um, niet meer kunnen eten, niet
0: meer kunnen slikken. Praten. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Mijn onkel in de jaren 90. Wow. Uh, ja, broer van mijn pa, is uh, in de jaren 90. En ja, echt ook op ja, heel typisch twee jaar, drie jaar tijd ja. eigenlijk uh, overleden. Dus ik heb het van dichtbij gezien. Ik denk dat dat ook wel mijn interesse verklaart waarom dat ik uh, bij Ludo langs gegaan ben. Om eens te zien, ja, die mechanismen, ik weet nog. In de jaren negentig waren die heel slecht begrepen. En nu is het nog altijd echt zoeken naar hoe komt het eigenlijk? Wat veroorzaakt
5: ja. dat nu? Enzovoort. Ik vind het spijtig om te horen dat al die icebucket-challenges niks hebben uitgehaald, met andere woorden. Ik heb het gevraagd
0: aan Ludo <laughs> en hij
5: zei dat heeft wel een verschil Ja ah, toch? Ja, qua ja, ja. awareness. Ja. Budgetten ook. Oké. Okay, ja, ja, ja. Budgetten uh, en awareness. Ah, ja, okay. Want dat was zo'n hype en iedereen was eigenlijk vergeten, had ik de indruk aan wat dat, dat gekoppeld was. Ja, uh, dat was
0: toen, uh, toen ALS. Um, ja, wat ik daar dan ook geleerd heb, dus hoe die spieren worden aangestuurd door die neuronen... Maar dan heb je eigenlijk um, cellen van een meter lang.
3: Ja, klopt. Um, dus je motorneuronen starten eigenlijk in de hersenen. Die gaan helemaal naar beneden tot eigenlijk aan je voet. Want natuurlijk je hebt ook spieren in je tenen. Je kunt die bewegen natuurlijk. Um, dus dat, dat is gewoon de lengte van je lichaam. eigenlijk. Dat Eén die... cel. Eén cel. Ja,
0: wow. Maar ja, en dan niet alleen dat. Heel je bedrading. Dus het zijn eigenlijk een hele hoop... Cellen die flinterden, klopt, een klopt. soort filamentje,
4: vormen tot helemaal beneden. Dat is, ja. dat is één cel. Dus stel dat je ergens onderweg een snee hebt, dan is die cel in twee. Een dwarslizie heet dat, hè? Ja, maar... Ja, dwarslizie Zellig... zijn ze allemaal... Ja, euh, ja dat is alles in je. Maar als je geopereerd wordt, bijvoorbeeld, en ze snijden... Ik, het is gewoon heel technisch, maar ik voel me dat als dat één cel is en je snijdt die in twee, dan is die toch dood?
3: Uh, ja, het ding is, je motorneuronen. Um... Die zitten voornamelijk in de spinal cord, wat dat wel beschermd is. Ja. Bij een dwarslezie is dat ja, dus volledig ja, door. Ja, dat wel, ja. Um, ja, het is ook soms, als je je in je vingers snijdt bijvoorbeeld, mm -hmm. soms heb je daar ook dat je die niet meer kunt bewegen of, of je, je zenuw die door is, bijvoorbeeld. Lekker. Dat heb je soms ook
4: aan. En dat dat niet meer terugkomt, dat je die kunt bewegen.
3: Motorneuronen normaal regen regenereren die niet. Um, maar soms ja, allez, lukt dat wel. Dat is zo nog een beetje vaag... Ik vind dat zelf eigenlijk ook niet zo heel goed, wat dat wel ergens is. Dat zal waarschijnlijk
5: um. wel van de omstandigheden afhangen Ja, inderdaad. Het is niks waarop dat je kunt vertrouwen, dus niet thuis doen. oké oké
0: Jij werkt in het laboratorium met zebravisjes. Dat is een modelorganisme, net zoals muizen en fruitvliegen. Een organisme dat heel goed gekend is, waar je dingen op kan testen. Uh, ja, uh, ik, ik denk dat jij daar stond tussen een, een, een dertigtal aquariums, met allemaal verschillende dus meer. meer ja. <laughs> cool. En dat zijn, wat is dan het verschil tussen al die aquariums? tussen die verschillende soorten visjes?
3: Dus we hebben um, de gewone wildtype vissen dat je eigenlijk vindt in de natuur. Die komen natuurlijk niet bij ons voor, want die vissen zijn vooral te vinden in Zuid-Azië en hun optimale leeftemperatuur is 28 graden. Dus in, in die visroom is het ook heel warm. In de winter is dat ideaal om daar naartoe te gaan. Op oh, ja, een tropische cool. bureau. <laughs> Klopt, inderdaad. De, al, um,
4: bij deze temperaturen is dat ook nog heel interessant als het zo'n 40 graden wordt. Ja, 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 ja zeker. Ja, ja.
3: Daar uh, zit ik vaak en uh, ik vind het niet zo erg. Um, dus we hebben vooral de wildtype, maar we hebben ook genetisch gemanipuleerde vissen. Dus dat zijn vissen die in het DNA een bepaalde ja, verandering hebben. Bijvoorbeeld, ik heb um, specifiek vissen die fluorescente motorneuronen hebben. Dus dat betekent, als ik die vis onder een microscoop leg, dat die eigenlijk een kleurtje geven, waardoor ik gewoon die motorneuronen, die zenuwcellen, kan zien.
0: Fluorescente motorneuronen klinkt een beetje een Johnny-Buck. Ja, ja, dat, dat blauw let
5: onder je visje ja, zien. En dat spoiler ook ja. op die vis. Ja. Wat dat mij ook opvalt aan zebravisjes, uh, horizontale strepen, terwijl je bij een zebra automatisch denkt aan verticale strepen. Ja, maar die zwemmen... Die zwemmen. Ah, als ze die naar boven zwemmen natuurlijk. Ik kunnen
0: je niet meer doen. Ja, ja. Uh, ik merk dat de streep. Uh, en dus door die motoneuronen te zien, want dat is het doel van al die vissen, is door die genetische aanpassingen van eigenlijk uh, beter te kunnen gaan bestuderen welke mechanismen dat er achter ALS zouden kunnen ja, zitten.
3: Ja, klopt. Voilà. Um, dus ik ga bijvoorbeeld wat wij voornamelijk doen in het labo is eigenlijk de embryootjes, dus de eieren, e ja, eitjes gebruiken van de zebravissen. En die gaan wij als die op één celstadium zijn, dus die hebben nog maar één cel, gaan we daar RNA in injecteren, die belangrijk is voor ALS, waarvan we weten dat dat, ja, dat een mutatie in een ALS-patiënt, dat die ja, ALS geeft. Um, gaan we dat injecteren... En dan kijken uh, wat het effect daarvan is. Dus meer specifiek ga je kijken naar de motorneuronen. Zien die er nog normaal uit? Groeien die mooi naar beneden? Uh, maken die connecties met de spiercellen en zo? Um, en daarbij gaan we ook kijken naar hoe die zwemmen. Um, dus dat is eigenlijk ja, een, een voordeel van met de zebravissen te werken. Wij kunnen en meer ja, mechanistisch gaan kijken, zien hoe het in de vis aan toe gaat, maar ook een output zien um, naar hoe die vissen bewegen. Want bij ALS heb je dus verlamming, maar bij die vissen zien we dat ook als wij bepaalde um, mutaties inbrengen of zo. En dan kunnen we die ook gaan gebruiken als een screening tool. Als wij een, een, een drug, een geneesmiddel toevoegen, helpt dat om die fenotypes, ja, om die kenmerken dat wij zien als die vis ziek is, helpt dat om die weer te verbeteren. Ah, ja. um, en aan de hand daarvan kunnen we dan eigenlijk eventueel uh, daarop verder werken en zien, meer mechanistisch dan, met behulp van cellen, met behulp van muizen. Want natuurlijk één model, dat is niet alles. Elk model heeft zijn nadelen en zijn voordelen en daar moeten we wel uh, goede afwegingen in
0: maken. Het zijn doorzichtige vissen, denk ik, zebravistjes?
3: Ja, het voordeel van zebravissen totdat die ongeveer tien dagen zijn, of iets meer zelf, zijn die eigenlijk transulent. Dus, wat wil dat zeggen? Je kunt daar licht door schijnen en je kunt al die organen eigenlijk zien. Alright. Dus die hebben wel pigment, um, dan voegen wij ook soms een stofje toe die het pigment tegengaat. Of hebben wij albino-vissen bijvoorbeeld? Net zoals er albino-mensen zijn, kun je ook albino-vissen induceren. Leggen we die onder een microscoop en dan kunnen we echt um, naar die motorneuronen kijken.
0: Hoor. Alright. En uh, het laatste dan, uh, toen ik op bezoek was in het labo, stond, waren jullie net klaar om te vertrekken naar de koning.
3: <laughs> Klopt. Nou ja, naar prinses Astrid.
0: Uh, prinses Astrid was het. Uh, ja. voilà. okay. En wat was de wetenschappelijke prijs? Of een...
3: um, dus de Genre-prijs, als ik me niet vergis. Um, uh, dat is een, een geldprijs dat het labo heeft gekregen om onderzoek te doen. Um, op Ajax 6, waar dat ook mijn project um, een deel van is. Dat is een gen? Ja, Ajax so h histone, yes 6, Histone, Jacet 6, is een gen, dat, in, dat is het eiwit produceert, waarop dat wij eigenlijk in het labo, ja. Um, of ja, mijn project dan specifiek gaan kijken. Um, als wij dat eiwit beïnvloeden. De de werking ervan stopzetten of iets veranderen, helpt dat in ALS of niet? Mm -hmm. uh, daar hebben we ook wel al gezien dat dat helpt. Maar we, ja, het, het enzyme zelf interageert met heel veel mechanismen, heel veel um, wegen in het lichaam. Dus we willen specifiek nu vinden, als we kijken naar de werking van het, uh, van het eiwit, waarop werkt het specifiek? Want je kunt niet zomaar een geneesmiddel toedienen aan een patiënt Um, en niet weten wat het exact ja, ja, ja. doet. Dus het is heel belangrijk dat wij wel weten wat het effect daar uh, exact van is.
5: Voilà, met koninklijke steun. Kunnen we toch eens terugkomen op die zebravissen? Een albino zebravis is gewoon een witte vis. Die die geen strepen dan ben ik ook gewoon een, alb een albino zebra mens hè? Allee, ja.
4: Ja, ik steek ook altijd over op een albino zebra pad ah, ja. Ja. dat is gevaarlijk
0: gelukkig als jij tegenlicht staat, zien we niet al je organen dat is een Pas groot of... dat, is
5: een... <laughs> is dat een heel omslachtige manier om te zeggen dat ik een beetje verdikt ben
0: safa <laughs> over naar het keiharde wetenschapsnieuws want er staat uiteraard zoals altijd weer veel op ons lijstje en we beginnen met een ronkende titel, waarvan ik me altijd afvraag als je dit ergens ziet staan, wat zit er juist achter? De ronkende titel is dit. YouTuber groeit rattenhersenen in een potje en leert ze Doom spelen. Oh, excellent. <laughs> We hebben ja. het hier over het computerspel Doom. Uh, Doom, Jeroen, is een beetje een running joke in de ja. hacker community. Ja.
5: Uh, overal wat je... Overal waar je toegang tot krijgt. Als je root access krijgt, dan is het eigenlijk de mop om daar Doom op te De drukken. broncode van Doom is al lang beschikbaar. En Doom draait... Ik heb drie dingen opgezocht waarop Doom op draait. De, de, de MacBooks, die zo'n soort van uh, dunne balk hadden van voor. Een ja. LCD-balk, daar draait het op. Ah, oké. Okay, dus ja, op, die, op, op die touchbalk. Ja, op een thermostaat. En het leukste project vind ik de Doom piano. Dan bestuurt je Doom... Via piano toetsen. Ja, ah, heerlijk. Okay. Dat, dat, is, dat vind ik heel fijn.
0: En op een zwangerschapstest. Op
5: een zwangerschapstest, Het was ja. een
0: zwangerschapstest met een chip in die krachtig genoeg was om ja. duwen te draaien. Ja, maar ja. daar
5: was het maar 16 op 16 pixels, dus het was zeer moeilijk om te zien. Oh, dat,
1: is, dat, is, dat is echt... Schat, ik ben zwanger. Nee, nee, dat zijn twee Hell Nights.
0: <lacht> het YouTube-kanaal in kwestie is uh, The Thought Emporium. The Thought Emporium. En het is een labo, het is een, een wetlab, uh, waar ze verschillende projecten doen die ze dan documenteren op YouTube. Hun vorige project was spinnendraad uit gistcellen halen. Dus gistcellen, ah, ja, ja. Ja, gistcellen aanpassen dat ze de eiwitten van spinnendraad maken. En nu hebben ze iets nieuws. Uh, ze hebben rattenneuronen besteld. En nu willen ze die rattenneuronen eigenlijk zodanig kweken. Ja, het is, het is ook een soort logische poortjes die communiceren met elkaar, die neuronen. Ze willen die zodanig kweken. Ze hebben nu een systeem gebouwd om die te belonen en te bestraffen als die goede of slechte bewegingen doen bij Doom. En zo willen ze die eigenlijk trainen tot ze doem kunnen spelen. Waar haal je rattenneuronen? Dat is gewoon online te koop. 300 euro voor 1 miljoen neuronen. Dus elk van ons kan blijkbaar... ik koop je. Ja, elk van ons kan blijkbaar een potteke rattenneuronen bestellen. <laughs> en nu zijn ze die aan het voeden. Enfin, uh, uh, Duffy, je hebt heel het filmpje gezien. Wat, wat denk je ervan?
3: Gewoon wetlab wetla wise dat klopt volgens mij ik zie ze um, ze werken heel serieus. ze geven de juiste voeding aan de neuronen um, ze checken onder een microscoop of die er gezond uitzien um, of niet um, ja de rest
4: ik ben er een
3: beetje sceptisch over maar ik... Ja.
4: Maar, maar ik, ik, zo het, het opkweken van, van Neuronen met de juiste voeding, dat kan ik nog snappen zonder er iets van te kennen. Maar dan de stap om die dan Doom te leren spelen. Hoe geven ja. ze die een controller?
5: Wel, ze ze, nee, maar, ze ja. leiden Doom wel tot een 2D-probleem, moet ah, gezegd worden. Ah, wacht, ja, de, ja. Deze, deze bombshell
0: wou ik nog droppen. Ah, Doom is een 2D-spel. Doom is een 2D-spel, 2D 2D -spel, 2D -spel, Het is ja. fake 3D. Ah, ja, tuurlijk, ja. Doom is, uh, speelt zich af in één laag en het ja. wordt 3D gerenderd, wat, ja. wat destijds spectaculair was. Maar de, de mechanics zijn een 2D-spel. En dan de communicatie tussen de computer en die neuronen gebeurt dan via een chip, denk ik. Hè? Maar ja, dan... via
3: een micro-electrode-array. Micro dus ze gaan eigenlijk die cellen um, op elektrodes zetten. Um, en die elektrodes kunnen met die cellen communiceren. Um, ja, op basis van het stroom. En ja, echt een heel. Ja, hoe elektriciteit werkt eigenlijk. Want neuronen. Um, die kunnen actiepotentialen genereren. Wat is dat? Um, dat is eigenlijk een manier voor hen om elektrische impulsen te geven. Heel simplistisch uh, uitgelegd. En zo gaan die communiceren met elkaar. Uh, aan de hand daarvan. Dus die micro.
0: Um, electrode array is daar eigenlijk op gebaseerd. Maar de bedoeling is dan wel dat die, dat die neuronen ook leren terugcommuniceren. Dat die eigenlijk commando's kunnen geven aan die chip, waardoor dat er in Doom gedraaid wordt of geschoten wordt. Of ja, dat soort
3: het, het werkt in two ways,
0: Michael. En, en, en hoe straft of beloont je zo'n systeem? Was dat niet iets met geluid? Ja, dat waren
3: geluidimpulsen of zo, waar ik ah, ja, okay. helemaal mee, mee ben, als ik heel eerlijk ben.
0: ja, Het verschil is ook dat jij een ongeneeslijke ziekte probeert te genezen en dat deze mensen proberen doem te spelen met een rattenbrein. Dus laat ons de dingen vooral in perspectief zien. <laughs> <laughs> um, maar ja dus Ze kunnen blijkbaar beloning en bestraffing via dat geluid doorsturen. En de bedoeling is dan ook...
1: Geluid, ik vind dat echt straf.
0: Ja, de bedoeling is dan ook dat die effectief de connecties maken waardoor die de juiste dingen gaan doen. Ja, want je wilt een beetje
1: een firewire-together-systeem op het is wat zetten.
0: Het is wat er in ons brein gebeurt als je... Twee keer of drie keer iets aanraakt van een bepaalde vorm en kleur dat gloeiend heet is en je trekt je hand terug, dan heeft uw kop dat klaargemaakt. En vanaf dat uw hand er nog maar naartoe gaat, zeggen uw hersenen al niet doen. Conditionering is... dus. Ja, voilà, ja, 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 inderdaad. Maar conditionering niet op een soort cognitief niveau, maar echt ja, een, een conditionering in uw bedrading zelf. Mm -hmm. Hardwiring ja, zeg... dan ja. ja. Ze
3: gebruiken ook wel korte neurons. Dat zijn eigenlijk sensory... Ja, die staan in voor wat je voelt, wat je hoort, wat je... Alles. Ja, ik dus had... ik denk dat dat wel... Um, ja. De reden is waarom dat, dat werkt met die soundwaves. Met motorneuronen denk ik dat je dat niet moet gaan proberen. Ik had Dan had gezien zou je geen geluid, dat, uh... maar een of andere
1: beweging met een spiertje of zo moeten uh, gebruiken als, als feedback. Of, ja,
0: ik, weet ja, ik had gezien niet. dat de hypothalamusneuronen van de ratten duurder waren. Die zijn 400 euro voor een miljoen. Dus uit? ik weet ook niet precies
5: uh, wat gaat daar... wat daar dat ik mij ook wel, wel afvraag... Doom is tot op zekere hoogte deterministisch. Hè? De vijanden staan altijd op dezelfde plaats als je een level laat. Ah, ja. Dus leert dat ding dan een tijd niet gewoon... Allee, dat leert geen Doom spelen, dat leert de juiste combinatie om de level tot op het einde te brengen. Ja, het leed
1: een, een bepaald 2D-vraagstuk oplossen. En het ja. is niet dat als je dat straks een andere level van Doom geeft, dat, dat het dan noodzakelijk kan ja. oplossen. Ja. Ik
0: snap wat je bedoelt. Dus in plaats van te reageren op wie ja. staat er waar, kan ja. die eigenlijk gewoon een bepaald algoritme uitvoeren. Ja. 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 Je, zou, je zou kunnen gewoon door een machine te maken dat alleen maar knoppen in doet, zonder dat het de input heeft van het scherm, zullen er ook Doom ja. kunnen uitspelen. Als je
5: start in Doom start, je op E1M1 aan dat zwembad, en dan moet er één deur doorlopen, en dan staat er rechts een manneke. Oké, okay, als dat ding leert dat dat manneke altijd rechts staat, ja, ja. dan gaat dat waarschijnlijk evolueren. Oh, het
1: is een zeer terechte bemerking, denk ik, ja. omdat in een titel kunnen zeggen het leert Doom spelen naar iemand die daar misschien wat minder met wetenschap bezig is. Ik denk, die gaat misschien weer een of ander bewustzijn veronderstellen door die ja. kop... Terwijl het ook maar, ja, het is, het is, het is, het is ja, een doodrattenbrein. Het leert een
0: algoritme. Het leert een algoritme, ja. 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 Oké, okay, als ik me niet vergis, was dit het eerste filmpje. Ja. Was dit het eerste filmpje en gaan ze nu de progress ook nog op hun YouTube-kanaal blijven zetten? Ja, hebben.
3: dat heb ik inderdaad ook gezien. Ze hebben nu getoond hoe ze die cellen en zo kweken, hoe ze die op die microelectrode-arrays zetten. Ja. Maar daar scheelde precies ook nog iets mee met hoe exact ze dat uh, konden doen. Ik weet wel dat ze dat bij ons in het centrum ook gebruiken. Dus misschien moeten ze ons eens mailen daarvoor.
4: Maar kun jij Doom
0: spelen?
3: Nee, ja, nee. nee.
0: Ik ga dat moeten doen, ja. ja helaas. Andere generatie, Kurt.
5: Sorry. Ja. Maar stel je voor. kan je Leuven leert Doom spelen op Rattenbrein nog voor de YouTuber. We zitten nu met iemand die nog niet geboren was voor, toen dat Doom uitkwam. Hè. Om, om even te, even te, te basen wat dat het leeftijdsverschil is. Oh. va. Um, ja, voilà, kijk. Je kunt ze
0: blijven volgen op The Thought Emporium. Ja. Uh, daar staat het eerste filmpje op. Zetten we natuurlijk in de show notes. En uh, we zijn benieuwd hoe dat allemaal verder zal gaan. Hè. Uh, uh, ja Misschien kunnen we dat toch nog toevoegen, Bart. Jij hebt een, een geluidsimitatie van uh, Doom Klopt. Ja. En die dat is, is de deze. Voilà. En iedereen die voilà. ooit Doom gespeeld heeft, die krijgt nu een soort opstoot ja, ja, van adrenaline.
5: Ja. Ja. Ik wil mij automatisch omdraaien en zo. <laughs> een geweer leegschieten oh, in Bart's ik, gezicht. Ik, ik ga toegeven, ja. ik
1: ben zo... Dus nu is er Doom 2016, en ook Doom Eternal... Ja. Ah, ik ben het al voor de derde keer aan het spelen. Het is vreselijk verslavend.
5: Maar je hebt dan een tijd niet kunnen spelen, omdat het, uh, omdat het heel intens was. Hè? Of,
1: ja, ja, te angstinducerend. Een angststoornis en doom is een zeer slechte combinatie. Ja, ja. ja.
0: Binnenkort wordt het gespeeld door een rattenbrein. Ze waren ook nog aan het filosoferen. Die mensen van de, van de wetlab waren aan het filosoferen. Misschien kunnen we vanuit onze huidcellen... Klopt. nog um, En wat moet je dan doen? Um, uh, stamcellen maken terug? Ja. Of?
3: Dat doe je ook in het labo en andere mensen um, in andere labo's doen dat ook. Je gaat eigenlijk huidcellen nemen en je gaat die resetten. Net alsof je een computer reset, een gsm reset, um, met bepaalde factoren dat je toevoegt. En dan gaat je die eigenlijk reprogrammeren om terug pluripotente stamcellen te worden. Dus die worden cellen die helemaal in het begin van onze ontwikkeling, als we embryo's zijn, eigenlijk nog alle kanten kunnen uitgaan. Worden die een, een hartcel of een spiercel of iets anders? Dat, dat, ga, dat gaan ze eigenlijk doen. Um, en dan voeg je be, ja, bepaalde factoren toe, die ze eigenlijk duwt in de richting van, in dit geval, een cortical neuron, en in ons geval van motorneuronen bijvoorbeeld. Dat zijn andere stoffen die je gaat toevoegen. En dan houd je die een bepaald aantal dagen in cultuur. En op die manier kun je dan eigenlijk menselijke neuronen gaan kweken.
0: Vanuit je eigen huidcellen neuronen ja. maken. En ze waren een beetje aan het filosoferen in dat wetlab. Misschien kunnen we dan van iedereen van het labo... Neuronen maken uit onze huid.
5: en die dan doen tegen elkaar laten spelen. En dan een soort uh, uh, wedstrijd. We hebben. kunnen eindelijk dat ding laten beslissen. Een paar podcasts geleden waren wij in de war over omnipotent versus totipotent versus plur pluripotent. Ja. En ik heb het online proberen op te zoeken. en de definities spraken elkaar tegen. Hebt jij daar een definitief antwoord op? Wat dat verschil tussen toti en pluripotent. Ik of of, dat of laat ik nu, of dat was, laat ik nu aan de, de spot en kennis.
1: examen.
0: nog dan. Ja nee, ik, ik, het, zijn, het zijn allemaal niveaus zijn allemaal van hoe niveaus. ver terug ja, dat, je dat gaat. Maar, gaat, maar ja. soms wisselen ze in uitleggen ja, online. All right. Oké, okay, uh, we gaan naar de ruimte, maar ook een beetje naar de aarde. Uh, want waarschijnlijk komt de James Webb-telescoop, die trouwens één jaar geworden is, denk ik. Ja. Ja. En die een paar prachtige foto's uh, gepost heeft. Uh...
4: Happy birthday.
0: Net zoals Peter, want Peter is jarig op deze opnamedag. Ja. Maar van Peter hebben we geen prachtige
1: foto's gekregen. <laughs> nee, dat zal ook niet gebeuren. En ook geen telescoop.
0: Ja. Nee. Dus uh, de prachtige foto's zetten we in de show notes. James Webb, één jaar oud. Maar uh, er is een... Lego-doos in de maak, Kurt, van de James Webb-telescoop. Maar het gaat hier over dat project... Wat is dat? Ideas? Lego Ideas? Lego
4: Ideas, ja. Voor de mensen die het niet kennen, is eigenlijk iedereen kan een ontwerp maken um, en dat opsturen naar Lego. Ze hebben daar zelfs een heel geëikte manier voor is namelijk een website, ids.lego.com waar jij je, je eigen ontwerp opzet en dan uh, is het werk om fans te krijgen. In een aantal fases kun je dan fans krijgen en je hebt daar x aantal dagen voor maar iedere mijlpaal, 1000, 5000 fans die je krijgt zorgt ervoor dat je termijn iets langer wordt en als je 10.000 fans hebt dan zegt Lego, ah, wel, dan gaan we het een keer bekijken. Dus
0: ik kan bij mij thuis met alle Lego blokken die commercieel te krijgen zijn mijn eigen ontwerp bouwen en ja. bijvoorbeeld een James Webb telescoop bouwen we zouden ook kunnen een, een, een Nerdland logo of het Belfort van Gent zouden allemaal zou kunnen, dat maken.
4: kunnen maken. Je ja.
0: zet dat online ja. en vanaf dan fans werven, ja. vanaf 10.000 fans zegt Lego: We maken het. Nee,
4: zegt Lego niet, we maken het, zegt Lego: We gaan het bekijken. Ah, oké. Okay. Vanaf ja. 10.000 fans ja. konden in voor de Voting Commission. Dan. Ja, dat komt inderdaad bij de, de engineers, bij de ontwerpers bij Lego. Dan ja. nemen ze de tijd en dan geven ze ook feedback in de toestanden. Um, en nu heeft iemand, uh, Tony my uncle, <laughs> dat is een. Uh, ik neem hem, Tony Smenkel eigenlijk, mijn is ertussen, um, heeft dat gedaan. Het is niet de eerste keer dat hij het gedaan heeft. Hij heeft het al een keer uh, gedaan. Met Hubble Hij heeft, heeft het al eens gepost vroeger. Ah. Nee, met James Hubb-telescoop. Hij heeft ja. al een keer een ontwerp waarbij dat, en het is wel heel cool, want het is, het is heel complex natuurlijk, heel die James Webb telescoop, en hij heeft dat zo goed mogelijk naprobeerd te maken, dat je eigenlijk ook alles kunt uitvouwen en kunt dichtvouwen dat er wel een beetje beweging in zit en zo dat, dat, het, dat het, heel het heel het patronen bij hem... We hebben het des, destijds over gehad dat om, die telescoop zat heel
0: compact opgevouwen in een, in een raketneus ja. en die moest dan, als die ter plekke was op ja, meer dan een miljoen kilometer van de aarde, moest die in heel veel verschillende stappen openvouwen ja, ja. en vele van die stappen kunt
4: je nabootsen ja, met zijn die Lego. ontwerp ook dat was het hele coole. en iedereen heeft er dat gedaan hij had 10.000 supporters uh -huh. en Lego heeft het bekeken en heeft dan met een aantal redenen gezegd van ja sorry we kunnen het niet doen oké okay. ja waarom weet ik niet en nu heeft hem het gewoon opnieuw ingediend heeft zijn ontwerp <laughs> aangepast ja. hij heeft rekening gehouden met de feedback van Lego oké okay. en het is eigenlijk nog een iets blitzer en beter ontwerp dat hem nu gemaakt heeft maar ook weer hetzelfde principe dat je hem helemaal kunt openvouwen en dat je de start van iets wat daarin een klein... Eigenlijk zouden we ook een Lego-raket moeten maken zodat dat in kan zitten. Ja, voilà. ja, absoluut. En dat, hem dan, dat je dan ook kunt openvouwen. Ik, en het is nu bezig. Ja. Het is nu terug in die running van... Uh, hij zit nu al aan 3000 supporters. Dus we uh, kunnen en, stemmen. En hij heeft nog een jaar, zelfs meer dan een jaar, tijd om aan de 10.000 te gaan. Je graag. moet dan
0: wel een account hebben, denk ik. He. Het is niet zomaar gratis stemmen. Je moet een uh, Lego-account
4: ja. maken, wat ja, dat ja, gratis
5: ja. is. Maar, ja. Uh, ja. In principe, om het echt realistisch te hebben, zou je tien jaar aan dat Lego-ding moeten bouwen, Absoluut, het dan ja. in de andere kant van je huis leggen en moet het vanzelf openvouwen. Om ja. het echt... James op, en, en ik
1: vind ook de, de eerste stap, en die blokjes moeten er zeker bij zijn, is een soort van klein bureautje en een paar ventjes die een funding dossier... Ja. Het
0: uh, <laughs> ja. ja. toch ook, een, ook zo, een soort lancering waarop dat alles nog kan opwekken. Je moet een soort lont aansteken van je Lego-doos als
4: je ze krijgt. En eigenlijk één kans op duizend ontploft ze gewoon ja, ja. en uh, is een stuk. Ja. En zoveel. Ja. Put. Maar dus heel het principe van die Lego-ID's, um, dat wordt vaak gedaan. En bijvoorbeeld heel veel, ja, ik heb thuis Lego. En eigenlijk, als ik het even bedenk, zijn de meeste dingen van Lego die ik thuis heb zijn via Lego-ID's. Bijvoorbeeld de Saturn 5 raket de, 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 de raket die naar de maan gegaan is. Allee, ja. Van de Apollo-missies. Ja, voilà. ja. Die, 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 um, die is ook via Lego-ID's Ah, is het waar? Ja, die is ook zo aangebracht. En ik denk zelfs uh, ISS ook. Ah, is dat echt, Space ISS? Space ja, Space is ook, die ook heb op ik die manier ook, ja? de tipmachine van Lego is ook via Lego-ID's aangebracht. Okay. Dus heel veel. Ze, ze hebben daar wel zo een markt gevonden. Um, ja, nerds hè. die maar, dat, ja. dat wel cool vinden. En dat zo die, een beetje dat niche, maar zo de, de meerwaarde en het koelen van. Maar dat zit, ik weet niet goed in elkaar, hoe ze die jointjes bedacht hebben en zo. Lego is al een paar jaar toch een van de slimste
0: speelgoedmerken ter wereld. Qua marketing en qua, qua community bindings en die echt wel Maar ze hebben ook een knap, beetje heen. een
1: parcours afgelegd. Hè? Want ik weet nog een van die allereerste tools om, om ideeën in te ontwikkelen, die dat hebben ze redelijk snel moeten sluiten wegens een zeer korte Time to Penis.
0: Ah, maar nee, dat was Lego World. Was de wereld... dat bedoeld om het bedoeld voor het werven? Nee, dat was een, nee, je kon daar virtueel met Lego bouwen en de bedoeling was dat je heel de wereld kon nabouwen. Dus dat je ah, een ja. plek had die Gent was en dat mensen virtueel alle gebouwen van Gent gingen bouwen. Maar goed, ja, geef mensen een sandbox world op het internet. En Jeroen zit in uw lezing, denk ik. Ja, ja in er is heel veel,
5: heel veel geld en tijd tegen aangesmeten om een goed uh, penisdetectiealgoritme te maken. En dat is niet Niks kon tegen nee. de inventiviteit van mensen op die ze ook perspectiefpenissen aan het maken waren. Dus dat je op één specifieke Drieke plek bomen moet gaan die staan. vanuit één plaat ja. eruit zagen ja. als... Ja. En niet alleen penissen. Er, was, er is een zeer mooi voorbeeld van een, een, een vrouwige in Italië die je van op een bootje in een meer kan zien in Lego. Dus ja, het was... Ja. Allemaal
0: te zien ja.
4: in Jeroen's zijn nog, metaverse. Ja, absoluut. Nog, nog één ding om te zeggen van dat die Lego-ID's, um, iets wat daar met België connecteert, onlangs eigenlijk... Tien dagen geleden, of een dikke week, ay, twee weken geleden, uh, is er een Belgisch ontwerp van, van um, een, een iemand die zelfs bij Lego Masters gezeten heeft, namelijk Amber Veit, uh -huh. een, een jonge dame, die daar een Disney-huis, een, 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 een huisknuit, de film Disney Hocus Pocus, um, gemaakt heeft. Ook via de Lego ID's procedure 10.000 fans right. gekregen heeft en Lego heeft het nu effectief op de markt gebracht. Okay.
1: Maar Prachtig. Disney, dat is wel een grote kans hebben, denk ik, als je iets uit iets Disneyland ja. pakt. Ja.
0: Oké, okay, we gaan naar de insectenwereld. En Peter, wat een nieuws. Wat een wereldschokkend nieuws. Ja. Stop de persen, dames en heren. Want. Ik hoop, ik hoop dat je zit, hè? Ja. Want. Er is een mannelijke kever ontdekt, volwassen mannelijke kever, ja. zonder dekschilden. Alsjeblieft, oh Peter. Boom. Wat? Ja. Waar gaat de wereld naartoe? Ja, dat is waar. Het is allemaal aan de verdoemenis. Nu, um, uh, het artikel had wel die. Toon. Het, ja, het, 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 dus ja, 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 onder, en onder als, ik nu maar, binnenstorm, maar het... als ik nu binnenstorm in een café vol entomologen die nog van niks weten en ik zeg er is een mannelijk, volwassen mannelijke kever ontdekt zonder dekschilden, ja, krijg dan ik dan de dat, reactie? Dat gaat wel zoiets zijn. Maar, en ben je dat kan... weten
1: gekomen op uw verjaardag, Peter? Nee, nee, het was al iets. eerder ah, oké. Okay. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
0: Waarom is dit spectaculair nieuws? Wel. Um... Ja,
2: in, ja, er is nog nooit een gevonden. Hè. De, de, kijk, even uh, uh, samenvatten. Uh, insecten worden in uh, 31 orders ingedeeld. En de meeste... Um, Ordes worden onderscheiden op basis van uh, kenmerken van de vleugels. En orden zijn voorbeelden van orde zijn vlinders... Vlinders is een orde, kevers wants, is een orde, mieren, wespen, uh, Wans is een orde, oorwormen ja. is een aparte orde. Okay. En kevers is zo'n uh, orde. Is zo'n orde. En de, uh, de wetenschappelijke term voor de kevers is coleoptera, wat eigenlijk betekent schildvleugelingen. Ah ja. En dus het typische kenmerk is dat de voorste twee vleugels... Uh, verhard zijn, niet dienen om mee te vliegen. Dus ze klappen die gewoon open. Aha. En alleen de achtervleugels worden gebruikt om te vliegen. Want insecten hebben vier
0: vleugels. Standaard. Maar bij velen zijn, is een van die twee vleugelparen heeft die een andere functie gekregen. Uh, ja, Lang... pas op. Uh, wacht. Uh, de enige uitzondering... Is, uh, de, of zijn de vliegen en muggen, die hebben er maar twee. Ah, well, dus dat... li libellen, um, libellen, waterjuffers, zien we heel typisch met vier vleugels. Ja, en dan... ook, vlinders ook, bijen ah, en wespelen voilà. en mieren ook. Um, ah, bij bijen, wacht, je
2: hebt, je hebt de twee grote vleugels hebt... en die twee andere? Ja, die, zijn daar, die bij, um, bij de vliesvleugelen, die hymenoptera dus... Hebben die, hebben die alle twee haakjes op de rand waardoor die in elkaar haken? Ah. En dan lijkt het alsof voor- en achtervleugel eigenlijk functioneren als de ene enkele. Ja. Maar die hebben vier vleugels. En bij langpootmuggen zijn dat haltertjes geworden. Dus ja, maar, maar hebben... dat is bij alle vliegen en muggen zo. Ah,
0: dus, ja, dus die hebben, die hebben twee vleugels en dan twee kleine eigenlijk... staafjes. Ja. Vleugels die een soort gyroscoopfunctie
2: hebben dan ook. Ah. Ja, 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 dus die blijven altijd ronddraaien. En het is door die, door die halters eigenlijk dat de. Vliegen en muggen kunnen uh, dicteren ja, hoe dat ze vliegen, hè? of ze nu omhoog laag of, of welke, welke draaiing dat ze maken. Ja. Maar bij Kevers is het zo: de twee
0: voorste vleugels zijn altijd verhaard. Dus laat ons bijvoorbeeld denken aan het lieve heersbeestje, ja, een voilà. van de bekendste kevers. Die, die rode dekschildjes met de stippen op, dat ja. zijn eigenlijk vleugels die een soort
2: uh, beschermhoesfunctie hebben. Klopt, getreven. zo kan je het het beste omschrijven. Ja. En ze dienen eigenlijk uh, voornamelijk als bescherming van het dieren, van ja. het achterlijf.
4: Okay. En, uh, en om de leeftijd
2: bij te houden. Van lieve heersbeestjes. <laughs> ja, dat is goed. Je gaat mappen krijgen. Ja, je gaat mappen krijgen. Maar uh, verbazingwekkend... Verbaasend wekkend verbazingwekkend hoeveel mensen dat nog denken. Ook echt gewassen. waar? Ja. Mensen die ik echt stel denken... die vraag altijd in een groep, als ik lieve zie, hoe weet je hoe oud dat die is? En iedereen zegt, moet je stappen tellen. Oh. En van die kinderen, dat snap ik. hè. Ja. Dan vraag ik zo, en wat denkt de juf? En de juf zegt, ja, ja. Dat... En de gele zijn
0: giftig, zeiden ze bij ons ook altijd. Ja, allemaal giftig. Ja, ja, voilà, kijk. Allemaal. Maar goed. Um... Kurt Weijs waren... werd 43. <laughs> Zagen we aan de stippen. Waarom, waarom is het nu zo spectaculair? Ja. Die...
2: Uh, er zijn kevers met gereduceerde dekschilden, dus heel de kortschildkevers, bijvoorbeeld. Die hebben uh, dekschilden die niet het volledige achterlijf bedekken, wat eigenlijk ja. standaard is. Die hebben precies zo'n een, een lakei, jasje aan. Maar daar zijn ze er nog. Dus huh. ze hebben die nog, ze zijn wel korter. De achtervleugels zijn volledig ontwikkeld, maar die is daar schoon onderin geplooid. Ja. En er zijn ook een heel aantal keversoorten waarbij de vrouwen geen vleugels hebben. Oké. Okay. Glimwormen bijvoorbeeld. Ah, ja.
0: Vrouwtjes zijn compleet ongevleugeld. Dat heet dan larviform. Dus in de larvenfase hebben ze sowieso geen vleugels. Ja. En als je dan wacht hoor, wat was het woord? Pedomorfisch? Pedomorf
2: of larviform? Ja. Pedo, pedoform of uh, larviform.
0: Ja. Dus eigenlijk dat betekent vorm... dat je
2: de kenmerken van je larves of de kenmerken en dan is het pedoform. Uh, dan de, lar de kenmerken van jonge dieren overhoud. Ja. Uh, bij ons heet dat neotinie. Hè? Neotinie? neotinie. neotinie. Okay. Uh, wij mensen hebben neotene kenmerken. Het uh, mooiste voorbeeld is axolotls, die salamanders.
0: Die hebben nog kiwin, terwijl, ja, ja, terwijl die volwassenen eigenlijk als volwassen salamanders zijn. En
2: wat zijn de, de menselijke... Uh... Uh, een relatief groot hoofd, uh, grote ogen... Um
1: mijn beharing? Mijn, mijn naveltje ja, bijna puilt bijna ook zo van. nog wel uit. zeg je? Mijn naveltje puilt
0: ook zo nog wel uit. Ah ja, een meter of drie? Of ja, uh, dan... ja sowieso. Ja. We weten nog altijd niet waarom het spectaculair
1: ja, is, uh, Peter. Is er nu, is er ja, nu... ja, wel. Dus e ene keer
5: dat zijn dat schilden vergeten is, hoe
1: zit
2: het? De, dat is de allereerste keer dat ze een manneken hebben gevonden dat, dat geen vleugels heeft. Want bij, uh, bij de soorten waarbij die vrouwen dat niet heeft... Wat ah, die, die, die... Ja, ja. Vleugel, dus Totaal geen vleugels. Dus geen dekschilden en geen andere vleugels. Ja. <laughs> Omdat uh, uh, meestal is het zo, dat en dat is bij heel veel insecten zo, dat de mannen op zoek gaan naar de vrouwen. Okay. En de vrouwen hoeven niet noodzakelijk mobiel te zijn. Dat zie je bij heel veel nachtvlinders ook. Vrouwtjes uh -huh. ongevleugeld, mannetjes wel. Ja. Um, wandelende
0: takken ook. Op heel dikwijls mannetjes gevleugeld, vrouwen niet. De uh, paardenkastanje-mineermot die onze paardenkastanjes opvredt, de mannetjes vliegen rond en de vrouwtjes zitten gewoon te wachten op de slaan, ja. denk ik. Ja. Dus die geven een geur af en de mannen ja. komen daar naartoe. En dit
2: is de allereerste keer dat ze een man gevonden hebben die geen vleugels heeft.
5: Okay. En het is niet dat er een, een sadistische kleuter een struik verder zit dat die vleugels ja. er heeft zitten. Ja. Ja. Dat moet,
2: dat moet of er wel...
0: een, een, een entomoloog in spe, hè, want zo
5: zijn oh, we allemaal ja. begonnen.
2: Hè. Ja.
0: Maar dan moet ik er wel bij zeggen, waar is die kever ontdekt? in een collectie in Scandinavië, in Kopenhagen, Natuurhistorisch Museum die al sinds 1991 ligt te wachten op onderzoek. Ja. Over heel de wereld, ook in Brussel. Ja. Over heel de wereld staan er kasten vol insecten die verzameld zijn op expedities tientallen jaren terug waar gewoon nog geen tijd voor geweest is voor een taxonoom, om daarnaar te kijken. Als je denkt, als je denkt van kijk uh...
2: Ik ga hier in België toch nergens een insect nog kunnen vinden om uh, een, een nieuwe soort voor België... Dat gaat, dat gaat hier nooit gebeuren, we hebben bijna alles gevonden. Wel, uh, ga naar een, een natuurhistorisch museum, ga in Brussel en ga daar gewoon in de kastenneuzen en probeer er daar te vinden. Je gaat daar altijd eentje Mag vinden. Je
4: geen vleugeltjes aftrekken, hè. Oh, wel, nee, nee maar dus,
2: dat
5: maar niet. Toen ja, in... we een beetje denken aan een de doos, inderdaad. Dat je dat aan het bouwen zei, en dan zo kijkt van... Hier zit heb
0: <laughs> ja. um, Twee blokjes. vergeten. Een nieuwe diersoort ontdekken, voor wie die ambitie heeft, ja. daar is een heel gemakkelijk stappenplan voor. Je moet specialiseren, want dat is wel iets. Je moet je specialiseren als taxonoom in een bepaalde insectenorde. En vanaf dat je dat kunt, ga je naar Brussel en je zegt: Mag ik eens kijken in de kast van de kevers? Wacht, waar je, je gaat een, zoiets ja, niet. Ja, Je opdekken. moet het
2: iets nauwer maken. Je moet niet in orde is als veel te groot, maar ga naar een bepaalde familie of naar een genus. Iets he? heel Houd, specifiek. Ja, heel ja, specifiek. Waarvan je bijvoorbeeld weet van er zijn maar een 10, 20, 30 soorten van, van bekend. Ja. Dan is het vrij gemakkelijk om daar...
5: Uh, je, om, moet dat, je moet dat vragen om die, ka om die kasten te mogen neuzen. Dat verklaart wel. Ja maar, ja, dat, ja. Ja. ja, maar je krijgt
2: sowieso altijd uh, toelating hoor. Als je, dat, als je, als je zegt:
5: van, Ik wil dat. Nee, ik naar daar ga, een kasten beginnen open te trekken. Ja. Er staat altijd iemand op te
0: kijken, hè, Jeroen. Um, de persoon die het ontdekt heeft, uh, die was dus, ja, eigenlijk zoals die mensen doen, gewoon ja. hele kasten, lade na lade aan het uitspeuren. Ja, alles wat om, niet gedetermineerd is gaan checken. Hè? Om, ja. die, om die te beschrijven. En hij zegt, ik, om, om, toch, om toch te duiden dat het wel spectaculair nieuws is voor entomologen, hij dacht dat het een practical joke was. Ja. Hij was ervan overtuigd dat iemand, een mannelijke kever, de, de, de dekschildjes uitgetrokken vandaag. had, gewoon om hem... Uh, te doen denken dat hij iets spectaculair ja. ontdekt had. Uh, maar het bleek dan allemaal zo te zijn. Ja. Wat ik ook heel boeiend vond aan dit nieuws was het verlies van vliegcapaciteit. Ja. is op het eerste zicht een evolutionair mysterie. Ja, dat klopt. Hè. Kunnen vliegen. Lijkt iets dat zodanig veel voordeel geeft. dat je je niet kunt inbeelden dat een soort het verliest. En toch zie je het vaak gebeuren. Mieren stammen af van vliegende uh, wespen bijvoorbeeld. Vroeger. Werkmieren dan, bedoel
2: ja, ik? Ja, maar, maar dat is maar een deel. Hè? Want de, de, de slagsdieren zijn wel nog altijd
0: Die gevleugd. vliegen wel nog. Maar ook uh, bij vogels, hè? de dodo bijvoorbeeld. Ja. Uh, de struisvogel ook. Ja, bij de dodo, heel typisch. er waren, er werd niet meer, er waren geen land zoogdieren meer die op hen, die op hen joegen, hè? konden jagen op dat eiland. En de verklaring is dat een vleugel zodanig veel energie kost in de ontwikkeling... Maging. En om te gebruiken. Voilà, ook. dat het een voordeel wordt als ja. hij
2: wegvalt. Maar zo werkt evolutie. Hè? Ja. Als, als iets uh, geen voordeel oplevert, dan verdwijnt het. Hè? Of, als het of als het nadelig is, hè? dan verdwijnt het na een tijd. Hè?
0: Ja, en, maar, maar ik vind dat ook belangrijk. de het moment dat het geen voordeel meer oplevert, wordt er ook niet meer op geselecteerd. Ja, en klopt. de natuur varieert altijd. Ja. Die gaat een keer uh, wat grotere en wat kleinere vleugels proberen enzovoort. Inderdaad. En zolang dat er niet een geselecteerd wordt van alleen de juiste vleugels blijven over, wordt dat een soort uitdijende olievlek en doet het er toch niet meer toe. En, nee. en ja, totdat er, er een
1: concurrent komt. Ja, of dat de omstandigheden uh, terug veranderen. Die de druk, omgeving, selectie terug. terug uh, ja,
2: klopt. Selectie erop, ja. um, ook cool is, ze hebben dat ook een naam gegeven en het heet uh, Xenomorpha Baranofsky Xenomorf. Xenomorf, ja, vreemde vorm. Vreemdvormige... Maar Xenomorf is het monster van Aliens. Hè? Ah, dat is juist. Xenomorf.
0: Ja. Ah, dat is juist. En het was een Aliens fan, ja. de, uh, ja, 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 de, ja. de entomoloog. die het.
2: Dus altijd... de creativiteit van de, van de taxonomen is altijd wel...
5: Voilà, kijk, het uh... monster van Alien, gedesignd door... H.R. Geiger, een Zwitserse kunstenaar, die, heel veel, um, die ook heel, een hele grote insecten van was. Ah, en heel veel van, van ah, natuurlijke. Ja, die, die gebruikte zeer veel van die dingen in zijn designs. Er is een. Voilà. Je ja, moet dus dat maar eens afvragen. Er is trouwens ook
2: hè, heel die. Uh dat uit, uh, uit het lichaam komen van Nixonomers, dat is uh, parasieten. Hè? Ja. Ah, natuurlijk. Ja, ja. Daar hebben ze de sluipespen een uh, monster gehaald. Hè? Je kunt
5: er ook een seksueel achtertoon aan geven die veel mensen in Alien denken te lezen, omdat um, die alien doet zijn bek open en stopt dan eigenlijk een andere alien die daaruit ja, daar komt... Dat komt nog naar
0: bek uit. Voilà, hè?
5: stopt die in uw keel. en Dat zou een soort van seksuele connotatie hebben, maar dat is mogelijk te ver gezocht.
0: Maar... Sometimes a cigar is just a cigar.
5: <laughs> Searching for Alien is een, een documentaire. die. Daar.
0: Ik had dat
1: niet, totdat ik die film zag en, en merkte dat daar saxofoonmuziek onder gemonteerd was.
0: <lacht> ja, dan... ja. Ja. Oké, okay, maar kijk, dames en heren, loop naar de straten en de pleinen en vertel het aan iedereen. Ja. Er is een mannelijke kever ontdekt zonder tekstschilden.
5: Eén, uh, voor de duidelijkheid.
0: Uh, Eén soort. Oké, okay, één soort. Eén soort, ja. ja, voilà, dat, uh, dat sowieso. Uh, terug naar de hersenen, zo waar. Duffy krijgt uh, weinig rust hier vandaag. Uh, de, uh, wat zagen wij verschijnen? En ik ga bij u checken of deze titel te spectaculair geformuleerd is of niet. Een ophepper van de mitochondriën kan dementie een halt toeroepen. Oké, okay, uh, dementie kennen we. Mitochondriën, voor zover ik het me herinner, de energiefabriekjes in de cel.
3: Klopt, klopt inderdaad. Um, persoonlijk denk ik dat het een redelijk grote titel is. Dronkende
0: uh, titel. We hebben... Titels, ja. <laughs> ja,
3: hebben inderdaad wel al gezien in neurodegeneratie in het algemeen um, dat het niet werken of niet goed werken van de, de mitochondriën ook wel aan de basis kan liggen um, van waarom uh, neurodegeneratieve ziektes ontstaan. Um, daarbij zijn er ook wel altijd veel andere hypotheses of uh, dingen die gezien zijn geweest. Um, in ALS bijvoorbeeld hebben we ook wel gezien dat um, um, de functie van mitochondriën. Uh, als we daar ja, mee spelen en die eigenlijk slechter maken, dat we ook wel
0: als fenotypes zien en zo. Dus hoe, hoe speel je met de functionaliteit van mitochondriën? Want goed, een cel op zich, eh, voor, voor eh, stervelingen zoals wij, die niet in de, in de life sciences zitten, een cel lijkt mij al iets zo moeilijk om te bereiken of visueel te maken. Mitochondriën zijn dan nog eens celonderdelen. Hoe kan je met die functionaliteit eh, spelen?
3: Ja, persoonlijk doe ik daar zelf met mijn zebra geen onderzoek naar. Um, wat ik wel denk, is bijvoorbeeld... Um, ja, ik hoop dat ik het juist zeg. Anders zal Ludo mij wel een uh, mailtje
5: sturen. Ludo, Ludo kan mailen naar podcast. En hey, dan stuur ik naar Ludo. Bedankt voor de feedback. En eh, dan is het in orde.
3: Um, je kunt bijvoorbeeld... Ja, dus de mitochondriën, dat zijn energiehuisjes van de cel... Um, nu, als die niet functioneren, dan gaan cellen bijvoorbeeld onder oxidatieve stress staan. Um, dus ja, hoe goed leg je dat uit? Die cellen gaan gewoon heel gestresseerd worden. <laughs> en dat is slecht voor die cellen. Chemisch dan,
0: hè? Chemisch. Ja, inderdaad. Je gaat die chemisch onder druk zetten, waardoor die mitochondriën slecht
3: worden. Ja, heeft. dus ik denk als je eigenlijk een stress-environment, um, een omgeving creëert voor die cellen, dat je dat eventueel kunt uh, nabootsen. Maar zoals ja. ik al zei, ik weet het niet 100% zeker, dus Ludo, don't kill me. Ehm. <laughs> um, maar ja, dat, dat wordt dus inderdaad wel gedaan. We hebben verschillende mensen die op mitochondriën werken. Uh, bij ons in het labo ook. Um, ik weet ook in andere labo's, op, op Parkinson of op uh, um, dementie, dat dat ook wel gezien is geweest. Um, nu, een, een, een ding dat we denken dat, dat daarmee te maken heeft, is als de mitochondriën niet goed um, functioneren, je hebt niet genoeg energie in je cellen, dat dat ermee kan te maken hebben dat proteïne uh, eiwitten eigenlijk gaan samenklonteren of dat die niet um, verwijderd kunnen worden. Dus specifiek de eiwitten alleen targeten is misschien geen goed idee. Oké. Okay. Want ja, in neurodegeneratie heb je dus eiwitten die eigenlijk gaan samenklompen en op die manier uh, symptomen kunnen veroorzaken van dementie. Um,
0: allemaal verschillende eiwitten, wel, wel soms dat, hetzelfde. Dat doe ik altijd over Alzheimer, over de plaks. Hè, dus die, ja, die eiwitten klopt. die samenklonteren En dus, in plaats van op die eiwitten te gaan werken, zou het kunnen dat die mitochondriën daar een soort oorzaak van zijn... Dat
3: kan inderdaad de reden zijn.
0: Safa, nu, ja, de titel van het artikel: Een ophepper voor de mitochondriën. Oké, okay, je kunt dus um, door cellen onder stress te zetten, chemische stress, waarschijnlijk die mitochondriën verminderen in functie. Maar ze verbeteren in functie. Ja, hoe doe je dat in godsnaam?
3: Um, volgens het artikel <laughs> dat ik daarbij gelezen had, um, hebben ze een. een in Amerika, denk ik, een transplantatie geprobeerd van mitochondriën um, in de hersenen van de patiënten. Ze dus hebben um, spiercellen genomen en daar eigenlijk de mitochondriën uit geïsoleerd en die dan uh, ingebracht in die persoon om, uh, wat was het, ik denk Parkinson, maar ik ben niet 100% zeker um, te helpen.
5: Dus um, mitochondrie van cellen die wel nog oké okay waren. Ja. Is de, het, okay. Maar, maar zo'n
4: mitochondrie, transplantatie van cellen, dat is dan echt cel per cel, dat je die eruit moet halen? En dan in, of hoe moet je dat, dat voorstellen? Dat gaat niet lukken, denk ik. Ja, hoe moet ik dat voorstellen?
3: Ja, Ze gebruiken eigenlijk um, een soort extractieprotocol. Dus je gaat eigenlijk die cellen um, laten breken. ja. En ervoor zorgen dat die mitochondriën dan helemaal van, als je die op hoge snelheid laat draaien. Ja. Je weet ook, als je Centrifuge, met een emmer, ja. met water zo.
0: Ja, ja. ja. En, en dan krijg je dan in die nieuwe cellen? Ja, dat is.
3: Ja, um, hoe hebben ze dat gedaan? Ik denk niet dat dat beschreven stond. Um, als ik zou een hypothese moeten maken, um, dan denk ik eventueel. Goh. Nee, ik heb eigenlijk echt geen idee. Ja, ik, denk, ik, denk gewoon,
5: ik denk gewoon smijten en hopen dat er een paar goed landen. Maar
0: dus een cel, een cel heeft sowieso zijn, zijn, voilà, zijn, zijn een buitenkant. En dan heb je een hele hoop um, uh, soort chemische veerbootjes die daardoor kunnen. Want als jij uh, RNA moet inbrengen in de, in de uh, cellen van die zebravissen, hoe werkt dat dan?
3: Dus wij gaan rechtstreeks injecteren in de cel of okay. in de jolk. De jolk, datzelfde zoals... ja. Dat Inderdaad, um, die visjes hebben ook eten nodig voor die volledig funks, uh, functioneren. Ja. Dus ze gaan eigenlijk zo dicht mogelijk bij de cel injecteren en omwille van osmose um, gaat dat eigenlijk diffunderen. Ja, gaat dat uh, naar de cel ja. zweven, eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs> en, en dan zit dat in die cel. En... Omwille van het feit dat wij in één cel stadiums ja, embryo's injecteren, gaat dat dan telkens als die cel deelt in twee, gaat dat RNA daar ook in zitten en omgekeerd van ja, twee ja, naar ja. vier. van vier van... Ja,
0: okay. Ze spraken nu in dit artikel wel over een soort nieuwe theorie van de hersenen. Een soort alles-theorie van, oh, maar de mitochondriën zijn het grote antwoord dat we tot nu toe over het hoofd gezien hebben voor al die hersenziektes. Wat denk, denk je?
3: Ik denk dat het een van de. Ja, over het algemeen neurodegeneratie, denk ik niet dat we dat kunnen toespitsen op één oorzaak. En alles denken wij ook dat dat ja, metabolisme zijn, axonaal transport, de ja. neuromuscular junction, met een heel fancy woord, de connectie tussen je spieren en je motoneuronen. Daar zal, denk, most likely zal het waarschijnlijk een multi-functioneel ja, approach worden om iets um, te herstellen. Um, maar mitochondria is sowieso zeker één daarvan uh, dat zeer belangrijk is.
0: Zoals een auto die versleten is, dat ligt
5: ook aan... Nee. 10, 20 dat is dingen een
0: te Voor duidelijkheid, dit, ja, dat, is een daal, dat is voor zeker
5: een DALCO. Ja. Dit nieuws ging over dementie. Het, ik, ben ik het aan het verwarren met de, het middel tegen Alzheimer, waar dat veel over getoeterd is deze, deze maand ook? Donanemap. Do, do, uh, ja, het is een middel dat zogezegd Alzheimer uh, 35% kan vertragen, de onset ervan. En het, het, ja, heel goede resultaten. En nu is de FDA in Amerika wordt onder druk gezet: van keur dit goed. Maar dat is niet dit. Ik ben twee dingen nee, door elkaar het aan het halen. Oké, okay, sorry. Ja.
3: Dat, Nee. Specifiek gaat dat op de, de plakjes die ah, ja, men okay, vindt in ja, de... het brein. Um, ja,
0: eiwit, uh, eiwitklontertjes. Ja, ja, dat is
3: eigenlijk een antibody.
0: Okay. Ja. ja, dat dat, transport, dat genoemd, uh, uh, actionaal, of hoe heet Axonaal, het? Actionaal. Dat is hetgeen wat dat voor mij ook echt een, een, een aha-erlevenis was als ik het labo hm. bezocht heb bij jullie. Dus je hebt die hele lange zenuwcel die vanuit je hersenen of vanuit je ruggenmerg je spieren bestuurt. Mm -hmm. um, uw celkern zit uh, ja, op één Alle plaats voilà, yeah. in het begin van die cel, maar dus uw celkern bevat al uw instructies voor, om eiwitten te maken en om dingen te herstellen. Mm -hmm. En dus, zowel u, als er celschade is, eenmaal op het einde, moet dat signaal. Helemaal naar die cel komen, daar moet er iets gemaakt worden op basis van uw DNA. En dan moet dat helemaal terug. Dus dat is een, een reis van een meter heen en een meter terug.
1: Ja. Dat, dat uw cel. Maar dat is. Dat is elektriciteit. Eigenlijk. Nee, nee, chemisch ook. Ook chemisch. Ja, maar,
0: maar het, is, ja, het is een elektrisch signaal dat, ja, dat wel. chemisch gemedieerd wordt. Ja, maar nee, nee, er moet ook een eiwit... Als er een eiwit nodig ah, okay. is op het einde van je cel, moet dat eiwit fysiek naar daar getransporteerd
5: worden. Het fysieke bouwmateriaal ja, juist, ja, voor de herstellingen ja. moet daar geleverd worden. Dus
0: ja, ah, ja, maar de, als, als ik me niet vergis, is dat ook een van de theorieën bij ALS? Dat als, als dat verstoord is, als, als, als die snelweg putten heeft bij wijze van spreken, ja, dan ga je ja, heel snel...
3: Klopt, want in, in, ja, in onze um, humane motorneuronen, dat we dus van de huidcellen hebben gereprogrammeerd naar de motorneuronen, gaan wij kijken naar axonotransport als een readout. Um, wat we daar zien, is dat dat eigenlijk veel trager verloopt. Je hebt veel minder, ook mitochondriën worden getransporteerd van de cel, um, celkern, van de celbody, naar het einde van de um, axone. Nu, in die axone heb je eigenlijk ook een two-way street... Je hebt van um, het einde van je van, van celuitloper naar de celkern, maar ook van de celkern naar um, ja, ja, het ja. einde. Dus dan gaan we eigenlijk ook kijken naar beide richtingen, hoe dat verloopt. Um, nu, wat we ook wel denken, of wat al bewezen is, ik weet het niet meer 100% zeker, is dat er waarschijnlijk op plaatsen in de axone ook. Um, dat daar eiwitten kunnen aangemaakt worden. Zodat dat niet helemaal van de kern okay. uh, of van de celbury naar het einde moet. Maar dat er ook plaatselijke um, translatiemechanismen zijn om die proteïnen, om die eiwitten aan te maken.
0: Fabriekjes onderweg.
3: Ja, ah, ja, okay.
0: wel. ja, dat zou wel handig zijn. All maar kijk, de, de mitochondriën worden bekeken. Want er werden heel veel aandoeningen genoemd in dat artikel ook. Onder andere ja. ALS, Parkinson enzovoort.
3: Alzheimer, uh, ja.
0: Oké, okay, we gaan naar space. En meer uh, bepaald de spacefans hier op aarde. Um, zoals jullie mogelijk weten, uh, heb ik uh, twee jaar terug voor het eerst een space shuttle mogen aanschouwen in levende lijf. Ja, dat lijven. weten we allemaal. Ja, ik weet het, omdat ik daar pathetisch ja. veel en lang over verteld vrouw, heb. Vooral
4: over... Het gat, de achterkant, denk ik. Ja, ge... een ah, ja, ja soort die van motoren. obsessie met de ja, Anus ja. van de Space Shuttle. Nee,
0: niet de Anus, de hele, de hele achterbouw. Dus de, oh, sorry. De, ja, de, ja, de, de, de hele billenverschill. Alles, Ani, dat, alles ja. rond de Anus ook. Ja, voilà, een prachtige, um, prachtige motorenpartij daar. Um, de Space Shuttle die ik gezien heb in, California, in het California Science Center in Los Angeles, um, die gaan ze terug rechtop stekken zoals bij de lancering. Gaan ze die de draagraket hangen zelfs? Ze hebben nog, ze hebben nog een tank. Hè? Yeah. Dus ze hebben, dat heeft geen draagraket. Hè? De, de Space Shuttle uh, is, uh, geeft, geeft zelf zijn... Of, uh, nee, je hebt twee stuurraketten. Ja, ja. Links en rechts dat van die tank. Ding in het midden, toch? Dat oranje ding is een tank. Is echt een tank alleen? Zuiver een fuel tank. En die voedt zowel de Space Shuttle zelf, de motoren, hè? de prachtige billenpartij, als um, Adar -adar -adar. twee stuurraketten links en rechts, ja. die kleine witjes die je ja. zo kunt zien... Um, ik weet nog in het Science Center dat die, die grote tank daar nog ligt. Die oranje tank kunnen buiten gaan bekijken. Dus die, die ligt daar. En nu willen ze die rechtop zetten. Ze willen dan denk ik replica's bouwen van die stuurrekken. Die Space Shuttle daar weer tegenaan zetten. En dat zou dan de enige Space Shuttle ter wereld zijn die in zijn fully stacked uh, position
4: kan is. Ze er gewoon onder gaan staan... En recht in het gat kijken.
0: Ja, maar nu maakt het wel heel plastisch, eh, Kurt. Ja.
5: En dat is puur ter demonstratie.
4: dat, doet, ja, dat, ja, dat, ja. Voor, dat is echt... Voor
5: toeristen. Ja, en dat ja, is een ja, soort ja. van technische ja. nostalgie, denk ik Tuurlijk,
0: ook wel. Tuurlijk, dat is echt beleving.
1: Dat is heel indrukwekkend dat je dat mogen zien. Natuurlijk, ik kan daar alleen maar mijn bezoek aan de boeran.
0: Oh, maar de Buran. vind ik ruimstens spectaculair. In in Moskou.
1: Ja. Uh, nu, helaas, dus dat, is, dat is voor alle duidelijkheid, dat is de Russische kopie van de Space Shuttle, waarvan de Russen zeggen,
0: nee, nee, we hebben niet
1: in de plannen gekregen. Keken. Ja, dus uh. de,
0: de Amerikanen maken een space shuttle. Um, ik denk een paar jaar later, of minder dan een jaar later, komen de Russen met een heel gelijkaardig space shuttle model, de Buran. Ja. De Amerikanen zeggen, het is allemaal spionage. En zij zeggen, nee, nee. Als je dat berekent, komt je logischerwijs <laughs> op hetzelfde uit. Ja. Um, de Buran heeft één keer gevlogen, onbemand. Ja. Die is dan geland. En toen zeiden de Russen, sorry, maar dit design en principe... Is veel te duur ja. om op lange termijn haalbaar te zijn. En de Amerikanen zeiden dat is niet waar. En 40 jaar later zeiden ze: sorry, maar dit is veel te duur om op lange termijn. Nee, 30 ik later
1: jaar Ik denk wel dat de Russen er uiteindelijk twee of drie gebouwd hebben. Eén waarvan, of één is gewoon tragisch ten onder gegaan door een, een, een hangar die erop ingestort is, omdat het de funding stopgezet werd. Het dak ja.
0: van een hangar is ingestort op ja. de boeran die erin. En degene
1: was. die ik bezocht heb, dat was vreselijk. Dus je staat daar buiten. Dat is, eigenlijk is dat een redelijk prachtig ding. Want je moet je dat inbeelden. Eigenlijk is dat een beetje. The, the, the cyber truck. Daar zijn zo hoeken afgeslagen over. Dat is een ja, beetje een, ja, ja. een
0: blokjesdesign. Ja, hij heeft zo iets, iets scherpere jup ja, ja, uh, ja. Ja,
1: ja, ja, en hij heeft ook geen, uh, geen eigen motoren, denk ik. Dus hij heeft Start? geen motoren. Ah, nee, okay. geen motoren. Ik, ik zie hem
5: nu voor de eerste keer en het lijkt op een space shuttle die kinderen gemaakt hebben voilà. voor carnaval. Dat, is echt. Zo van, dat je echt denkt dat dat papier-maché in karton is. Of, ge, of zo, ja. ge,
1: uh, zo. Ik zie daar nu zo'n internetpostje bij van uh, This dad is great. He uh, built his son's design in real life. Ja, <laughs> ja zoiets. Ja, ja. Maar dus die, als je daarin stapte, dat was een zo. Van uh, museumpje ingemaakt. Okay. Echt vreselijk knullig. En dus alle echte inhoud was
0: weg. Dat was ja, oh, een grote teleurstelling. Gewoon een lege doos. Enkel nog het omhulsel ja. van, de, van de boeren. Space ski. Oké, maar kijk, ik denk dat het nog twee jaar duurt. Hier hij volledig in die, um, in die opstelling zal staan. Maar uh, ik kijk er naar uit en ik hoop hem dan nog eens te gaan zien. Volgend nieuwsje. Um, er is een plek gekozen. Een plek die mogelijk als eikpunt kan dienen voor het begin van het Anthropocene. Het zijn we mee met het Anthropocene, ja. iemand?
5: Het is lang geleden, dat weet ik. Ja. Nee, nee,
0: nee, nee. Het is nu. Godverdorie. Nee, nee, nee. ja? ja. um, we leven nu in het Holocene. Dus ja. we, hebben het, we hebben het Pleistocene hebben gehad. Heb het niet genoeg over achterwerken gehad? <laughs> dus we hebben het Pleistocene gehad. Dat is 11.000 jaar geleden het Holocene geworden. Dat
5: zijn zo ja, die lange tijdsperiodes. Gelijk dat ik, ben ja. ik ben het aan het verwarren met Jura
0: en Krijt. Dat ja, ja, zijn er ook,
5: maar die zijn eerder. Ah, die zijn nog eerder. Het is in dat rijtje ook dat we zitten. Ja,
0: we zitten... Okay. We zitten bij, die, bij die, inderdaad, die tijdsaanduidingen van periodes lang geleden. Okay. Um, ik moet er, moet er wel enorm mee opletten, want er heeft verschillende categorieën. Ja. Je, hebt, je hebt eras en periodes en ja. tijdsvakken. Ah, ja, 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 ja. En dat zijn allemaal onderverdelingen.
5: Ja. Krijt, jura en trias zijn periodes. En uh, het, het waar we het nu over hebben is een era.
0: Ik denk dat een era langer groter is dan een periode, niet?
5: Ja, ja klopt. Mesozoïcum, dus het krijt, jura en het trias zijn allemaal deel van het Mesozoïcum. Wij zitten nu in het kwartair. Ah wel, dus. ah wel, ja. En daar is het, het,
0: het Anthropocène en Pleistocène een onderdeel van. Ja, dus de periodes. De periodes zijn jura, krijt enzovoort. En onze periode nu is het kwartair. Ja. Ah, ja. Het kwartair wordt onderverdeeld in tot nu toe... Twee onderdelen, Weis. tijdsvakken dan? Ik. Ja,
2: ja, ik denk dat het tijdsvakken zijn.
0: En dus het eerste was het Pleistocene, van 2,5 miljoen jaar geleden tot 11.700 ja. miljoen jaar geleden. We zitten nu in het Holoceen. Hoe wordt die grens bepaald? Ja, door, um, door klimaat, door omstandigheden. Ja, de de ijstijden aard... zijn daar zo een van die ja. markeringsdingen. Uh, en natuurlijk uh, door in de grond te gaan kijken naar ja. al die aardlagen en naar... Een soort veranderingslijnen te gaan kijken. De allerbekendste is die meteorietinslag van ja, 66 miljoen jaar geleden. He? Voilà, ja. Je hebt een in, in iridiumlaag van die inslag die de dinosaurussen uh, uitgeroeid heeft. Dus dat is eigenlijk. Toen, dat is een moment waarop de Aarde van de ene dag op de andere in een ander tijdvak terechtgekomen ja. is. Of misschien zelfs een andere periode, dat weet ik nu niet precies. Ja, een andere periode. Het ja, voilà. is het einde van het krijt. Ah ja, voilà. Dus we zitten nu in het Holocene, maar. Al een paar tientallen jaren zijn er veel wetenschappers die zeggen de mens heeft de aarde zodanig veranderd in de aardlagen, detecteerbaar in de aardlagen. En dan hebben we het niet alleen over klimaat, maar ook over vegetatie, landbouw, ja. dingen die heel erg veranderd zijn. Um, en wat zij ook zeggen is, de atoomproeven hebben een enorm detecteerbare lijn getrokken in de aardlagen. Dus vanaf dat je die waterstofbomproeven hebt, dus na de Tweede Wereldoorlog, hebben je echt een heel detecteerbare lijn van de fallout, maar plutonium. Maar je
2: krijgt onder andere ook door uh, vervuiling en klimaatverandering. Ook die afzettingen in, in ijs op de poolkappen en dergelijke, ja. dat, dat is ook een van
0: die dingen. Hè? Ja, ja, zeker. Want ik denk dat de overgang van Pleistocene naar Holoceen is in, ik denk, Ant Antarctisch ijs. Dat kan echt gewoon een ja. kleurverandering ja. door heel dat klimaat. Dan ja. kunnen ze echt zeggen: van, kijk, hier zit. Dat zou kunnen, ja. En dus al een paar tientallen jaren zijn er wetenschappers die zeggen: misschien moeten we in plaats van het. Uh, Holoceen um, Holocene, moeten we zeggen, sinds 1945 of 1950 leven wij in het Anthropocene. Ja. De aardlagen zijn heel duidelijk door de aanwezigheid van de mens op aarde um, veranderd. Ik heb, ja. heb de indruk dat dat ook meer en meer
2: aanhang begint te krijgen bij de wetenschappers. Hè? Dat, er, dat er meer zijn die, die denken van... Ja, eigenlijk misschien zouden we dat inderdaad ook wel Dat
0: is een discussie die gaande ja, dat is. dat klopt. Ja, ja, ja. Je, hebt, je hebt natuurlijk tegenargumenten. Ja. Um, en bepaalde tegenargumenten zijn... Ja, um, we zijn uh, nu 60 jaar ver. Ja, dat is te kort. Ja, we zijn min, ja, minder dan 100 jaar ver. En dus wat dat zij zeggen is... Als de mensheid nu uitsterft... Dan gaat het dit over 20.000 jaar... Niet meer zien. Ik ben niet zeker
5: of dat zo is. Want ja, die atoomproeven
0: dat... gaan er nog altijd
2: vinden. Ja, die... dat is in die net aardlaag. als die iridiumlagen. Dat is ook maar zoiets heel kort. En toch vind je dat nog basically, altijd
5: ja, heel leuk. je hebt net een nieuwe periode gehad. Je krijgt er geen volgende. <laughs> ja. Ja. Het, het, het internationale, de Internationale Commissie van Stratigrafie beslist ja. uh, in welk tijdperk dat we zitten. Ja. Voilà. En uh, dus die discussie is nog
0: gaande. Dus we weten nog niet. Of we gaan overgaan in benaming van Pleistocene naar Anthropocene. Maar wat ze wel al in gang gezet hebben, is, um, net zoals dat je bij insectenpeter altijd één specimen hebt waarvan ze zeggen: hierop is de soort benoemd.
5: Het holotype.
0: Het holotype.
5: De posterboy. Dus,
0: ja, en dat, ja. Is, dat is er eentje. Dat is er één, hè. Waarom heb je er eentje nodig? Omdat soms ontdekt wordt na een tijdje... Oei, we dachten dat dit één soort was, maar het waren er twee. En dan heb je een heel duidelijke manier om te gaan kijken... Ons holotype, tot wat behoort die A, ah, dan is dat vanaf nu die soort. En op dezelfde manier worden er voor elke overgang... Van het ene tijdvak naar het andere... Wordt er ergens in een aardlaag beslist... Deze plek op aarde, deze rots met deze lijntjes, dat lijntje dat je hier ziet, dat is, het. Dat is voor ons de definitie. Ja. Van de overgang van het een naar het ander. Dat is een andere. nulpunt eigenlijk. Daar kun je al de rest op eiken. De nulmeting. Dat is een ja. nulmeting, ja. En daar wordt een gouden spijker in geslagen. De ja. golden
2: spike.
4: En dan ontstaat er een barstwegpunt. Ja.
2: ja, maar dat is ook, dat is ook met die, met die uh, taxonomie. Als je holotype weg is, dat wordt niet vervangen. Hè. Is dat Dat is weg. Ja, oh. ja, ja Dat wordt okay. niet vervangen. Je kunt wel eentje nemen dat uh, vervangen, maar dat, uh, om te vervangen... Maar dat wordt nooit een holotype meer genoemd. Dat heeft dan een
4: dat zal paratype, zijn, een paratype zoals of eerste. iets anders. Ja. Ja, ja. Ja. Zoals, uh... en dan trekken ze de vleugeltjes eruit. We hebben er niet holotypen.
0: Zoals uh, een vriendin van mij te horen kreeg op haar huwelijksdag, ze was getrouwd met een uh, Canadees, en de moeder van de Canadees zei tegen haar: Oh, you'll always be special because you'll never forget your first wife. <laughs> dat was de Noord-Amerikaanse Noord romantiek was van... Ja, kijk hoe... En dan niet... hebben ze
1: zo'n gouden spijker in dat meisje. Dus. Ja, <laughs> je bent
0: nu getrouwd met mijn zoon. We gaan je nooit vergeten. Because you never forget. Je zo eigenlijk al een beetje een, een voorsprong nemen van over een paar jaar. En oké, okay, het was over een paar jaar ook gedaan, maar goed daar niet van. Um, dus de Golden Spike. Er wordt nu al gezocht naar een plek waar ze de Golden Spike kunnen slaan om het begin van het antropoceen te markeren als het zo ver komt, moeten we erbij zeggen. De keuze is gevallen op een meer in Canada, waar dat blijkbaar jaar na jaar, al honderden jaar, jaar na jaar een, een duidelijke sedimentlaag afgezet ah, ja. wordt. Dus waar dat ze echt duidelijk kunnen zien van, hier hebben we een overgang. En um, het gaat niet alleen over het plutonium, het gaat hem ook over roetafzetting. Het gaat hem over de stikstof uit kunstmesten enzovoort. Dus het is echt een, een, een lijn van mensen. Het is enzovoort. wel een
1: intrigerend laagje, hè? Als, je ja, ja, dat, als wij uitsterven en ja. pakt dat er een nieuwe
5: beschaving komt... Ja... Die hebben wel iets te analyseren. Ja, voilà. Uh, Weet jullie waar de bij zijn, De Golden Spike uh, uh, is geslagen... ...die wij kunnen gaan bezoeken? Waar denken jullie dat die... Uh... In, de, ah. in de Ardennen, want daar zijn veel... Hoe ja, dichtbij, maar het is de grens over... Uh, is het uh, Nederland, Frankrijk? Duitsland, het Eifelgebied in Duitsland. Ah, ja, ja, ja. Daar is het dichtstbijzijnde, want er is een, een, een tijdperk geweest of een onderverdeling dat die de, de Eifelstage ja. noemt. Ah, ja. We, ja, we ja. leggen die
1: op de neurdland uh, reisroute. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
5: En, en anders is het naar Groot-Brittannië. Uh, Bij Cardiff uh, is er ook een... Oh, ja. Uh, ja, daar kunnen we wel eens wat rotsen tegenkomen. Zeg maar, dat is een grote spijker, jongen. En nee, Je mocht hem niet verwarren met de spijker die bij de railroads in de
4: Verenigde Staten gebruikt wordt. Kut daar, hebben ze, ah, ja. daar hebben ze ook een, foto, hebben ze ook ja. een
5: gouden spijker voor ja. de industrialisatie. Ja. Sorry, in het ja. dat is ja,
4: niet. Ik zie golden spike, disambition. Voilà, ja, ja. voilà. golden spike.
0: Uh, ja, dat meer, uh, dat meer in Canada is nu gekozen als... Uh, uh, dit is onze hoofdkandidaat. Er wordt in augustus 24 gestemd of het goedgekeurd wordt. Dus of die echt ook zijn gouden spijker krijgt. En ik weet niet zeker of ze in augustus 24 ook gaan kiezen of we dan effectief voor het Anthropocene gaan of niet. Of dat dan al beslecht gaat worden. Uh, andere kandidaten voor de Golden Spike voor overgang naar het Antropoceen waren het ijs op Antarctica. Alweer, omdat je daar ook uh, die afzetting hebt. Moeilijk om de spijker in te
4: slaan.
0: Ja, maar ja, is al gebeurd. Hè. Ah ja, uh, ja, okay. ja, ja absoluut.
4: drijft het ja. er dus een rots weg, <laughs> uh,
0: De zeebodem van de Baltische Zee. En, en dat vond ik wel heel, uh, ja, heel typerend voor dit tijdvak. De opgebouwde lagen afval onder de stad Wenen. Oh. Ah, wow. Omdat je eigenlijk de menselijke aanwezigheid... Ja. Je ziet de menselijke aanwezigheid daar laag na laag maar opbouwen. Maar dat is toch
4: qua, qua geschiedenis en qua, qua gadgets of wat eten. Als je inderdaad dat gewoon... Kun, ja, die afzettingen van... Ja, ja, ja. De rages die er geweest zijn. Hier, ja. een laag ja. mm. Volgens, ja. van, die tuitjes, de, ja. van die Trollekes. Van die gabbertutjes. De, de, de viaduct van Vilvoorde,
5: kunnen we dat ook in zien, denk ik. Die staat er ook al eeuwen, dat je zo in een laag asbest... Dat die eigenlijk uh,
0: jaarringen heeft, ja. de viaduct. Uh, ja. Dat zou eigenlijk wel kunnen. Uh, er, werd ook, uh, er, ja, er werd ook gezegd, moeten we het antropocene niet laten beginnen bij de uh, industriële revolutie. Ah, ja, ja. De eerste stoommachines. Maar... Toen is er heel lang waren er zo weinig stoommachines dat er gewoon geen wereldwijde afzetting was. En die is er nu wel. Onze menselijke activiteit heeft nu een wereld... Het meest ongerepte gebied wordt nu eigenlijk mee chemisch veranderd door wat er in de rest van de wereld
2: Herinner u dat we dat op de Romeinen podcast wel hebben vernoemd? Dat ook tijdens de Romeinse tijd er afzettingen in het dat koolijs waren van die
1: mijnvervuilingen ja, in Spanje. dat is,
2: dat is waar. Van hè? de lood en... en...
1: Ja, ja. Ik, vind dat wel een, ik vind dat wel een mooi geocentrisch idee, eigenlijk zijn de gelegd vast, wanneer is de aarde beginnen merken dat wij hier zijn? Ja. Wanneer zijn ze echt beginnen merken? Allee,
0: er kan... zijn ook mensen, en hoe, zoals alles is er altijd wel een ideologische twist, er zijn ook mensen die zeggen hoe eh, antropocentrisch van de mens om te denken dat wij het nieuwe tijdperk bepalen. Maar je moet nu wel zeggen, volgens al die geologische kenmerken... Dus is een fysisch gevolg. Voilà. Ja. Volgens, ja. Volgens, al die, ja. volgens al die geologische kenmerken is het wel gewoon ja. zo. En er zijn al andere planten en diersoorten geweest
1: die de aarde veranderen. En het feit dat we erkennen dat ons laagje bijzonder dun is, haalt toch ook iets weg van die voilà. antropocentrische grootheid. Dus. Voorlopig.
5: Ja. Zeg maar, Romeinen is nu te sprake gekomen en het is Peter zijn verjaardag. Dus ik heb speciaal voor Peter zijn verjaardag Pompijen nieuws opgezocht. Want het, het staat niet op de lijst. Oh. Er is in Pompijen weer iets nieuws ontdekt, Peter. Een fresco van... De voorloper van de pizza. Ze zijn er een huis oh, aan Ja, ja, ja een, is, een uh, geweest. Ja, 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 ik heb hem. Ik heb ja.
2: hem uh, want uh, Max Miller, dat is de YouTuber van uh, Tasting History, die heeft er al een aflevering over gemaakt. Ja, er
0: wordt altijd Klopt, gezegd dat de, de pizza is een recent Italiaans recept maar, enfin, Nee, nee, nee dat nee, zou nee. een soort proto-pizza
2: zijn. Er ja. is zelfs, de, er is zelfs uh, de legende dat de Stichting van Rome iets met pizza's te maken heeft. Wat? Ja. ja. Um, dat
1: zijn ze u... zeven heuvels van kaas. Herinneren en er u... is daar een bende ananassen afgekomen en dat is een strijd geweest. Oh, dat is ja. verschrikkelijk. Zeven heuvels, u... quattro stagioni.
2: Ik probeer u uw u gewijde geschiedenis bij te brengen. Uh, Herinner u Aeneas? Uh, of Aeneas? Nee. De, 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 die ja, dat ging uit, ja. de trojaan die vlucht, die vlucht uit bij de, met, bij de... Ido, hè, met
4: zijn vader op zijn rug. Ja, ja. inderdaad. En zijn zonnetje wow.
2: aan de hand. Ja, die is dan gevlucht van Rome en die heeft dan ook zo'n soort um, odyssee um, rond heel de Middellandse Zee gedaan. En uh, er was een voorspelling van een aantal harpijen die zeiden van um, je gaat ooit nog zoveel, gij gaat in een land terechtkomen waar je zoveel ontbering gaat hebben dat je eigenlijk je tafelmubilair en je borden gaat opeten. Okay. En dat is de plaats waar dat je moet blijven. En er is een moment gekomen dat die dus zo weinig eten hadden dat zij maakten. En dat is in de middeleeuwen ook zo. Uh, zij maakten eigenlijk een soort pizzas, hard gebakken, waar ze hun eten op deden. En dat gebruikten ze als borden. Maar Tortillas. dat is ze mee. Ja, nee, gewoon hard. tacos.
1: Ja, ja.
2: Whatever. En um, ze hadden het... zo weinig eten dat ze daaraan begonnen te knabbelen. Ah. En toen zei je: van, Ey, hier, moeten we, hier moeten we blijven. Dit is en, plaats. en dat is, is... Latium.
0: Harpijen dus... zijn
2: geen kleine konijntjes. Harpijen zijn um, een um, soort. Uh, gevleugelde vrouwen? Vogels met, uh, vogels met een vrouwenhoofd op. En kleine konijntjes zijn
0: lampreien?
2: Lampreien, ja. En, en... dan heb je ook nog een groente. Da nee, dan heb je ook nog een vis. Een soort, uh, een soort vis die uh, bloed zuigt bij andere vissen. Dat is ook een lamprei.
0: Ook een lamprei. Ja. Dus je weet nooit, als je maar verwacht. blij tegenkomt, weet je nooit wat een klein konijntje is of een vloedhorstige vis. vis. Ja. En
5: cherubijnen zijn dikke baby's met snaarinstrumenten. Ja, ja. zijn ja. engeltjes. Ja. Ja ja, engeltjes. Met ja, ja, ja Dat ja. dus wat tof, volledig terzijde. Ik wou beter blij maken met brood uh,
2: dat ook geleerd is uh, het woord copain, vriend. Ja. Komt daarvan Ook in de middeleeuwen werd zo'n broodbord gemaakt. En je at daar samen met iemand anders uit hetzelfde bord. Okay. En dat is copain. Van, je, heet, je eet van hetzelfde brood.
4: Copain. Copain.
2: Co co yeah. En daar komt, u, daar komt het Frans, uw oh. vriend, uw oh. copain vandaan. Wow. Wauw.
4: Bart Wat?
2: van Lo,
0: Bart ja. van Loo. Ik geloof ah. dat hij het verteld heeft over ja, ja. de Bourgondiers. Ja, dat is ja, in van de Bourgondiers. Ja. Daar wordt dat verteld. Wat is er heerlijker dan een etymologische aha-erleving? Tuurlijk. Ja, zeg maar, elke pizzeria
1: die zichzelf serieus heeft, moet nu toch die fresco bekijken en een... Een soort Waarom van bewerking moet zijn. Pizza
2: Pompeii. Ja, Max Miller heeft het dus. Er is ja. een YouTuber, pizza Max Pompeii. Miller, Pompeii. Tasting History, die heeft dat. Esther was een
0: garum bezig. Hè? Ik moet zeggen, Jeroen, ik kan u vertellen: ik heb in mijn studententijd regelmatig Pizza Pompeii gegeten. Dat eh, is, een, dat is de, de pizza,
5: pizza die te lang in de oven ja, gezeten ja. Ja. heeft en zwart geblakerd. Ja. En dan toch nog wat. Maar dan, stuks... dan ook zo
0: gasholtes, ja. uh, mensvormige ja. gasholtes
5: in zo. We schrapen dat ja. zwart daarvan af. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Waarom staat hier
1: KVK naast mijn pizza?
0: Over naar de keiharde fysica, want Bart, er is zwaartekrachtsgolven nieuws. Ja. Namelijk...
1: Zwaartekrachtsgolven dat, nieuw... in... dat er een nieuw signaal
0: uh, gedetecteerd is in data. De zwaartekrachtsgolven waar wij van gehoord hebben, ja. die zijn gedetecteerd door ja, die spiegeldetectoren, zoals LIGO. LIGO. Dus eigenlijk een, een, um, twee spiegels die op kilometers afstand van elkaar staan en die mm. kunnen zien dat de ruimte zelf... Een beetje groter en kleiner wordt. Ja, dus ja, ja. minuscuul weinig. Maar dit was een andere methode. Um,
1: zou je kunnen zeggen, ja. ja. Het is dezelfde een andere is een, detector. Een andere detector die uh, zwaartekrachtgolven van een heel ander type kan. Uh, nee, van een type, nee, van hetzelfde type, maar van een heel andere golflengte. Okay. En van een heel andere frequentie bijgevolg uh, kan uh, detecteren.
0: En vooral, die, het is een detector die geen afstand of spiegels op aarde gebruikt, maar nee. die kijkt naar het, eikpunten in de ruimte. Het, het idee is veel ingenieuzer. En uh,
1: ik, ik, mijn moeheid gaat, mijn enthousiasme hierover de, geen eer aan doen. Ik ga niet enthousiast ah, doen. Ah, okay, heel fijn. Ik,
5: zal, ik zal Hype Man spelen. Dank je wel. Ja, af en toe zoiets. Ja. Jo, jo. Um,
1: nee, het, het zotten is dat het idee, dus, dus het conceptuele idee van deze detector tussen aanhalingstekens, bestond uh, eigenlijk al in de uh, late jaren zeventig. Toen is er een paper verschenen. Ik weet niet meer wie dat hem geschreven heeft. Maar Daarin werd um, geopperd. Van alle spacecraft die dat wij uitsturen, kunnen wij uh, de elektro magnetische signalen dat die terugzenden, of de telemetrie dat wij daarmee ja. hebben, kunnen wij dat niet gaan gebruiken om te kijken of dat daar timingsverschillingen ah. of timingsafwijkingen in zitten. Of de ruimte tussen ja. ons en de Voyager ja. groter, groter en
0: kleiner groter wordt.
1: Groter en kleiner wordt, want dat is, mocht er tussen ons en Voyager een zwaartekrachtsgolf uh, passeren, ja. dan gaat die ruimte uiteraard krimpen en uitrekken en krimpen en uitrekken. En dat zouden we kunnen zien aan het signaal dat Voyager ons stuurt, aan de telemetrie met dat, met dat toe.
0: Als die, als die een metronoom zou hebben, dan zouden we ja. zien Sommige tikjes gaan verder uit elkaar ja. leggen en
1: dichter. Exact, ja. exact. Okay. Maar um, dat bleek uh, technisch niet feasible, de, de parameters en de getallen, het, het zat niet goed. Ja. Um, maar daar is wel de basis gelegd voor deze detector zo gezegd. Wat is deze detector? Dat is een
0: pulsar timing array. De pulsar. Ja, de het pulsar. Woord, het ja. woord is gevallen. Ja. Pulsars zijn de metronomen van de sterken. Ja,
1: ja, ja. ja. Um,
0: uh, soms als een, als een neutronenster uh, na een supernova kan mm -hmm. je so een, een soort heel compacte ster krijgen. Ja. En dan spreken we een diameter van kilometers, grote orde ja, kilometers. Ja, tientallen kilometers, ja. En, oké, okay, je hebt een enorme ster... Mm -hmm. Die draait rond haar as. Mm -hmm. Als die opeens implodeert tot iets van een paar kilometer diameter, dan moet je je voorstellen: je kent het typische de uh, ijsschaatser die met de armen wijd draait en die dan de armen intrekt, waardoor die sneller begint te draaien. Ja. Als je dit nu op de grootte van een ster doet, je hebt dus een, een ster van honderdduizenden kilometers uh, diameter, ja. die implodeert tot een ster van kilometers diameter, die draaisnelheid is immens. Ja. Daarbij komt nog dat die um, bepaalde magnetische stralen... Zijn, zijn, is het magnetisme dat die uitsturen, ja, 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 ja. Ja?
1: Ja, 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 dus die, die sturen um, elektromagnetische golven uit in een zeer wijd bereik. Dus dat gaat van radiogolven tot x-ray. Ja. Maar het zijn de radiogolven die interessant zijn. Ja. omdat We, we ja. hebben heel veel telescopen op aarde. Heel veel radiotelescopen. En um, het, de kans is dat de kans zeer klein is dat de as laag, uh, waar langs ze die golven uitzenden... Ja dat die zou samenvallen met de rotatieas. Dat is niet het geval.
0: Ja, want als die samenvalt met die rotatieas... heb je gewoon één signaal omhoog, je... eentje naar beneden... en de rest draait ja, dat daar rond. Zou,
1: dat zou een... mocht, mocht je dan in die straal hangen met uw planeet... Ja. Dan zou het gewoon een permanent licht zien. Voilà. Maar dat is niet het geval. Dus je hebt eigenlijk een hoek tussen die draaias en die as... langs waar het licht schijnt, het ja. elektromagnetisch licht schijnt. Dus je krijgt een soort van... Ligt
0: een zaklamp of een vuurtoren in de ruimte? Ik ga mij, ik ga mij toch in het moeras van de metaforen
5: wagen, ja, eh, Bart. Ja, doe maar, maar. Doe maar. Wil ik was ja, ook aan het denken. Ik ja. erbij zeggen? aan denken. Intergalactische een,
0: Er staat een ijsschaatser die pirouettes draait. Ja. Uh, in het pikken donker, ja. Op vele kilometers afstand van u. Mm -hmm. Maar die heeft een zaklamp ja. die die eigenlijk recht naar voren richt. En dus tijdens het draaien, als jij daar heel ver van af staat, dan zit je aan een bepaalde frequentie pinkjes komen. Ik kan ook beter ja. maken.
5: Hij heeft zo'n hoofdband op met een lampknop, een want dan koplampke. kan hij zijn armen in en uit doen voor, ja. uh, voor ja. te draaien. Ja,
0: maar de pulsar heeft de armen altijd in. He. Die, ah, ja, die, just, die ja. varieert niet meer. Um, <laughs> en de pulsar die zendt flitsjes naar ons in, het, uh, in de grote orde van de milliseconden. Dus die draaien de, de, honderden zijn er die... keren per seconde rond hun ja, as. Ja, 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 ja. Dus
1: enkele honderden keren per seconde draait hij rond zijn as. Wat ongelooflijk is, want dat is, dat is een massa die zwaarder is, of dat is meer massa dan onze zon. Ja. En het zit in, uh, op, op een vierkante 100 kilometer uh, ja. 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 Ja, gecompacteerd. Maar dus, um, het zotte is dat die, die uh, daar rondwentelen, dat draaien, dat is bijzonder nauwkeurig. Dat is een bijzonder stabiel systeem. En tot voor, ik heb het moeten opzoeken, maar tot voor 2012 was dat een nauwkeurigere klok dan de cesium-atoomklokken. Ja, Dat is oh, ja, ja. Daarna is er een revolutie gekomen in atoomklokken en zijn ze op de tweede plaats gekomen. Ja. Maar dat geeft wel een soort van kwalitatief idee van wat, allez, hoe, hoe bijzonder nauwkeurig dat die zijn. Ja, ja. Dus, um, wat is nu een pulsar timing array? Um, een array wil gewoon zeggen dat het over veel telescopen tegelijkertijd gaat. Ja. En die meten dus allemaal die timings van die lichtflitsjes van al die pulsars die binnenkomen.
0: Alle metronomicus uit de ruimte? Die... Alle, ja.
1: ja. ja. Uh, in dit geval een zeventigtal. Uh, een Wat zijn we daar nu mee? Dat zijn dus klokken aan de hemel. Meer bepaald bevinden deze zeventig pulsars zich uh, in een van, of in, binnen onze galaxie. Dus dat is uh, binnen, laten we zeggen, een. 100.000 lichtjaren jaar, ja, 100.000 jaar, zoiets. Ja, ja. Er wordt al um, een goede 40, 50 jaar gekeken naar die timings. Okay. En wat hebben ze nu ontdekt door die data te analyseren? Dat daar een uh, zwaartekrachtsgolf signaal in verborgen zit. Ze
0: zijn echt gaan terugkijken.
1: Wel ja, ja. Dus het is, is data-analyse van een, een dataset van 15 jaar van een um, telescoop, Greenbank Telescoop, de Arecibo die we nog kennen. Die uh, kapot
0: is ondertussen. Die, die ondertussen ja.
1: kapot is, die heeft ook uh, meegemeten en dat is een very large array. Maar er zijn um, ondertussen ook nog andere arrays van over heel de wereld die hun data eigenlijk ook uh, mee in die dataset ja. uh, gegooid hebben. En dus zoals dat we bij LIGO daarnet uitgelegd hebben, de, de ruimte tussen die twee spiegels van die armen, die krimpt en die zet uit en die krimpt en die zet uit. Daardoor ga je uh, verschillen in de timing van de laser die daar heen en weer gaat. Ja. Hier net hetzelfde, de, de ruimte tussen op de aarde en eender welke pulsar, die zal kleiner worden, groter worden, kleiner, groter, groter worden, elke keer als daar een zwaartekrachtgolf uh, en natuurlijk,
0: passeert. Aangezien dat, dat iets procentueel is, mm -hmm. gaat die hele verre ruimte tussen die pulsar en ons natuurlijk veel groter en kleiner worden ja. dan, dan de kilometer uh, of de paar kilometer van zo'n LIGO. Ja, 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 ja,
1: bij LIGO um, gaat het over variaties van, van iets van de orde, uh, fractie van het proton, dus dat is nanometers of angstroms, over een... Um, ik denk, het is vier kilometer per arm, maar dat licht gaat 300 keer over en weer, dus help me even. Dat is iets van een... ze,
0: ze zeggen, als je het zou vergelijken met de afstand van hier naar de maan, is het de dikte van een haar.
1: Ja. ja. Het verschil. Ja. 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 En als je tot aan de pulsar zelf zou gaan, zou het iets van een kilometer tot tien kilometer.
5: Ah ja, oké. Okay. Ja. Zoveel extra ruimte ja. die, die verdwijnt. En ja. Ja. Dus het is een knipperlicht in het heelal, dat ja. we vijftien jaar naar gekeken hebben. Mm -hmm. En dat knipperlicht toen normaal altijd om de tien seconden Knipper. Milliseconden, milliseconden. Om het, ja, ja oké, okay, ja. maar ik... ik, ik, ik even in oh, mensentaal. je bent een metafoor, als... Ja, metafoor. Stel dat ik een ja, ja, ja. man ben met een chronometer Maak op de Maak het nu grond. niet
1: begrijpbaar voor de luisteraar,
5: heer, want ja. dat haat ik. En eigenlijk door die 18 jaar opgenoteerd in mijn kladblokje te vergelijken, heb ik ja. gezegd van... Oké, okay, toen was hem eens 10,01 ja. seconde. En dan weer 9,98 seconden. Hier is iets gebeurd. Hier is afstand, iets gebeurd, ja. Voilà, ja. ja. Okay.
0: Maar wil dat dan eigenlijk zeggen dat in die data de zwaartekrachtsgolf gezien is nog voor dat LIGO hem ontdekt heeft? Het ding is, zij, het was een
1: nek-aan-nek-race destijds. Oh, nee. ja. En zij um, dachten toen, we hebben signaal. Maar daar zat een soort van, ja, het is, het is zo... Je moet die berekeningen allemaal um, herwerken naar een bepaald, laten we zeggen, een zwaartekrachtspunt van je zonnestelsel. Anders krijg je storingen ja, want, daarop. want ja. had daar niet de exacte positie van Jupiter iets mee te maken? Exact, exact. Ze zagen toen een signaal met een periode van elf jaar, maar dat is de, de, om, de omwentelingsperiode van Jupiter. Ja. En dus um, dachten zij toen, we hebben signaal, gaan we de thunder van, van LIGO gaan we die stelen? Gaan we een joint conference doen? Ja, ja. Maar ze hebben dat dan eerst herwerkt en dan bleek eigenlijk dat LIGO uh, zeer terecht uh, de eerste was.
0: Maar hebben die zwaartekrachtsscholven een periode van elf jaar? Wat was toch geen mens? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Um, nee, nee, ze zagen een signaal met een periode van elf jaar. Nee, inderdaad. De, de periode van de zwaartekrachtsscholven die nu gezien wordt, is dertig jaar. Dertig jaar? Dertig jaar. En dat komt omdat die zeer vermoedelijk, zeer vermoedelijk, van supermassive black holes komen. Supermassive black holes, dat zijn de... Ja, dat klinkt cool. Hè. Supermassive, supermassive black, holes. black holes. Eigenlijk moet je dat zo uitspreken. Dus ja, de... Het klinkt
0: wel... Het, het is heel goed om de band mee aan te komen. Ja. Legion Salomon, here is supermassive black holes.
1: Ja, maar we moeten dus uh... supermassive black holes uitspreken. Ah, ja. oh, sorry,
0: ja. Ja. ik had uh, de Morgan Freeman stem. Ja,
1: dus wat zijn supermassive black holes? Dat zijn zwarte gaten van die, <laughs> die, die, die range van tienduizenden zonnemassas tot miljoenen, zelfs miljarden. Dat zijn de uh, zwarte gaten waarvan dat we denken dat die in het centrum van onze galaxie zitten. Ja. Uh, bij LIGO gaat dat over uh, zwarte gaten die... Tientallen stellaire massas okay. hebben. Dus dat's, en en je, je, kunt, je kunt je dat een beetje voorstellen als ik, ik straks... Hè, dus ik ga je ook even een metafoor gebruiken, opgepast allemaal. Oh, mooi. Yeah. Maar als je straks op een wateroppervlak eerst een pingpongballetje met je vinger zo snel mogelijk op en neer probeert te duwen ja. en daarna een metzinbal met diezelfde vinger zo snel mogelijk probeert... Ja, te,
0: ja.
6: Je
1: kunt je inbeelden dat de golven die dat je veroorzaakt, dat die een heel andere frequentie en een heel andere, golf, een heel andere golflengte hebben.
0: Wel, want bij, bij LIGO ging dat echt over, over ja, meerdere keren per seconde dat die trilling... Uh, ja. Te, ja. te zien was, en dit is 30 jaar in grote Dit is 30
1: jaar. En daarom, dus het, het consortium dat dat ontdekt heeft, heet Nanograf. Ja. De nano staat voor. Um, Latijn voor aantal is Nanus, is waar? Ah, een... ah, ja. Dus Latijn. nano is datief, dat is aan de dwerg. Um, voilà. oh. nee, Oké, okay, ik zal stoppen. <hast> uh, <laughs> nee, nee, nano, nano is 1 uh, 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 tot de min negende, of een, of een, infer, een invers miljard. En dus. Um, dat is, dat is omdat de periode van die golven, van die zwaartkaartgolven, die dat horen bij die supermassive black holes, dat is een miljard seconde wat overeenkomt met 30 jaar.
0: Oh, oké. Okay. 30 ja, jaar is een miljard seconde?
1: Uh, ja, ja, als je het uitrekent ongeveer. Voilà, een, goed, een dat, leuk weetje. Ja. Ja. Maar dat is, dat, ik vind dat idee, dat is ongelooflijk, dat, dat is een detector van 10 tot honderdduizenden lichtjaren, lichtjaren groot. Ik vind het eigenlijk knapper dan LIGO.
5: Ik vind als het idee, ja. ja. En bom, bom, bom. LIGO is speciaal gebouwd daarvoor, terwijl dit is met bestaande apparatuur die er al stond, die niet specifiek ja, dat met is, dat opzicht gebouwd dat is. Dat vind
1: ik juist. En ja, dat is dat waarom het ja. dat snijdt langs twee kanten, dan mis, want dat maakt dat het een zeer goedkoop project is. Ja. En dat maakt helaas Nanograaf. ook dat het een zeer goedkoop project is, zijnde dat je weinig funding hebt. Je hoeft niet veel funding aan te vragen, want al die bestaande radiotelescopen ah, die staan er. er. al, hè? Ja, staat, ja, ja. Die infrastructuur staat er. Dus
0: kostenbaten... Is, 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 dit is dit veel inventiever. Ja, maar ja, natuurlijk,
1: voilà. net zoals dat je dat bij uh, elektromagnetische straling hebt en optische telescopen, elke telescoop kijkt in een andere bandbreedte, ja. een andere frequentie. En um, LIGO zal nooit uh, nanograf vervangen en omgekeerd. Ah, natuurlijk, ja. Uh, Nanograaf gaat kijken naar die supermassive super black holes. Um, um, LIGO gaat kijken naar die hele, hele kleine mergers van ja. black holes. Um, en daartussen gaat LISA komen. En die gaat. De, dat we, die, die detector hebben we ook al eens vermoed, uh, Die
0: Satellieten uh, ja. ja. in de ruimte ja. die op, ik denk, een paar honderdduizend of miljoen kilometer ja, ja. van elkaar. Dat is eigenlijk een
1: LIGO in de ruimte, maar dan met één arm extra. Ja. Three-armed LISA noemen ze het daardoor. Dus. Opnieuw daar zien, dat is een schaalvergroting. Die gaat dan uh, mergers van zwarte gaten die dat tussen die kleintjes van LIGO en die grote van die supermensen black worden. Maar het is, ik vind het ongelooflijk... Het is, het, is, het is prachtige fysica, het is heel inventief. Het is zot dat de relativiteitstheorie... Ja, dat, dat is toch
0: meer dan honderd ja. jaar later. Ik zeg het ja. dus, levensgroot. Ik zie hoe dat.
5: Als een meetinstrument zo groot als de Aarde. Want dat is eigenlijk wat ze gebruiken. De telescoop zelf. Ja, ja. Zelf is de telescoop zelf. Ja. En de
0: signalen komen van honderdduizend lichtjaren. Ja. Nee, je moet,
1: je moet de pulsars als deel rekenen van je telescoop eigenlijk. Just, ja. Hè? ja. Dus het is, het is een telescoop ter grootte van, laten we zeggen, een tiende van de Melkweg. Ja, voilà.
0: Ja. Oké, okay, kijk, uh, prachtig kosmologie uh, en fysica nieuws, maar. Dat wil intussen wel zeggen dat het hoog tijd geworden is voor...
4: Silicon Valley News. Oké,
0: okay, Silicon Valley News. We hebben een concurrent van Starlink. Dus Starlink, het internetsysteem dat SpaceX gelanceerd heeft, met heel veel kleine satellietjes. Daar is een concurrent van, die heet Viasat. En Viasat heeft een compleet andere strategie in plaats van duizenden kleine satellietjes in low-earth orbit, dus drie à 400 kilometer hoog, te sturen, gaan zij een paar jukkels van satellieten geostationair hangen. Hmm. Dus echt, uh, in plaats van duizenden, zijn het drie satellieten die ze nodig hebben. En geostationair wil zeggen, je hangt altijd boven hetzelfde punt van de aarde. Dus de, de, de omlooptijd van dat satelliet is even lang als de omwentelingstijd van de aarde, waardoor die altijd boven hetzelfde punt hangt. Heel interessant voor tv-satellieten, omdat je dan je schotelantenne niet moet verdraaien tijdens de dag. Die kan gewoon altijd naar hetzelfde punt wijzen. Dat is op 35.000 kilometer hoogte. Daar is de geostationaire baan, die zeer geliefd is, zeer gewild, maar er is ook enorm veel plaatsen, want je hebt een cirkel met een straal van 35.000 kilometer. Dus, Viasat wilde één satelliet... Boven Amerika hangen, één satelliet boven Europa en dan nog eentje boven Azië. Zodat of uh, of, wacht, of wel, was het Europa, Azië eentje en Afrika eentje, ik weet het niet juist meer. Drie grote satellieten um, die communicatie met de aarde konden voeren in uh, de grote orde terabit per seconde. Waardoor je dus eigenlijk breedband internet met een schotelantenne kon krijgen. Mm -hmm. De eerste satelliet is gelanceerd met een Falcon Heavy in mei. Die hangt nu op zijn plaats. De antenne geraakt niet uitgeklapt.
5: Wie valt binnen? Ik heb zo,
0: je hebt zo die
4: blauwe pilletjes.
0: Jawel, <laughs> ja, ja. Dus die Viasat 3, die Amerika moest bedienen, die hangt nu op 35.000 kilometer van ons. Het project kost 700 miljoen dollar. Ja. We zitten in de buurt van het miljard. En omdat één antenne niet uitklapt, en het is de, de reflector, dus eigenlijk het schotelgedeelte van de schotelantenne. De, de antenne zelf, die het signaal stuurt en verzendt, zit niet in die schotel, maar zit in dat klein staafje dat ervoor hangt. Die schotel dient om dat met een parabolische reflector, paraboloïde, eigenlijk geconcentreerd van en naar de aarde te sturen. En die reflector doet het niet.
1: En dus ook softwarematig kunnen ze geen commando's sturen om dat op te lossen. Of... Alles is kapot. Ja. Ik denk, zie dat jullie allemaal hetzelfde denken, maar we gaan een paar boorplatformwerkers moeten opleiden tot astronauten. Ah,
4: ja. I could
5: stay awake. Just to... Het is een is nutteloze satelliet nu. Ze kunnen er
0: niks mee. Die kan niks mee. Het is een duurbak zijn. Dat, dat is uh, ja, uh, 700 uh, miljoen dollar. Uh, maar de ze zijn verzekerd voor 430 miljoen dollar.
5: Dat valt dan mee. Dus
0: ze ja. zouden 430 miljoen van de verzekering krijgen. Uiteraard gaat die verzekering er alles aan doen... Om, om niet dat, te betalen. Ja, om dat ergens op af te schuiven of gelijk wat. Zoals bij ons eigenlijk. Is dat ook zo, ja, bij jullie? Verzekeringen doen toch altijd moeilijk? Ja, 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 ja. In het algeleven, leven. In het privéleven, In het privéleven, ja. Geen in sponsor. Ah, maar je hebt gelanceerd met een Falcon Heavy. Ja, maar ja. Wat vind ik schoon aan dit verhaal... Die satelliet hing al een tijdje op zijn plek. Het feit dat er iets aan de hand was, wou het bedrijf Viasat natuurlijk niet wereldkundig maken, omdat dat nefast is voor de beurskoers, zoals ook gebleken is op het moment dat het nieuws naar buiten kwam. Er zijn nog, er zijn nog reddingspogingen bezig, maar de, de slaagkans is heel klein. Het feit dat er iets mis was, is ontdekt door Scott Tilly. En Scott Tilly is een amateur-astronoom. Overdag is dat een elektromechaniker aan boden. En s'avonds heeft hij radiotelescopen op zijn dak. die heeft self-tracking-camera's alles wat je maar wil. Ja. En het liefste wat hij doet, dat is um, brokstukken van satellieten die eigenlijk niet meer functioneel zijn gaan bekijken. En constant luisteren naar de ruimte, hoor ik een afwijkend signaal. En dus het moment dat hij via gelanceerd was, dacht hij, we gaan eens kijken hoe dat er mee is. En die stuurt dus op Twitter een bericht, er is iets niet juist de signaalsterkte is duidelijk veel minder dan wat het zou moeten zijn. En zegt hij, de signaalsterkte oscilleert, die wiebelt. En dat zou eigenlijk niet mogen voor het soort satelliet oh dat het is. Wat heeft hij ontdekt? Dat ze, dus die, die reflector was vastgelopen in het openklappen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die satelliet laten manoeuvreren door die reflector um, in en uit de zon te draaien. Om die eigenlijk op te warmen af te koelen in de hoop dat er zoiets ging losspringen. En dat heeft hij gewoon ontdekt met een paar radioantennes op zijn dak. Scott Tilly. Je kunt hem volgen op Twitter. En er is ook een filmpje gemaakt van een minuut of vier over heel
4: zijn installatie. doet hij geen
1: livestreams van zijn reguliere avonden? Want ik kijk op Netflix buiten en ik kijk gewoon naar wat Scott Tilly aan toe. Maar dus
4: eigenlijk wat je ziet op zijn scherm is zo'n grijs, eigenlijk een spectrogram, dat af en toe omhoog gaat. En dan, hoe, wat gebeurt er hier? Ja. Ja, dat is heerlijk. Dat is, eerder, maar is die van vorige keer. Ja. Ja. Maar het klopt wat je zegt, want zelfs momenteel op de website van Viasat staat er nog altijd successfully launched. Ja, maar de... Ja, hij ja, is succesvol
0: launched. is gelogen.
1: is natuurlijk, maar voor de rest
4: staat er niks op. De
0: beurskoers is ook al gekalmd oh,
1: Maar die wordt toch ook verguisd door zo alle duur betaalde leden van het damage control communicatief team van... Oh man, het is... ja, voilà. in, de, in de
5: kantlijn, NASA heeft ook een nieuw project waarmee ze een hoop microsatellieten in de baan rond de aarde gaan brengen. De naam van van het project, vond ik heel grappig. Starling. Starling. Starling, Starling ja. Mus. Ja. Wacht, <laughs> dus
1: gaan ze ofwel...
0: Cato ofwel... <laughs>
1: ja, ja,
0: ja. Ah, dat is juist. Sparrow is mus. Starling Trilas is een Ja, Sparrow is mus, terwijl het lijkt ja, op spreeuw. En Starling is een uh, is, is spreeuw, ja, inderdaad. Ja. Om het ingewikkeld te maken. Alright, right, kijk, uh, gigantische satelliet uh, klapt niet uh, uit. Gebeurt dat in jullie onderzoek ook soms, Duffy? Dat je met een heel kleine fout um, 700 miljard kunt kwijtspelen?
3: Um, ik denk op zich niet. Um, behalve als blijkt dat je eigenlijk iets ziet dat er niet is en dat je daar constant op verder werkt en toch maar dingen ziet.
0: Heel langdurig blijven werken op een fout, ja.
3: Ja, en... Ja, ik denk dat dat dan ook gewoon niet meer integer is. Als je weet van, oh ja, maar dit is misschien niet juist, maar ik doe mijn analyse zo en dan zal het wel juist zijn. Dat bewust,
5: ja. bewust bijgestuurd kan worden. Hoe kostbaar zijn die zebravissen? wat Want hm. als er daar iets mee zou gebeuren? Er, ah, er, ja. er, 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 er lekt een tank of die vissen ontsnappen. Of Of
0: jij hebt ze verkeerd gevoederd.
5: <laughs> ja.
3: Dat kan ook op zich. Die kunnen echt wel... Een tijdje zonder eten. Wij doen dat niet, natuurlijk. Hoe weet jij
0: dat? Nee, dat is onderzoek van je collega. Dat ja. <laughs> staat eerst op muizen. Ja. Die,
3: dat zijn echt luxe vissen. Hè. Die krijgen drie keer per dag eten. Ontbijt, lunch en dinner.
0: Okay.
3: Ja,
6: zebra fish life. Ik heb,
2: uh, ik heb daar ooit een paar maanden in een ecotoxicologie-labo gewerkt. en Daar worden dan ook die dingen op zebra vissen. En die volgen nu als je die komt voeren. hè?
3: Oh ja, als
2: je het lokaal binnenkomt op bepaald bepaalde tijd dat die moeten gevoerd worden, die komen allemaal aan die kant van ja, Maar de Die kunnen niet uit dat aquarium. Nee, 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 maar die komen wel, die komen wel. Maar ah, wacht, ja, ja. Die springen
3: wel. Ja, als we die ja setup zullen maken, dus we zetten de mannetjes bij de vrouwtjes, ze doen die tank open en dan moeten we eigenlijk gaan vissen met een netje. Soms springen die gewoon uit dat netje. Dus je moet dat zijn actieve beesten.
0: Als je die dan uitvist, staat daar dan ook zo een nummerknop in hun buik van hoeveel punten dat je hebt?
3: <lacht> nee, nee.
4: Met, met <lacht> dat de niet. prijzenkast Ik nee,
0: ben, ben je wel aan het denken, een vis van een bepaalde genetische lijn die in een ander aquarium zou springen? Ah, ja, dat is ja, wel ja, een heel ja, zo dus, ja. Ja,
3: We zorgen wel dat we dat in de gaten houden, ook altijd maar één tank per keer. Ja. Um, en ja, als er een vis toch zou uitspringen of zo, dan eventueel apart zetten, genotyperen en dan pas weer bij de juiste tanks. En misschien echt, ook eens...
0: genetisch testen voordat hij terug in een aquarium mag. Ja,
3: echt kijken <gül> of die een andere mutatie heeft. Want ja, als je begint te kruisen, ja, tuurlijk. Um, dan kan het zijn dat je een andere ja, genetische achtergrond hebt. Bij muizen gebeurt dat ook soms, dat je twee ja, aparte... Mutaties eigenlijk bij elkaar zet en daar doe je dan heel veel experimenten mee. Uiteindelijk blijkt het dat verkeerd, dus ja, dat is allemaal voor de vuilbak. Hè.
1: Ik weet dat je heel veel aquaria hebt in je labo. Maar ik zou toch zorgen dat er in elk aquarium een nadenkhoek is. Totbes als, als een vis toch, yeah. je hebt gezegd dat je het niet mag doen, en dan doe je toch, dat doen we toch. Dat je hem toch even naar de even naar de out Ga maar naar het de denkkastje En denk eens na ja. over wat je had kunnen veroorzaken.
0: Allright, uh, volgende nieuws uit Silicon Valley. De eerste Cybertruck is van de band gerold. Dus de Cybertruck. Hebben... Wacht, dat klinkt als een accident. <laughs> nee. We, we hebben de Cybertruck het eerst voorgesteld gezien. Is het al twee jaar geleden, drie jaar geleden? Langer, Lange, Lange, denk ik. Langer, ja. Vier
5: ja. jaar geleden. Voor de coronapandemie. Och, ja, ja. voilà. Vier jaar
0: geleden. Uh, maar uh, die zou dus nu aan de lopende band letterlijk geproduceerd moeten worden in de Gigafactory in Texas van Tesla. En de eerste is daar uh, een paar dagen terug van de band gerold. Uh, een prachtige foto op Twitter gepost natuurlijk. Hij had
4: wel een barst in zijn
0: raam oh ja, ja. waarschijnlijk um, en de eerste leveringen volgens schattingen, want het is geen officiële communicatie zouden uh, eind dit jaar dus eind 2023 moeten gebeuren dat zou willen zeggen dat wij ja, ik weet niet hoe dat zit met Europese um, leveringen, maar dat zou willen zeggen dat wij voorjaar 24 een cybertruck kunnen tegenkomen op onze
5: Belgische autostrales ik
4: ken iemand die er ene besteld heeft
5: Vreselijk. Ja. wil je erover praten, Kurt? Nee. He, he who shall not be named heeft overigens geclaimd dat de cybertruck um, tijdelijk waterdicht gaat zijn. Dus het, is, het kan... Ja, maar het alles kan... is tijdelijk voilà, waterdicht. Het kan dienen, het kan um, in theorie even dienen als boot. Maar dan denk ik van... Ook hier weer, ja. alles kan even dienen Wauw, als boot. bedankt voor niks, Elon.
0: ja. ja. Ja, oké. Okay. Um, ja. Het voordeel van de Cybertruck is. Ik denk als je naast een Fiat Multipla zet, dat de Fiat Multipla er goed uitziet. Ik denk dat dat de enige manier is. Ah, maar dat is.
1: verdorie. Dat wil ik ook nog doen. Ik wil echt een Cybertruck Photoshoppen met zo. Met, met het multipla gedeelte aan de onderen.
4: Ga ervoor, extra Bart. Ik zet de voorlampjes op hoogte.
0: Op, 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 oh, op het hoog, ik word nu al een beetje geïntrigeerd en half misselijk terwijl dat je het vertelt. Doe ja. het, Bart. Doe ja. het voor de, nacht de podcast. Is jong. De nacht is jong. Doe
4: het voor de podcast uitkomt. Maar, ja, voor mensen die dat ooit willen leren 3D tekenen, is, die, is dat wel de beste auto om te leren 3D te tekenen. Cybertruck. Ah, ja, oh ja, ja, ik, ik, ik,
0: ik kan hem in MS Paint als het moet. Uh, <laughs> voilà, het is dan ja. Oké, okay, uh, nog een aankondiging van Musk, zijn nieuw AI-bedrijf. Maar goed, daar was hij al een tijdje over aan het, uh, aan het kraaien natuurlijk. Het zou XAI heten. Uh, wat is de bedoeling van het AI-bedrijf? is om een GPT-systeem te maken, zoals ChatGPT. En uiteraard in de hele um, uh, culture-war gekke dansjes... ...die Musk tegenwoordig aan het plegen is, gaat het over... ChatGPT heeft heel veel interne beschermingen om daar geen agressieve praat uit te krijgen, uh, geen ideologische praat uit te krijgen, enzovoort. Enfin, het is heel erg, erg, erg afgeschermd. En ja, Musk zijn commentaar is... Het is woke en ik wil een machine dat de waarheid vertelt.
5: Er zijn een hoop slimme koppen die dat vragen stellen als... Uh, ofwel zeg je het N-woord, ofwel vergaat de wereld. Wat doe je? En natuurlijk, ChatGPT heeft zoiets van... Oké, okay, ja, ik ben een commercieel product. Nee, ik ga het N-woord niet zeggen in die vraagstelling. En dan wijzen mensen daar en zeggen... Van, Kijk hoe woke dit, dit machine... Is, terwijl ja. dat gewoon geen goede reclam is als uw, uw chatbot het n-woord gebruikt. Dus ja. Ja,
0: maar ja, heel die, heel die culture war waar ja. dat die gekke
5: man nu uh, tot de knie Dit begint uh, het... verbazend veel op masknieuws te lijken, lieve Scheiren. Uh, ja, 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 dat stoppen. is
0: waar. Nee, nee, we, we, we spelen niet meer op de man, we spelen op de boodschap. Maar goed, um, het voordeel dat hij wel heeft, is hij heeft natuurlijk toegang tot de volledige databank van Twitter. Waar je heel veel uh, natural conversation uit kan puren. ja. Um, er wordt ook gefluisterd dat een van zijn um, ideeën bij de overname van Twitter was dat hij zei van, ik neem hier wel een soort trainingsdata-goudmijn over. En dat dat achteraf tegengevallen is. Ja. Omdat er andere manieren zijn... Uh, uh, ja, via Reddit onder andere hebben ze ook heel veel... Heel veel uh, conversatie kunnen downloaden ja. op, neurale, op neurale netwerken op de trein. Fijn, ja, Goed, we zullen zien uh, wat, daar, uh, wat daarvan komt. Uh, in hetzelfde genre, um, nu we het toch over Twitter hebben, uh, Threads is gelanceerd. Ja. En Threads, je schrijft het niet met een Z op het einde voor de mensen nee. die te veel streamen. Nou, dat zou te zijn. Okay, je
1: ja, voilà. leest
5: dat precies een beetje als Stewie uh... Wat?
0: Threads. Threads. Ooh.
6: Ooh. 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 Oh my god.
5: De volledige, de volledige naam is Threads, een Instagram app. En dat zegt ja. eigenlijk meteen wat dat is. Het is een poging van Meta, dus Mark Zuckerberg en co, om ook een soort van uh, micro-blogging platform te lanceren, genre Twitter. Maar uh, het is nog niet beschikbaar in Europa, want er zijn privacy concerns. Maar uh, ik heb het via een omweg al eventjes geprobeerd. En het is heel hard een verlengde van Instagram. Je loopt... Heb je een je vpnd Wel, nee. Het was nog een andere truc. Het werkt allemaal al niet meer. Maar je logt in met je Instagram-account. De mensen die je volgt zijn je Instagram-vrienden. En de hele um, sfeer, en laat ons zeggen, ondertoon, is heel hard. Um, het is niet zoals Twitter van... Ik ga me een sappige mening geven over de migratiepolitiek van België. Maar het is eerder van... Dit is een leuke coffeeshop, hashtag lovecoffee. Dus het, het wordt ook heel anders in de markt gezegd ja, dan, dat... dan, dan de opinie. Uh...
0: Dus in Amerika, ik denk in de UK ook, is het al beschikbaar. Europese Unie nog niet. Jij zegt net privacy concerns. Ja. Ik denk dat er ook monopolie... Um... Ja problemen spelen, omdat aangezien dat zowel WhatsApp als Facebook als Instagram als ja. de Twitter-clone van hetzelfde, dezelfde koepel zijn... En het feit dat teveel... die
5: data zouden uitwisselen met elkaar is ook een problematisch Maar wat ik interessant vind aan threads is, en ongelooflijk dat ik, dat ik het van een bedrijf als Facebook moet zeggen, maar het is gebaseerd op een open standaard. Activitypub, net zoals HTML-pagina's een standaard hebben, het internet een standaard heeft, is ActivityPub een open standaard voor sociale netwerken om met elkaar te communiceren. De, de, de programmeertaal die erachter zit, de code. De, 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 ja, de API eigenlijk. Om, ja, ja, om okay. te, wat dat in de toekomst zou betekenen als ze dat openzetten, dat ook andere platformen, genre Mastodon, genre ja. eender welk ander ding, zou kunnen communiceren met threads. Dus mm. er, er is heel veel. Waarom doen ze dat? Dat is helemaal niet de stijl van Facebook. Maar het kan goodwill zijn. Het kan een soort van. En u, u,
1: zich misschien een beetje profileren tegen Musk, die misschien, alles wat aan het sluiten is. Ja, ja, ja. dus
5: je kunt er heel cynisch over doen, maar het is wel een opvallende... Maar zet...
1: zijn er, want ik ken daar niks van. Euh, maar zijn er dan... Dus die API wordt niet door alle... Of, of, ik, ik, ik snap, niet, ja. ik snap niet uh, wat het.
5: ActivityPub is een protocol dat bestaat al tien jaar. Ja. En dat is een manier om sociale netwerken te bouwen. Je ja. hebt een ActivityPub ja. YouTube-alternatief, een ActivityPub Instagram-alternatief. Dat is eigenlijk een manier om het concept van een gebruiker en een bericht naar elkaar door te sturen. Dat is vooral heel populair geweest in Do-it-zelf linux server Linux-server-milieus uh, en zo. Maar het feit dat nu Facebook zegt: ons nieuwe product gaat dat ondersteunen. gaat geen afgesloten walled ja. garden worden waarin dat wij alles gaan beheren is op zich opmerkelijk te ja. noemen. Het is nog niet geactiveerd, maar in, in, in Threads... Als je nu een account aanmaakt, dan zie je naast je uh, naam... bijvoorbeeld Jeroen Baart, at Threads.net... staat daarvan, jouw server is Threads.net... maar je gaat binnenkort ook kunnen communiceren... met andere uh, sociale media mediaservices, okay. zoals... Oké. Okay. oké. Okay. Voilà. En dat is op zich is dat opvallend dat, dat Facebook dat doet. Ja.
0: Hoe ziet het er vormelijk uit, Threads? Heeft het, heeft het dezelfde Twitter-layout?
5: Ja, Instagram zonder foto's. En um, ah, wel,
0: ja. want... Ja. Goed, um, we zitten nu op. Uh, we zitten nu eigenlijk op de, op de leeftijd dat we een soort sociale media etymologie al meegemaakt ja. hebben. Het begon dan met Facebook en dan ja. Twitter was iets nee, totaal nee, nee. anders. Ja,
4: soms met MSN, Messenger.
0: ICQ. Ja, en Netlog en, uh, en MySpace.
4: MySpace uh, ICQ is nog van voor.
0: Ja, en MySpace en dat soort dingen. Maar dus. Um, bij, bij, bij Facebook hadden dan hoog, ja, zo de, de eerste pogingen van bericht. Toen kwam Twitter. Ik herinner mij in het begin dat mensen dat zelfs gebruikten als een soort dagboek. Ik ben ja. nu dit aan het doen. Een ik ben een nu micro, dat aan het doen. Microbogs is wat dat het feest ik, uh, uh, ja, ik herinner mij in het begin dat ik, ik had ergens een, een vergadering bij zo'n een, een, um, internetbedrijf, en die zeiden van zouden ze al onderweg zijn naar hier, we gaan kijken op hun Twitter. En die schreven op hun Twitter, we vertrekken nu uit Brussel. Dat was zo de manier dat dat gebruikt werd. Ik
5: heb dat in lessen bij professor Eric Duval gebruikt om mijn voortgang over een project van een vak te rapporteren. Oh ja. Effectief als een microblogging. Dat was echt zoeken naar ja. hoe gaan we dat gebruiken. Daarna kwam Instagram, dat werd dan, dat werd dan
0: heel groot zonder dat ik het door had, want ik was toen al oud. Um, uh, en toen ik op Instagram begon, dacht ik van, waarom moet hier ook al een foto bij? Ja, ik ook. Twitter... Twitter Paste, en ik spreek helaas in de verleden tijd, maar Twitter paste heel goed bij wat ik deed. Ik kon mopjes vertellen, ik kon retweeten, ik kon reacties geven, Brein, je kon... breinscheetjes, maar ja, je kon heen. onnozel doen, je kon wat, een je wat komen die dus. heen en weer, af en toe een mening, maar dat was ik na een tijdje beu, want dat werd dan veel te snel weer gepolariseerd ja. en gelijk wat. Ik heb heel veel lol gehad op Twitter en eh, ik mis het, zeg ik nu met een traan in mijn ooghoek. <lacht> en dus vroeg ik me af. Maar het is een ijdele hoop. Hé. Kan threads weer zoiets worden dat je, je heel verbaal met elkaar pingpongt?
1: Ik denk dat dat een soort van... Uh, hoe moet ik het zeggen? Een spelletje gaat worden tussen producten en het individu. Ja. Ik, denk dat dat een, ik denk dat dat echt een soort van... Dat is bijna
5: een vraag voor een socioloog. Want, want elk netwerk evolueert ook in de richting van waar zijn gebruikers het aan oh ja. geven. Ik heb ook eens
0: begonnen met dansjes.
1: Voilà,
5: ja. En, dat is en nu, en nu ja. is het... Uh,
4: ja. Maar... <laughs> um, nu is het... Uh, nu, ja, valst... nu is het desinformatie. en, en <laughs> Alleen, bedoel... Een ja, explainer. Elk netwerk is evolueert, een... ja.
0: Maar... Um... Van threads, de eerste commentaren, want wij kunnen er nee. nog niet op. De eerste commentaren wa waren ook in vergelijking met Twitter. Het is de Happy Joy Joy.
5: Ja, het is heel hard. Het is uh, de Coldplay. Ja, de Love Peace Friendship. Dat komt natuurlijk ook omdat het een. Het wordt heel hard in de markt gezet als het is een extensie van Instagram. En ja. Instagram is niet de plek om uh, pittige meningjes over uh, weet ik veel wat. Ja, of de, of de, de slechte kant van uw leven te inderdaad. Voilà, inderdaad. Dus oh ja, dat, ja. ja
4: want, want in het verlengde daarvan, wat, da, wat je wel kunt meegeven aan threads, is dat wel in de geschiedenis van al dat soort appjes of tools of whatever dat er ooit gelanceerd is geweest, is het wel de, de, de grootste stijging in het bereiken van mensen, is het waanzinnig. Op een paar dagen tijd... Ik vind het logisch het gewoon, ook. Ja, heeft natuurlijk 100, ja. 100 miljoen gebruikers gehad. Wat inderdaad ook logisch is, omdat het eigenlijk meer een extensie van Instagram ja. is. En Instagram heeft 1,6 miljard... Gebruikers. Maar ik zou het dus, direct ja. proberen.
0: Mastodon, ja. heb ik niet, heb, daar ben ik niet opgesprongen, omdat ik dacht van een beetje afwachten en we gaan wel zien, enzovoort. Aangezien dat Threads vasthangt aan Instagram, ik zou het onmiddellijk proberen als het beschikbaar was. Maar goed, de eerste mm -hmm. commentaren bereiken ons al. Nerdland, als...
5: nerdlandbe at mastodon-belgium.be kan je ons tegenwoordig ook opvinden. Oh, ja, ik,
0: ik vind wel dat je het moet
1: uitspreken met een stewie eeuw rechts?
0: <laughs>
4: threads -eeuw. Eeuw. Ja.
0: Standaard. O, hoe is uw uh, sociale mediabeleving? Duffy, gebruikte dat voor, voor wetenschappelijke communicatie? V vertel het eens aan de oudjes.
5: Wat doet de jeunesse tegenwoordig? Is er nog altijd snaptok? Ik
1: Zit het op snap-tok, ja. TikTok.
3: Ik zit voornamelijk op Instagram, maar privé-account meestal. Omdat ik deel wat de ik doe. Niet vaak. Ik ben geen influencer of zo. Gewoon als ik eens ergens ben, zo'n storiekje of zo. Maar ik ben nu ook wel mee bezig met Chat en Salsa. En dan post ik wel hmm. video's van mijn lessen die ik geef met mijn partner of zo. Um, maar voor de rest ben ik niet zo heel actief op sociale media. Facebook heb ik. Heb je Twitter? Ik heb dat ook, maar dat is van in mijn. Uh... Ingeslapen. Ja, okay. van way back.
5: Ik zit hier <laughs> op uw Instagram aan tafel met vijf pedante grijze zakken. <laughs> uh, goed. Uh, Oké, okay, uh, yeah. uh, Je
0: hebt u nu, nu wel geout als salsa-danser. Um, Voornamelijk bachata, maar ik doe ook salsa. Bachata, ba ik, bachata, ja. En wat is het?
3: Um, dat zijn... Ja, um, Latijns-Amerikaanse slash Spaanse dansen... Um, ja, salsa. Denk ik denk dat iedereen wel, ja. wel gehoord heeft van salsa. Bachata is eigenlijk... Dat is
1: de saus, ja. Oh, Jesus Christ, <laughs> Welkom wat in de wereld van nuts. Bart. <laughs> uh, Hoeveel keer heb je die mop <laughs> al moeten horen? De eerste keer. Is het waar? ho. Oh. Ja.
0: Proficiat Bart. Ja,
3: um, bachata is eigenlijk ja, een varie... Ja, ik weet niet of dat, dat komt uit salsa of niet. Um, maar het is ook op... Ja, Spaanse of alles in Spaanstalige muziek. Zo um, so, kennen jullie Rosalia? Ja, ja ik ben een grote fan dat, dat, van me, Ik ben bijna te oud, ja. maar ik kan
0: het nog net.
5: Ja. Ja. Wel,
3: zij maakt bachata-muziek um, bijvoorbeeld. Ah, ja. Alleen niet alleen, maar Okay. Alleen meer een Ik lees hier ik
5: slower ben... with a more romantic feel ja. tegenover salsa. Ah. Is het over het
4: algemeen trager? Ja. ja, klopt.
3: Je
5: hebt ook een... het een... ja, ja. is een instructiefilmpje ja. aan
4: uh... <laughs> Ik ben het, ik nu naar een gele robot aan het kijken, die dat de basisstapjes... Passo, basico de basico. bachata? Ja. Ja. Zo de, de
0: nerd-approach van...
4: Ja. Hoe <laughs> ja. uh, werken oh, ja. ja, ja, maar eigenlijk zit hij twee stappen naar links en twee stappen naar rechts en ik denk, ik kan dat niet. Jij bent waarschijnlijk nu de xyz
0: coördinaten van je voeten aan het lezen. Maar... Uh, een belangrijke vraag. Uh, ga je meedoen aan uh, Dance, Dance my... Your PhD? Ja, yeah. U bestaat? Ja, ja, oh, ja. ja, ja, ja. Er is een niet. wedstrijd en die heet Dance Your PhD en dan is de bedoeling dat je op het einde van je doctoraat eigenlijk je doctoraat danst. danst ja, ja dan. En bij ja. sommigen is dat enfin, ik herinner mij één winnaar en die had het over het paargedrag van de fruitvlieg. Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. <laughs> uh, maar er was ook iemand die uh, echt uh, een cosmologische publicatie uh, getanst heeft. Ik heb alle, alle artistieke vrijheid om dat in metaforen te trekken enzovoort. Maar uh, wat denk Amai je? Dance your PhD... Ik zou die uitdaging wel aangaan. All right. Ah. All right, We hebben het. We hebben het. You've heard it here first, ladies and gentlemen. Over
1: twee jaar staan wij aan uw deuren. Daffy Straubba.
5: Nee, nee, nee. uh, drie, drie.
0: Drie, drie. Misschien
1: vier. Met de danser
5: bij vier. Okay. Ja, dat is de reden dat ik mijn PhD niet afmaak. Ik kan niet dansen. <laughs> <laughs> en, uh... Dat is de reden waarom ik mijn studie niet
0: afmaak. Um, we hebben nog één Silicon Valley nieuwsje staan. En dat is. Virgin... Sorry, lieve
1: man. Dance
0: your, your licentiaats diploma. <laughs> <laughs> Dat is inderdaad ja, zo. Ja. Nee, dat klopt. Het mondeling examen van professor Ferdinand de dansen lijkt mij nu niet echt uh, ja, de plan te verwelken als ik eraan denk. Um, nog één Silicon Valley nieuws, en dat is... Uh, Virgin Galactic uh, heeft zijn eerste commerciële vlucht gedaan met ruimtetoeristen. He, dus Virgin Galactic. Ah. De, ja, dus het, het Richard Branson... Um, uh, goh... Mensen die net de dampkring verlaten. Ja, dampkring, zelfs, nee, zelfs dat niet. Ah. 80 kilometer hoog gaan ze. Okay. He, dus, uh, de definitie van de ruimte is 80 kilometer hoog. De, ja, Een van de definities. He. 80 kilometer hoog in de USA en 100 kilometer hoog in de rest van de wereld. Uh, uh, goed, heeft te maken met miles en kil kilometers. Um, maar Richard Branson heeft destijds uh, net voor Jeff Bezos zijn eerste ruimtevlucht gemaakt hè, met dat dingetje, omdat hij zijn net voor wou zijn. En wou omdat we hij wou net eerst
5: zijn,
0: ja. Hij vooral eerst zijn omdat hij maar 80 kilometer hoog gaat en best wel effectief 100 kilometer hoog. Um, een ruimtevlucht... Het, het is heel dat systeem van een klein raketvliegtuig dat onderaan een groot vliegtuig hangt, gestijgt op van de gewone luchthaven. Het gewone vliegtuig gaat uh, meerdere uh, tientallen kilometers uh, in de... Nee, ja, gaat meerdere kilometers in de lucht. Dan wordt het raketvliegtuig losgelaten en dat gaat dan keihard omhoog gestuurd worden. Dan gaan de motoren af en dan maak je een lange paraboolvlucht... Terwijl, ja, ja en in die paraboolvlucht ben je gewichteloos ten opzichte van het ruimte.
1: Ik heb dat nooit eerder bedacht, maar ik vind dat eigenlijk heel Thunderbirds-achtig. Dat
5: is heel Thunderbirds-achtig. Ik, ik blijf, oh, blijf oh, ja. Branson ook mailen: combineer dat met een gewone lijnvlucht. Dus dat je vertrekt met een gewone ja? lijnvlucht en die raket daarop. En dat je van, ja, vandaag vliegen we naar New York. En ergens halverwege smijten we deze mensen richting de atmosfeer. Dat zijn zo drie ja?
4: met een Speedy-pas.
5: Ja.
0: <laughs> uh, goed, die eerste vlucht waar dat hij zelf in zat, uh, die was dan, denk ik. Twee jaar terug al, of het was iets van, uh, van die orde. En nu is er dus een eerste echt commerciële betalende geweest. Um, drie Italianen aan boord, van de luchtmacht dan nog. Hè. Dus het was echt een soort uh, ja, prestige-dingetje. Maar die heeft ook al honderden tickets verkocht voor die vlucht. Dus hij kan ze vanaf nu... In principe kan hij vanaf nu echt uh, de passagiers beginnen bedienen voor die vlucht. Ik weet alleen niet, sinds het... Uh Um, sinds het uh, onderzeer naar de Titanic-incidentje ja. of dat de miljardairs nog zo gretig zijn om dat soort avontuurlijke reisjes op hun verlanglijst te zetten. Enfin, we zullen wel zien. Oké, okay, dat was alles qua Silicon Valley nieuws. Dus we kunnen verder met onze gewone wetenschapsnieuwsjes die we er uiteraard, zoals we ons altijd voornemen, aan een rotvaart gaan doorjagen. <laughs> uh, Peter, we gaan beginnen met de rechtszetting. We hadden het over chimera mieren. Ja, het is niet echt een rechtszetting. Het is eigenlijk
2: een aanvulling. Hè? Hoe zal ik zeggen... Mijn, mijn uitleg in mijn enthousiasme had ik één cruciaal onderdeel gewoon vergeten. Eventjes heel kort. Chimeras ja. hebben chimeras. eigenlijk
0: twee celsoorten in één lichaam. Ja. En we hebben daar toen heel die uitleg van gegeven. Ja, maar... het, ging,
2: het ging dan over dat koninginnen en van mieren van verschillende stammen afhangen of afkomen. Het ging vooral over bevruchte eieren en ja, eieren. Ja, ja. en dat had er dan ook mee te maken dat die mannetjes daar een rol in speelden. Ja. Maar ja... Dat is al eerder gezegd bij mierenwesp bijen zijn de mannen haploïd, dus die komen uit onbevruchte eicellen, en de vrouwen zijn
0: diploïden, die komen uit bevruchte cellen. Haploïd, je hebt één set chromosomen. Ja. Diploïd, zoals wij mensen, je hebt ja. van elk chromosoom. Je ja. hebt gedubbel, je hebt twee. Ja. Sets. En door meiose krijg je dan.
2: Je um, voortplantingscellen die worden dan uh, haploïd. Wat is meiose? Moeten, meiose is dan een speciale soort celdeling die eigenlijk. Um, Wacht, zijn we nu zo? Ja, meiose. Ja, 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 uh, ja. Mythose is de gewone celdeling. Ja. Meiose is de celdeling waarbij je dan uit diploïde cellen, eigenlijk haploïde cellen.
1: Duffy knikt, dus ik vertrouw uh, wat je ja, zegt. Ja, ja. ja, Weet je waar ik dat
2: verschil geleerd heb? Nee.
1: Dus op liftmuziek, uiteraard. En zo werkt je lichaam. Oooooi. Oh. Oh, dan werd er echt geroepen: mythose. <laughs>
2: Enfin, dus uw voortplankcellen zijn dan uh, haploïd. En bij de versmelting van zaad en eicel krijg je dan opnieuw een diploïde Heb je weer twee sets. zygote. Eén set ja.
0: chromosomen van elke ouder. Yes. 23 van elke en kant. En bij
2: mieren, wespen, is het zo, dat, zijn dan, dat is dan zo ongeveer de enige groep bij wie dat uh, wel zo is. Dus onbevruchte eicellen worden mannetjes, bevruchte eicellen worden vrouwen.
0: Ja? En de onbevruchte mannetjes zijn dus... Haploïd. Hebben zijn maar een haploïd een set en promos. blijven
2: haploïd. Ja. En dat was het grote vraagstuk. Maar hoe kan dat nu? Hoe kunnen die mannetjes dan chimeren um, zijn? Want die hebben dan twee verschillende... Uh, hoe zal ik zeggen? Afstammingslijnen in hun lichaam. Terwijl, ze, blijkt, haploïd maar terwijl het gaat, ze haploïd het zijn. Terwijl haploïd zijn, Het gaat ja. over
0: de mannetjes van één
2: specifieke mierensoort. Ja, de yellow crazy yellow ants. Yellow crazy ja. ants, ja.
0: En wat is nu het
2: geval? Die mannetjes ontstaan wel uit diploïde eicellen. Dus
0: uit een bevruchte Eissel. De mannetjes van de Yellow Crazy Ant ontstaan ja. uit bevruchte eissel. Jongens, ja. voor de tweede keer stop de persen. Ja, ga zitten.
4: Hebben ze schilden als
2: vleugels. <laughs> nee, die hebben dat nee, niet nodig. Dat niet. Maar dat zijn gekevers. Maar wat gebeurt er nu? In plaats dat die zaad en eissel met elkaar versmelten, blijven die uit elkaar en wat? die gaan apart beginnen delen Waardoor je dus een aantal cellen krijgt die afstammen van de voormalige eicel En een aantal cellen krijgt in het lichaam dat afstammen van de zaadcel. Mozaïek. En yes. dat geeft u een mozaïek en dat is uw chimeer Dus het manneke is een, een niet-versmolten bevruchting. Ja. Wauw. En bij gevolg dus volledig haploïd. Ja. ja. Nog altijd. chimeer haploïd Yes. Haploïd. Haploïd. En ik, ik, ik snap dat, het die er vorige keer zei van, ja, ik, 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 ik kan niet volgen, ik snap het niet. Maar dat was eigenlijk het cruciale ding wat ik vergeten was. Dus ja. Die mannen ontstaan wel uit bevruchte eicellen.
5: Ik vind het wel heel mooi, de e dat je... Tot, ja, ja. Uh, ja, maar is, het heel is mooi, het... ik, was niet, ik was niet incorrect, ik was uh, slechts onvolledig. Ja, was, ja, van... Maar
0: zijn ze, wel, zijn ze wel onbevrucht? Want uh, er is ook Nee, nee een...
5: eigenlijk is het geen echte
0: bevruchting. Hè? Maar, ja, ja. Het, het, is, het is een. Ja, het is een zaadcel en een eicel die niet versmolten zijn, ja. maar ze zijn wel alle twee aanwezig. Ja. Dus technisch gezien is het eitje wel
2: bevrucht, maar is er geen versmelding? Vraag, dat ja, vraagt ja.
4: echt voor een vervolg in volgende maand met de Crazy Yellow End. New ja. exceptions: de Crazy
0: Yellow End rubriek. Maar dat is toch iets bij die life sciences en bij die genetica dat je altijd weer de uitzondering op de uitzondering die de hoeveelheid manieren die de natuur heeft om met om bepaalde die... bepaalde dingen maar te jongens. doen, hè. Ja, dat is ook... Om met die celkern alle kanten uit te gaan. Het is eigenlijk waanzin hè? Ja. 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 De chimere haploïde mier. Dat we dat voilà. nog mogen meemaken. Ik, ik heb niet zo'n spectaculair nieuws gehoord sinds de eerste mannelijke kevers onder dekschilder. Ja, ja. dat is waar. Uh, ja. En dat allemaal op één avond. De trillen op mijn stoel. Uh, wij zijn deze week naar de film geweest. O, oh, ja. ja, dat klopt. Um, ja, voilà. En met wij bedoel ik uh, Bart, Kurt, uh, Jeroen en uh, ik. Wij zijn naar... en, Nata. en Nata ook. En Nata, ja, die er, die er nu niet bij is. We zijn naar de première van Oppenheimer geweest, zoals vorige keer aangekondigd. De film van Christopher Nolan over het leven van Oppenheimer, geniale fysicus in Amerika, die de vader van de atoombom wordt genoemd, omdat hij het Manhattan Project geleid heeft in Los Alamos. Goed,
4: ik uh, vraag het naar. Wat vonden we ervan? Um... Ik vond die keigoed. In de zin zeker, als tv-maker, professioneel dan, ja dat is een keigoe verhalenverteller. Dat is waanzinnig hoe dat je drie uur... Het is een film, het is een lange film, het is drie uur. Ja. En er is echt geen minuut die dat verveelt. Ik dacht
0: in het begin, drie uur... Ik, ik kijk bijna nooit films omdat mijn aandachtspannen te kort is. En ik dacht, drie uur, ik ga het niet uithouden. En inderdaad, geen enkel moment... Ik heb me achteraf wel de vraag gesteld... Um, voor mij is... Ik, ik kom veel bekenden tegen. He. Heisenberg passeert en Bohr ja. passeert en Einstein. En ik weet half wat er gaat komen. Dus ik ben op elk moment van die film heel benieuwd van hoe gaan ze dit in beeld brengen? Wat gaat er nu gebeuren? Ik ben een paar keer verrast. Er zit ook een complexiteit in dat leven van Oppenheimer. Zeker politiek, waar ik ja. totaal geen benul van had. Dat ik ontdekt heb in die film... En dan vroeg ik me af, achteraf, voor iemand die niks met fysica heeft en wetenschapsgeschiedenis, of dat hij ook zo boeiend is.
4: Ja, dat vraag ja. ik me eigenlijk ja, ik ook heb af. Het, ik heb het ja. gevraagd aan een collega die, die ook op de f premier was en die... Um ja, die op zich niks met wetenschap heeft en die ook totaal geboeid was ja, van het begin tot einde. Okay, ja. En dat is het, het toffenis van, uh, er passeren heel veel wetenschappers. En je denkt van ha fijn man, ha, boor. Ah, je kent er allemaal een beetje van, of ietsje meer of minder afhankelijk wat je, je interesse zijn. Maar je moet er niks van kennen. Je moet ook niks van nee. de techniciteit kennen om volledig mee te zijn in dat verhaal. Het en dat verhaal, is heel mooi.
0: En dat is het. het Genie van Christopher Nolan. En allez, ik schuw het woord niet. Hè. Christopher Nolan. Even een opsomming. Memento. In godsnaam. one film. Mm -hmm. Memento. Inception. Interstellar. The Dark Knight. De Batman,
4: Batman trilogie. Hè? Ah, ja. ja, voilà.
0: Ja. Allemaal Nolan. Dus je weet dat hij daar geen spielerijtje van gaat maken. Hij speelt ook met tijd. Vooruit, achteruit. Scenarieel vind ik zelf geniaal. Alles opgehangen aan een politieke intrigue. Mm -hmm. die zich jaren later afspeelt, met een ondervraging. Ook weer, je hebt een ondervraging, je hebt de ideale kapstok voor flashbacks, wat is er toen gebeurd, wat is er toen gebeurd, enzovoort. Het is
5: een praatfilm. Hè? Ik denk dat er veel mensen, die misschien Interstellar en Inception gewoon zijn, denken dat het zo'n soort van actiefilm... Nee, het is eigenlijk vooral een banaan-kostuumdrama, er, er,
4: er zit geen actie in. Eigenlijk is eigenlijk een rechtvaardrama. Spoiler banana. alert, er ontploffen bommen.
5: <laughs> en
0: wel, maar ja. er ontploffen letterlijk bommen, ja. En figuurlijk wordt ook vaak gezegd... het gewetensprobleem van die wetenschappers. Die stappen in een project met het idee... de nazi's gaan een atoombom maken. Als ja, wij niet wij eerst zijn... zijn ja. Als wij niet eerst zijn... Op het einde van hun onderzoek blijkt... de nazi's zijn helemaal niet op weg naar een atoombom. Ze, hebben een verkeerde, ze zijn een verkeerde richting aan het zoeken. Ja. Duitsland is verslagen. Japan gaat verslagen worden. Willen we dit wapen nu wel of niet... En dan heb je een soort dilemma dat over honderdduizenden levens gaat. Amerikaanse generaals die zeggen van, oké, okay, als wij die atoombommen nu laten ontploffen, dan sparen we ook alle levens die in het einde van de oorlog gaan gestopt worden. Mm -hmm. Maar je gooit die echt wel op steden. Je hebt een scène waarop, en je weet nooit hoe gedramatiseerd dat is, een scène waarop dat de Amerikaanse generaals aan het kiezen zijn uit een lijst van twaalf steden, ja. waar gaan we het ja. opgooien. Dan moet... ...waanzin zijn om daarmee te leven achteraf. Mm -hmm. Om te weten waar je een kruisje en een vinkje gezet hebt. En daar wou ik toe komen. De gewetenscrisis in Oppenheimer zijn hoofd... ...wordt audiovisueel, vind ik, heel krachtig getoond. Dat klopt. Getoond. absoluut. Dat, dat is dat klopt. De,
4: want Als je de vraag krijgt, is het de moeite om hem in, in IMAX te gaan zien? Um, ik weet het niet. Het was waanzinnig. Ja. Door bijvoorbeeld het eerste openingsshot... En dat is geen spoiler, want dat is een beetje de foto of de affiche van de, van de film zelf. Is, en daar gaan we subiet opkomen, is de, de hoofdacteur zijn naam. En ik ga hem niet uitspreken, want ze spreken <lacht> er verkeerd uit. Killian Murphy. Ja, oké. Okay, Voila, voilà, ik heb het gedaan. Killian Murphy. Maar in echt, in screen IMAX-formaat, um, die gewoon vol, volledig, uh, dat je echt zijn huidporen ziet, ja, dat komt wel binnen.
0: Uh, en wel, wel, want gewoon... als, als mensen zich afvragen... Um, um, de meerwaarde van deze in de cinema te gaan zien is volgens mij echt wel groot. Als je toch wacht tot als die op tv komt... Ik raak zelf zelden in de cinema, dus ik snap het... Um Geluid en beeld spelen een heel belangrijke rol. Ja. Zie, zie, zie mijn cinema uitleggen aan Vlaanderen. Als je geluid, Chris... het spel van geluid ja. en beeld. Als je maar... Chris
5: Nolan echt wilt kloten, wacht je tot dat je een transatlantische vlucht hebt en kijkt je hem op zo'n klein scherm in een vliegtuig. Ja. Voilà. Met, met mijn, met mijn kop... Kop... oortjes ja. ooggetjes. Ja.
1: Maar uh... de v heeft ondertussen op threads gezet gevraagd of iemand daar kan komen redden.
3: Ja. Dat is hier nog niet uh, vele beleid.
1: Ja, ja, ja dat is het.
0: Laten. Er gaat hem beter. op. Maar um, als je hem later op tv uh, ziet, en ik geef het dan nu maar al mee... Zet een koptelefoon op. Ja. En ja. uiteraard ja. zorg dat je oren uh, binnen het veilige gebied zitten. Maar zet een koptelefoon op en zet die luid genoeg... Audio is heel belangrijk, want ik denk... tot, ja. a, tot a, ja.
1: Mogen we spoileren? Of re -re? Ja, ik weet het niet. Misschien... Ja, maar wat valt er te spoileren?
0: Ik bedoel heel, heel, ja. zijn, heel zijn verhaal staat uh, op de Het is waar, die... ja. Tot, ja, maar tot aan de ploffing een... is het ook ja, echt een zit... auditieve
4: gijzeling, ja. vind ik. En daar, ja, maar er zitten zit, zit, zit een aantal gezien. heel goede vondsten en een aantal heel mooie ingrepen dat erin zitten. En ik, ik geniet... Ik zou het genot niet willen afnemen van mensen om de, maar, de te beste De
5: beste review, te zijn. review is... Ik had mijn moeder mee, uh, Ria. Die valt bij elke film in slaap. Hoe kort, hoe lang dat die ook is, drie uur niet in slaap gevallen. Hmm. Het einde gehaald, dat is op zich een triomf voor Christopher ja, Nolan. Ik, vond, ik, vond, het, ik ja. vond
1: het een geweldige Tour de Force om een spanningsboog over drie uur te trekken. En ik, heb hem ook, ik, ik ben erin gebleven, dus hij heeft mij me helemaal meegenomen tot het einde. Um, ik, vond, ik, ik, ik denk wel, dus tot aan de ontploffing heb je... Het verhaal en de feiten, gelijk dat ze zijn. En je krijgt het in een heel hoog tempo ja. allemaal voorges ja, ja. voorgeserveerd. En elk, elk, elk stukje info brengt wel, moet ik zeggen, uh, stuurt u wel even emotioneel een kleine andere richting uit. Maar het blijft wel één grote aanloop naar die, naar die
4: ontploffing. En daarna verandert de film wel wat, vind ik. Dat was ja, dat, mijn, dat, dat mijn ervaring school, daarna. Want, ja, want je hebt, je hebt... Ah, maar ik heb net de documentaire gezien. Moet ik nu de film gaan zien? Absoluut. Zeker wel. Het is de ja. totale meerwaarde, een totale aanvulling op de feitelijkheid dat je echt een, een beetje het gevoel krijgt dat je in Oppenheimer zijn hoofd zit. En dat je inderdaad dat moreel dilemma van wacht, we hebben hier iets gemaakt hmm. dat, dat heel desastreus is. En je kunt misschien nog meegaan in het feit van oké, okay, we gaan nu heel veel mensen doden en misschien dat we daardoor heel veel andere mensen redden. Oké, okay, whatever. En dan komt heel de hele discussie nog van de h -bom. Ja, maar maar, natuurlijk, maar... Dat, dat totaal niet nodig is, want je hebt geen, geen acute situatie meer op dat moment. Maar dat je dan als Amerikaan gepusht wordt om nog verder te gaan en dan heel het hele dilemma. Nog een duizendmaal zwaardere bom. Ja, maar maar goed, je...
0: het, tro het trolley dilemma he, voor de mensen die het niet kennen, is die hele typische vraag: um, er rijdt een treinwagon op een spoor en die is losgeslagen en die gaat duidelijk uh, iemand omver rijden. Uh, nee, die gaat duidelijk... Vijf mensen omverrijden. Ja, die gaat vijf mensen omverrijden. Er is een zijspoor en jij kunt de hendel overhalen om het naar het zijspoor te, te brengen, maar daar gaat die vier mensen omverrijden. Doe je dat of doe je dat niet? Hm. En dan zo wordt er de hele tijd verder gegaan. Dit is een dilemma met honderdduizenden levens. En ja. voor veel van die fysici is dat echt ook nefast geweest achteraf, om daar niet mee te kunnen omgaan. Van wat hebben wij eigenlijk... Wat zijn de gevolgen van, van, van wat je daar doet? Er zit ook, en dat is raamvertelling eh, waar dat dan opgehangen wordt. Er zit een soort politieke intrigue achter eh, waar dat heel die vertelling aan, aan opgehangen wordt. Een soort Amerikaanse politiek die er ook nog een soort politieke thriller van maakt. Ik dacht achteraf dat is het stuk fictie om het te vertellen. Ik heb Twee uur zitten opzoeken ja. na die film. Het is allemaal echt gebeurd. Ja, klopt, ja. Heel die, heel die uh, politieke intrigue. Mm. Ook um, ja, alle personages die genoemd worden. Want ja, Het is dan duidelijk achteraf dat de atoombomgeheimen ook naar de, uh, naar de Russische kant geraakt zijn. Mm -hmm. er, is nog, er is nog discussie over... Um, zijn die echt letterlijk gekopieerd of was het Sovjet-onderzoek al heel ver gevorderd en is dat bijgestuurd door informatie. Maar er is duidelijk informatie gelekt. En ook die personen worden mijn naam genoemd in die film. En ik heb echt letterlijk nog twee uur ja. zitten wilven van wie was dat en wie was dat. Totdat ze in zijn, bij... kunnen we nu
1: in een auto stappen en naar huis gaan? <lacht>
0: het was al thuis. Ja, okay. zeg, maar ik denk dat ik da,
1: dat was misschien wat ik daarnet wil zeggen. Dus tot aan die ontploffing zijn de feiten zodanig zuiver en sterk dat je ze gewoon moet gebruiken... Alleen gewoon. Oké. Okay. Sorry, Nolan. Hè. Dus gewoon maar op een rijtje moet zetten stevige muziek eronder en gaan ja. en een paar topacteurs. Maar het loopt slecht af voor Oppenheimer uiteraard. En ik voelde dat ze... Op een bepaald moment kwamen er dan toch zo wat dramaturgische ingrepen naar boven borrelen, waardoor ze, dat ze hen toch nog eens een beetje een soort van morele overwinnaar van heel het schouwspel wilde maken. Ja. En dat vond ik ja. wel jammer. Ik denk, denk dat de
4: aanleiding is dat, dat ja. Oppenheimer is een paar jaar geleden is in eer hersteld postuum hij, is ja, de hij de maar nog een medaille gezegd wordt it's not for you, it's ja, for them ja ja, absoluut ik niet ja, het spoilers, maar <laughs> maakt het op zich niet uit maar, maar ik denk dat dat een beetje de aanleiding is geweest, ik, weet, ik ken Christopher Nolan niet ik heb hem niet in mijn telefoonboek staan maar huh? voor hem de aanleiding om die film te maken om dat ook als, als boodschap te geven van, zonder het feit van dat te benoemen van hij is in eer gesteld, om wel met, met de film hem die eer aan te doen van, hmm. hij, hij, wat, ja, hij maar... heeft iets gemaakt hij heeft in vroeging gekomen hij heeft de nuance opgezocht en hij is daarvoor geweest. Maar voor... de, eer,
0: de eer is niet ondubbelzinnig. Hè. Het, is niet dat de, het is niet dat dit. Nee, die, de film is geen blinde
4: idolatrie. Van... Nee, absoluut. voor Nolan was het gewoon film, ook een film. De film zoekt een... heel mooi de nuance en, en, en ja. alle ja. kanten in het wat overstijgen het, op van, van ja. heel de situatie. Trouwens, wie het,
0: wie het dramatiseren wil overslaan, heel die film is voor een groot stuk gebaseerd op een
5: biografie van. Am, America American Prometheus. Een kloefer van 700 bladzijden.
0: En die een Pulitzer prijs gekregen ja. heeft. En ik zeg het, na de film... Alles waarvan ik dacht dat het gedramatiseerd was, was echt gebaseerd op paar gebeurde feiten. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat die biografie net zo'n page-turner is als, uh, als ja. het verhaal zelf. We heeft. zijn en al zo lang over
5: die film bezig dat ik vind dat er iemand moet zeggen van oh, dit was echt cinema. Ja.
1: Ah, mag ik nog één ding zeggen dat, dat ik oprecht ja. jammer vind? Maar puur feitelijk, ik wist dat niet. Oppenheimer, op het moment dat hij gevraagd werd om het, uh, om het atoomproject te leiden, was blijkbaar met zijn studenten bezig op zwarte gaten. Oh. En op die moment was... Uh, dus die was bezig op de vergelijkingen van Einstein. En die was... Uh, er waren daar problemen, hè, want... Um, um hoe heette hem ook weer, onze jongen uit de loopgraven, Schwarzschild, die had ontdekt dat er oneindigheden in die vergelijkingen zitten, wat we nu kennen als de singulariteit van het zwart gat. Zowel Schwarzschild als Einstein, zwarte gaten bestonden toen nog niet in onze hoofden, uh, verzetten zich daartegen. En hij was dan met zijn studenten aan het berekenen, ja, maar wacht, 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 dat, dat is toch iets. De term zwarte gaten is daar volgens mij zelfs al gevallen. Dan is die dat atoomproject moeten gaan doen, is dat volledig stilgevallen en pas in de jaren zestig heeft Wheeler dat terug leven ingeblazen. Dus die had in plaats van, als de vader van de atoombom, ook als de vader van Zwarte Gaten bekend okay. kunnen staan, mocht heel die oorlog er niet geweest zijn.
0: Er is nog een schoonheidsfout Tegen. in de film. Ja. Er is nog een schoonheidsfout Ik, in de film. Is het een schoonheidsfout of een deftige fout. Het, het, ik, ik, ja, de cinematografisch is Duits, Nederlands. Op
4: een, op een bepaald
0: moment, op, jongens toch? Op een bepaald moment uh, heeft Oppenheimer um, uh, les gevolgd en gegeven in Leiden in Nederland. Ja. En dus hij wordt voorgesteld als hij staat nu in Leiden. Er zit een Amerikaan in zijn klas en die zegt dan, ja, zo van, uh, uh, goed, we gaan eens kijken naar de Amerikaan die in het Engels les geeft. En die begint zo gezegd in de film Nederlands te praten. En dat is dan heel indrukwekkend, want hij heeft in korte tijd Nederlands geleerd. Ja, Understand Dutch. En die praat toch wel Duits zeker? <lacht> wow. of, of toch, iets dat op Duits lijkt en dat is echt... Iets dat ik al heel vaak gezien heb in Hollywoodfilms. Als iemand zogezegd ja. Nederlands spreekt, ja. dat daar ofwel een soort blablablie uitkomt dat nergens op slaat, ofwel iets Duitsachtig. Maar, We moeten een lijst maken van films waarin er verkeerd Nederlands gesproken ja, wordt. Maar We sturen ook, ook, hoe sturen een mail kan dat naar... voor, voor zo'n project. Dat vind ik ja, bijzonder. Dat is toch heel
4: straf. raar, want dat is één iemand dat ze
0: maar moeten bellen maar bij dat een en die ik, weet dat. Ik vraag mij dat al heel vaak af. Bedoel, je bent Nolen, je zit op zodanige details te letten. Waarschijnlijk is de reflex... Dit gaat over een paar duizend kijkers in Vlaanderen en Nederland. Het kan ons niet schelen. Maar in Hollywood werken zoveel Belgen en Nederlanders. En Het of is, is dat... toch zo gemakkelijk ja. om te vragen... Uh, lees dan nu een keer fonetisch voort. Het gaat ook maar Als om ze... drie zinnen Als in heel de film. Als er de Oscar filmen. voor
4: de beste film die wint, is het hier om. Hè? Uh, dat zou goed kunnen. Ja. Ja. Jongens,
0: volgens mij begrijpen
5: jullie gewoon geen cinema.
0: Jij <laughs> aan het aan hengelen naar een postje bij Canvas hier, denk ja, ik. Hmm. Is dat niet? Uh, ja. okay. Cinema. Voilà, kijk, maar goed. Um, uh, we hebben genoeg verteld. We zijn oprecht onder de indruk. Ja. En uh, kijk, um, uh, maak het vooral voor Volgende
5: maand doen we een Barbie-film.
0: Alle soorten plastic polymeren <laughs> kunnen we Peter zeg, nu, nu: dacht ik echt dat we met de chimera mieren en met de dekschilden van de want ik gamers, kan niet meer aan. Hè. nee dus, nee Sorry maar als dit uh... chimeren, ja. dat, we onze, dat we onze hype al overtroffen hadden. Maar wat lees ik nu hier op mijn blad? Steekvliegen worden aangetrokken door de kleur blauw. Niet alleen dat. We weten eindelijk waarom, Peter. Ja. Maar allez, jongens. Va. Dat is niet te geloven. Hè. Wat gaan we nog meemaken? maar,
2: jongen. En waarom? Nee, nee, dat is nog niet in zicht. Uh, ja, goh. Ja, waarom? Uh, het, heeft, het heeft deze keer te maken met artificiële intelligentie. Ja, ze hebben Wat? dat getest met artificiële intelligentie. Ja, daar ging het eigenlijk het onderzoek over. Dus uh, uh, steekvliegen, dan spreken we over uh, onder andere heel belangrijk cc-vliegen. Oké. Okay. Stalvliegen, uh, knijtjes, geen Z muggen. CT-vliegen die heel veel Slaap ziektes, slaapziekte. heel veel ja. ziektes overdragen. Ja, ja, ja. ja, dus slaapziekte. Dus er zijn nog een aantal hè, dus, uh, dingen ook, hè. dazen. Een duizerik. Dat was er ik, ja. ja. Bij ons is dat een daps. Hè. Um, geen muggen, dat is een ander mechanisme. Dat is geen maar, uh, Ja, maar wel familie, hè? Ja. Maar geen vliegen.
4: Hè? Nee, is geen vliegen. Oh, voilà.
5: Jongens, geen ruzie maken. Hè. <laughs> Hoeveel vleugels hij? Naar de nadenken. <laughs> ja.
4: Twee en twee
5: buisjes heb ik. Doe dat t-shirts strikken Het is goed. goed. Nee, maar, uh, die, beesten,
2: die beesten worden dus, dus al die dingen, gelijk dazen, knijten, stalvliegen, etc uh, vliegen en zo, worden over het algemeen gelokt uh, om ze te vangen met de kleur blauw. En uh, ze weten dat dat werkt, maar ze hebben zich altijd afgevraagd ja, oké okay, hoe zit dat mechanisme in elkaar. En dat hebben ze nu getest. Oké. Okay. En um, er zijn drie hypothesen. Ofwel beschouwen ze de kleur blauw als een potentiële gastheer. Gaan ze daar, wil dat dat zeggen, dan gaan we daar, dan gaan we daar naartoe. Uh, worden we daardoor aangetrokken? Om, om, bloed, ofwel, om bloed te gaan zuigen. Onbloed, ja. Ja, 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 het zijn allemaal bloedzuigers. Hè. Ja, ja. En dan, ofwel is blauw uh, schaduw. Zijn dat schaduwplekjes waar ze dan willen gaan rusten of zich gaan verstoppen? Ofwel is um, het, de aantrekking van blauw een bijverschijnsel van de aantrekking of de detectie van gepolariseerd
0: licht... Gepolariseerd licht. licht ja. Dat en kunnen dus ze ook. Hè? Licht dat weer kaatst op water, wordt gepolariseerd. En dat ja. maakt het voor insecten heel interessant om te zien waar water is. Klopt. Ja. Maar bijvoorbeeld gepolariseerd licht wordt door uh, bijen onder andere gebruikt om zich te oriënteren, ook als de zon achter de wolken zit. Ja. En gepolariseerd licht is licht dat ofwel heel hard voor, ofwel heel hard tegen holieb-rechten is.
4: Ja, <laughs> ja heel hard links <laughs> of rechts.
1: <laughs> <was> <laughs> Wij
5: zaten hier met vier man over dezelfde ja, te wachten. De winnaar, de
1: winnaar is lieve
2: scheiden. En er iemand voor is. Ook op Twitter vind je heel veel gepoliseerd <laughs> licht. Hè? Ja. Ja. Uh, maar goed. En, uh, ze hebben dan gekeken... Van, uh, ja, uh, hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we dat onderscheid nu maken? Of hoe kunnen we daar nu een, een, uh, een, een experiment rondzetten? En dan hebben ze gezegd... Ja, kijk... Um, insecten hebben ook, net zoals wij, keeltjes en staafjes... Die hebben ook al die fotoreceptoren. En ze hebben er wel geteld acht... En in dit onderzoek zijn er vijf van die fotoreceptorsignalen gebruikt.
0: Wacht, even kegeltjes en staafjes. Uh, wij hebben er drie ja. voor rood, groen, groen en, blauw. en blauw te zien. Ja, ja, ja. Want heel die, heel die kleurenmengeling die wij, die wij maken, en zo, het kleurenwiel en zo. Ja. Dat hangt eigenlijk heel erg af van de specifieke menselijke biologie van Klopt. het oog. En dus insecten hebben er geen drie, maar hebben er meerdere. Die vliegen, hè? Uh, die hebben, er, die hebben er acht. Ja. Dus, die... dus die zouden een totaal ander kleurmengsysteem hebben ja, dan, ja, ja. dan wij. Absoluut. Rood en geel zou geen oranje vormen bij de, bij nee. de vlieg. Nee, oké, okay. zit ja. Goed.
2: Um, en dan hebben ze gezegd: van kijk, uh, wij moeten uh, de omgeving eigenlijk onderverdelen in drie groepen. En de eerste groep is gewoon groen, plant, groene planten. En dan zit je met een, een um, hoe zal ik zeggen, een. Uh, een, een piek... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, ne, 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 ne,
0: in, de, in, in het spectrum ne. van frequenties ja. heb je
2: daar eigenlijk een piek. Ja, dus eigenlijk, je uw, uw spectrometrische piek die zit op uh, 550 nanometer. Dus dat is... Golflengte. die golflengte. Ja, je detecte
0: golflengte. Zo. Wat blijkt trouwens, er zijn veel culturen, menselijke culturen, waar blauw en groen geen aparte woorden zijn.
2: Uh, dat is een cultureel uh, verschijnsel. Ja. Bij de oude Grieken was dat bijvoorbeeld. Hè? Groen en blauw is... Blauw dat was één woord. Toen, ja, dat, ja, ja, dat was klok. gewoon was één nu, woord. Dat blauw niet bestond of groen niet bestond.
0: Ik denk ja, blauw, ja, het maakt niet uit. Het, het is gewoon één groep. Ja. Er is één ja. woord voor ja. de, de kleurgroep.
2: Ja, blauw-groen. Blauw ik, ik heb een groentje gelopen.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja, inderdaad.
2: Wij noemen dat appelblauw-zeegroen. Bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Ja. Um, dus dat is één. Planten, groen. Dan twee zijn um, organische, anorganische structuren. Um, dus alles wat bijvoorbeeld... Um, Zwarte of bruine pigmenten in, in het lichaam heeft. Ja. Dus melanine. Ah, ja. En dat is dan de categorie grijsbruin. Ja. En dan heb je nog um, kleurrijke uh, oppervlakten, zoals uh, bloemen, fruit, ornamenten zonder specifieke structuur. En dat is gewoon die wel een contrast vormen met de groene achtergrond. Ja. Dus ze hebben alles gezegd: oké, okay, dat is groen, dat is grijsbruin, uh, grijs of dat is groen contrast. Mm -hmm. En dan hebben ze eigenlijk. Je zegt kijk, je visuele perceptie is uh, voor, die, uh, voor die vliegen de neurale verwerking van je fotoreceptorsignalen ja. en Je hebt daar twee categorieën in, wat ze noemen de chromatische, dat is een vergelijking tussen die verschillende signalen die binnenkomt. En je achromatische uh, perceptie is gewoon het signaal van één receptor die binnenkomt of de som van receptoren. Ja. En dan hebben ze gezegd, goed, dan gaan we dat gebruiken om een artificieel neuraal netwerk te trainen op verschillende blauwe voorwerpen of oppervlakken. En dan gaan we daarna kijken, als we die dan schaduwrijke dingen laten zien, of we gaan die gastheer laten zien, of die dat effectief ook herkennen. Om te zien of de hypothese klopt, blauw is een gastheer of blauw is een schaduw, welk van de twee gaat het zijn? En wat blijkt? Het is een gastheer. Dus blauwe kleur is altijd potentiële gasteer. Daar komen ze op af. En dus als je in een buurt zit met veel steekvliegen, geen blauwe kleren dragen? Eigenlijk? Absoluut. Ah, ja. Ja, okay. ja, dat is eigenlijk de ding. En het zal ook waarschijnlijk weer een bepaald uh, een bepaalde tintblauw zijn, ja, ja. waar ze meer door worden aangetrokken. Dus eigenlijk uh, waar veel dazen zitten. Ja. En trouwens, is... je moet er eens op letten, in in paardenweien je soms zo'n zwarte bol hangen met zo'n... Een wit zo kapken over, ja. Met zo ah, wel, dat is een dazenval. Dat en is hoe werkt dat precies? Ah, wel, die worden dus ook aangetrokken door zwart. Dazen worden ook door zwart aangetrokken. Door die zwarte bol? Die komen, daar, die komen daarop zitten, die willen terug omhoog vliegen, maar dat is een trechter, hè. En die vliegen Allee. omhoog en, hup, en dan zit die vast in
0: het potje. Eigenlijk is dat een brain hack, hè? Ja. Dat is een hele, een ja. hele kleine instructie die ja. gewoon... Uh, zuiver door in te spelen op de instructies die het brein van een Daas krijgt door, door die structuur, die mm -hmm. vastvangt. Uh, ja, en, en eigenlijk
2: hebben ze dus zo'n neuraal netwerk gewoon heel de hoe zal ik zeggen, de verwerking van die hersenen, van die vliegen, nagebootst. Want ja, ja. van al die receptorsignalen die binnenkomen, dat hebben ze gewoon nagebootst met een neuraal netwerk. En bedoel je dan het volledige connectoom ook? Nee, nee, nee. nee. Enkel en alleen de signalen die van de ogen komen. Dus die van die fotoreceptoren komen.
0: En die AI dat, dat neuraal netwerk in de computer dan zelf laten trainen om... Ja,
2: oh, ja. Okay. ja en dan hebben ze eerst verschillende dingen... Uh, Vooral de voorwerpen die ze gebruiken om vliegen te vangen. Ja, ja. Die ze gebruikt als trainingsmodel. En dan achteraf bepaalde andere zaken laten zien. En blijkbaar herkent uh, het uh, systeem dat als ja.
0: All right, We weten eindelijk waarom steekvliegen aangetrokken worden. Yeah. Tot blauw. Um, ik ben uh, een paar weken terug naar de Robocup geweest. Ah, ja, ja, ja. De Robocup, het uh, jaarlijkse wereldkampioenschap voetbal voor robots. Het is vooral een studentenproject, onderzoeksproject. Um, het was daar... Tof. Ik had vorige keer beloofd, van we gaan weer elke dag een live show doen van wat is er vandaag gebeurd op Robocup. Dat is niet gelukt. En de reden is, Robocup is vooral een onderzoeksproject. En wij kwamen daartoe. Wij probeerden alles op te zetten. En dag één waren we helemaal klaar voor onze eerste live show op YouTube. Wat is er vandaag gebeurd op Robocup? En het moment dat we alles wilden beginnen opstellen, begon naast ons de jongere vijf. Dus. Ah. Wat was een beetje het probleem? Die organisatie van Robocup in Bordeaux in Frankrijk die was totaal niet afgesteld op wat wij wilden doen en omgekeerd. Ja. Maar volgend jaar is de Robocup in Eindhoven. Kijk. in Nederland. En dan hebben we eindelijk weer alles volledig zelf in handen. Ja. Ik ben de eerste keer naar Robocup geweest, tien jaar terug, in Eindhoven. En daar zijn we begonnen met heel die verslaggeving. Hè, van wat zijn die voetbalrobots nu aan het doen? Um, en dus dit jaar was het heel boeiend om daar geweest te zijn. Ook de wedstrijden staan nog online op het YouTube-kanaal van Tech United. Kan je die allemaal nog zien en bekijken. Maar we hebben vooral heel veel plannen gemaakt voor volgend jaar. En dus 2024, van 17 tot 21 juli, zal die Robocup in Eindhoven zijn? Uh, daar zijn voetbalteams, reddingsrobots, huishoudrobots, um, jongerencompetities. Dus uh, ja, eigenlijk middelbare scholieren die uh, ja, vooral van die kleine platformjes zijn, van die Lego mindstorms of zelfgebouwde robotjes maken. Dat is vooral reddingsrobotjes. Ze leggen dan uh, vaak blikjes. Bepaalde frisdrankblikjes zetten ze dan in een soort klein parcours. En dan moeten die robots geprogrammeerd zijn om die te vinden en die vast te nemen en die ah. naar het ziekenhuis tussen aanhaling steken. Hey,
1: ik, zou, ik zou heel graag een segment toevoegen dat je tijdens de match ook zo'n robot-fip hebt waar dat zo marakkoekenrobots kunnen recepties houden.
5: De bobo robot ja, ja. de robobots.
1: Ja. De robobots. Ja. Ja. Zeg,
5: zeg nog eens van namen van de spelers van het team, want die, die vind ik altijd wel zeer grappig. Uh, wat een uh, robodinho. Robodinho. Uh, yeah. uh, van der Tandwiel. Um, uh, van Perslucht. Van Perslucht. Robben ja. van,
0: van Perslucht. Ja, zo, zo hadden, we er, hadden we er een paar. Maar die
1: streaming volgend jaar komt helemaal goed, want ze spreken daar in Eindhoven vloeiend Duits.
0: Ah ja. <laughs> um, ja, wat er ook was, dat was de jongerencompetitie Robots on Stage. En wat is de bedoeling? Dat je een podiumact maakt van oh. één of twee minuten met jongeren en robots. Zalig. En ik heb daar een uurje naar zitten kijken. En dat is heerlijk. Je hebt volledig andere instukken. Er was ene groep en die hadden um, Allee, uh, we don't talk about Bruno, de film. Uh, ja, Moana. Uh, nee, niet Kanto, Moana. En Canto. Nee, en Canto. En Canto, voilà. Dus die hadden een hele scène van En Canto. Hadden die een Bruno-robot gebouwd en nog een andere. En dan in interactie. Uh, er was, Zalig. Ja, er was een andere. En die hadden een circus gebouwd. Die hadden een olifant gebouwd van twee meter groot. Wat? Met... Echt zo servomotoren en, en een Arduino in die slurf. En die je kon er dan balkjes naartoe gooien. En die slurf probeert die balkjes dan te vangen en zo. Dat was echt zot. En die hebben dan een heel verhaaltje voorbereid... waar dat zij eigenlijk hun computer aansturen om bepaalde dingen te Wat, doen.
4: Was Mario de maker-magician daar? Een tip als je iets wilt zoeken. Mario de Maker Magician is ook iemand die robots bouwt en die goochelkunstjes doet. Ah, is dat? echt? Ah, okay. ja, het is echt heerlijk. Het is gewoon met cardboard en motorjes, maar het is ah, ja, ja, ja. fijn gedaan.
0: Uh, uh, ja, um, helaas is er geen Robocop Junior-competitie in België dit jaar. Dus euh, ja, ik zat te denken, het zou wel tof zijn als er ook middelbare scholen zo een stage show kunnen doen en daar volgend jaar mee in Eindhoven staan. Maar die gaan dan waarschijnlijk via een ander circuit... Met... Ik ga het keer uitzoeken.
5: Waarschijnlijk nog... misverstaan, maar je zei Robocop Junior. En ik denk dat is een heel andere competitie. Dat dus, uh, dus, uh, not comply.
0: Het is dus de Robocup. Maar bon, kijk, het was tof in Bordeaux. De filmpjes staan nog online, de overzichtjes. Van 17 tot 21 juli 2024, zet dat in je agenda. Dan is het in Eindhoven. En daar gaan we echt publiekswerking hebben. Daar kan je gaan kijken naar RoboCop. En uh, ja, we gaan er alles aan doen om er daar een enorm feestje van te maken. En dan hebben we nog één iets staan, Kurt. Um, de PlayStation toegankelijkheidscontroller. Ja, ja, ja. Wat is een toegankelijkheidscontroller? Ah,
4: wel, we hebben het daar. Uh... Een paar jaar geleden al een keer gemeld. we waren met Team Schier bezig en Laszlo, iemand met een hersenverlamming, die wou graag gamen. En daar is dan daarvoor effectief uh, een op maat gemaakt. En Simon... die, kon, die kon geen gewone nee, gamecontroller controller ja, Nee, die had hersenverlamming. Die zat in een rolstoel. Die had dus uh, inter-cerebral palsy, dus die kon zijn spieren niet volledig controleren. Uh, en daar is dan een, een controller voor gemaakt geweest op maat voor hem, voor zijn knoppen die hij wel kon bedienen. Dus hij
0: kon enkel met grote bewegingen,
4: ja. arm naar links of arm naar ja. rechts, daarmee kon hij een spel ja, bedienen. Voilà. Ja, en Simon Simultaan heeft Microsoft voor zijn Xbox, heeft hij ook. Eigenlijk een interface gemaakt. Uh, die daar ge, langs de ene kant een controller via Bluetooth naar de Xbox verbindt. en langs de andere kant heel veel uh, gaatjes heeft. om kabeltjes in te steken met een stickerke, om eigenlijk die custom controllers. te kunnen maken voor een persoon die dat dan nodig heeft. want iedere persoon heeft eigen dingen. dat hij wel of niet nog kan. Um, maar wel dat hij die, die games kan spelen. Dus dat was al oh, wel, redelijk wat... lang op de markt van Microsoft voor de Xbox.
0: Dat was het bij Team Scheiden. Dat was echt de controller openmaken, ja. echt gaan kijken naar wat zijn hier de gesoldeerde puntjes Absoluut, van ja. de knoppen op het printplaatje. Vandaar ja. zelf een draadje op te solderen, te verbinden met een ander soort knop
4: die door las ja. bediend kan worden. Ja, voilà. En
0: nu maken ze het heel gemakkelijk. Ah, wel, dus... door Gewoon met een krokodillenklemmen kun je eigenlijk op... Voilà, uh, exact,
4: ja. exact. Het ding is dat de communicatie via Bluetooth tussen die controller... Van uh, Xbox en Playstation en waarschijnlijk een Switch, dat weet ik niet. Maar dat is redelijk proprietair. Dat wil zeggen dat dat eigenlijk gesloten is. Omdat zij natuurlijk hun eigen controllers willen verkopen. Of de licentie om specifieke controllers voor hun platform te maken. Eigendom van het Eigendom, merk. Ja. Echt ja. zo uw eigen visje, maar dan draadloos. En dat ja. is een, eigenlijk een draadloos protocol. Nu, dat werd wel gehackt. Bijvoorbeeld uh, een hackerspace, niet zo ver van bij mij, Brixel die had een PlayStation 5-controller gereversed-engineerd om daar effectief op de printplaat de draadjes te gaan solderen om daar een eigen knoppen en toestanden op te kunnen gaan monteren voor iemand die dan niet de standaard knoppen kon bedienen, die dan niet de fijne motoriek wegens een degeneratieve ziekte of een hersenverlamming of whatever had, om wel die het genot van te kunnen gamen te geven. En langs de kant had je al Microsoft, die het voor zijn Xbox-controller had, ja, en PlayStation kon gewoon iSonic niet achterblijven. En die hebben nu eindelijk ook hetzelfde eigenlijk uitgebracht. Namelijk de controller, de Axis controller heet het. En het is heel modulair. Je kunt er eigen knoppen op klikken. Er zijn een heel set van mogelijke grootte van knoppen en de knoppen samen in toestanden. Maar vooral ook heel interessant is dat... Je een aantal connectoren daar makkelijk in kunt steken om je eigen custom knoppen te gaan designen voor iemand die dat bijvoorbeeld op zo'n hele grote deadman switch en zo om zo, dat je zo massaal op kunt mappen die dat dan nog wel kan om dat te vertalen als en nu duwt je knopje A in wat normaal gezien een fijne motoriek is dat die eigenlijk toch de beleving van te kunnen gamen kan hebben. Oh, wow, dat is echt fantastisch. Maar dat is het hè? Als je stel dat je iemand hebt die
0: um, motorisch enkel maar arm naar links of arm naar rechts kan mm -hmm. bewegen, dan kun je aan weerskanten een grote plank zetten. Absoluut. Vanaf dat die plank geraakt wordt, is er een signaal. Dat verbind je via je krokodillenklemmen
4: met naar die, die controller. Voilà. Die en... zet dat om in een propriëtair signaal om dan te communiceren met je voilà. PlayStation. Maar Zelfs iemand met zeer vergevorderde ALS je alleen nog hoge motoriek heeft of zo. Ja, klopt. Dan zou Zou Je
1: zou hiermee ja. een, een spelletje kunnen spelen. Ja,
0: inderdaad. Maar ik vind ook, het is, het is ergens een soort uitnodiging naar de, de, de techniekers, makers uh, over, over heel Vlaanderen en Nederland die aan het luisteren zijn. Uh, dit kan je gemakkelijk zelf bouwen. Hè. Als, je, als je iemand in je omgeving hebt die misschien graag wil gamen en die motorisch niet met een gewone controller om kan. Als je ja. een klein beetje inwerkt in die toegankelijkheidscontrollers, dan kun je heel Absolute. gemakkelijk
4: zelf dingen bouwen. Met, met dit toestel... Hey, het is, het is op een een manier raar natuurlijk, want het is natuurlijk een extra stap voor Sony om zijn, hun eigen proprietair protocol van hoe we communiceert, die controller, met de PlayStation. Dat blijven ze beveiligen. Ja. Maar je moet geen moeite meer steken om dat te gaan analyseren, te reverse-engineeren. Nee, en je kunt gewoon met een, een, een mini-jack... Daarin te steken en die twee pinnetjes van de mini-check met de custom-knop, die voor die persoon voor wie dat jij aan het werken zijt, werkt. Is dat nu een oog-tracking of is dat nu een hele grote knop als hem zijn arm naar links beweegt? Maar je kunt, en het is, de prijs is Savannah nog, het is 90 euro voor uw toestel om je middel mee eigenlijk om het allemaal te kunnen laten communiceren.
0: Ja, ik denk dat ze dan nog wel een stuk naar beneden zouden Zou kunnen krijgen, komen. maar in. In, voilà. het, in de ja. realm van de games zijn de prijzen helaas uh, van die ja. grote wel ja. tegenwoordig. All right. We hebben ook nog een paar recalls staan. Uh, dingetjes die we moeten corrigeren van de vorige keer. Uh, uh, twee uitspraken van namen. De eerste is al vernoemd Killian Murphy. Ik had zowaar Cillian Murphy uh, gezegd, omdat mijn vrouw die ongelooflijk aantrekkelijk vindt dus alles wat ik kan doen om hem uit zijn evenwicht te brengen. En uh, ik denk dat hij <lacht> hier... het, is, het is trouwens... Killian Murphy, u. <laughs> ik denk dat hij ook een keer nachten niet van geslapen heeft, dat ik Sillian eh, gezegd had. Maar het is Killian Murphy. Killian um, een... Murphy. Chimchalian Famfloverfloverfloverfloverfloverfloverfloverfloverfloverfloverfloverflover. Um, een tip die we misschien al gegeven hebben is: er is een website en die heet forvo.com. En op forvo.com kan je alle uitspraken door native speakers gaan opzoeken. Als je een woord of een naam niet weet hoe het uitgesproken wordt in de oorspronkelijke taal. Op forvo.com staat er eigenlijk een volledige catalogus. En we hebben vorige keer ook een Chinese naam uitgesproken.
6: Oei, oei, oei. En uw dan,
0: neef heeft gebeld. Dan kan je er uw klok op gelijk zetten dat ik een misnoegde WhatsApp krijg van Frederik Geirnaert, de niet bestaande broer, volgens Jeroen, van uh, Jonas <lacht> Geirnaert, dus mijn neef. Het ging over de schrijver van... Het boek The Three Body Problem, waar we de trailer van gezien hadden. Weet nog iemand hoe het geschreven wordt? Ik durf het niet te zeggen. Het is L-I-U, de voornaam, en dan C-I-X-I-N is de familienaam. Of omgekeerd, dat zal Frederik mij wel mailen.
1: C-I-X-I-N. Kurt.
4: Leo a y o x i
2: n Peter. Ik zou zeggen, lio Chichin of
0: zoiets, wel het, het dichtste in de buurt. Ja. Leo Chichin. Ja, 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 ja. Duffy, enige idee. Ja. Uh, Leo Jinxin? Ja, oké, okay. ja, kijk, kijk, Frederik heeft ons ooit, we hebben een special gedaan over de Three Body Problem, hè. een hele podcast over dat, over die trilogie, fantastische boeken, waar nu een reeks van komt. En Frederik heeft ons toen cursus gegeven over hoe dat je die, ja, het uitschrijven van Chinees in um, uh, het Latijns alfabet, zoals we het hier gebruiken, um, hoe dat je dat dan uitspreekt. En Ik heb speciaal dat blad nu opgehangen in onze podcastruimte en dat blijft hier ook. De instructie van Frederik over hoe dat we dat uitspreken, die, die
5: hangt hier nu. Te dus, downloaden in de show notes van die special trouwens. Voor inderdaad. De, mensen thuis, ja.
0: de hele pdf staat in die show notes. En we kunnen hem nog eens posten in deze show notes. Dus als je wil weten hoe dat je die um, Chinese woorden die geschreven worden in, in ons alfabet, hoe dat je die uitspreekt, dan kan je dat daar allemaal gaan bekijken. Dus uh, ik weet niet of dat je iemand er zich aan wil wagen om het te ontcijferen, Bart. Uh, um, ik zeg vooral net dat de letters
1: ZHU na elkaar, dat je dat uitspreekt als djoef. Djoef, zonder de
0: F dan waarschijnlijk. Dat dat,
1: waarom staat die F daar
0: dan achter? Ah, dat, dat is waarschijnlijk omdat hij het woord djoef als voorbeeld gebruikt en die F zet je dan in een kleurke om te laten weten ah. deze hoort er niet bij Oké, okay, sorry. Denk ik, ja. Voilà. Um, de uitspraak is Liu Tsuxin.
5: Dat is toch wat dat we zeiden?
0: Liu, ja. Liu, tse, tse Shin. En normaal hebben daar ook nog de, de hele tonaliteit bij. Ja. Toon omhoog, toon naar beneden. Maar daar ga ik mij zelfs niet aan, uh, aan wagen. Liu, Tse Oké. Okay.
5: Lou Ching Ching, we vergeten het niet meer. Ja, ja, ja. ja.
0: Dus we hadden Killian Murphy en Liu Shin. We hadden het de vorige keer ook over het idee om een battery pack in een riem te stoppen.
4: Sorry lieve, uw idee. De
5: batterijriem.
0: Ja, ja, ja. De, de batterijriem, ja. Dat ik dacht, van kijk, je neemt een batterijriem en ja, daar kunnen je al je toestellen mee opladen. We hebben verschillende mails gehad en die zeiden, het bestaat. No. Het bestaat al. Het is de Belty. Hij wordt gemaakt in Parijs. Ik heb hem onmiddellijk gekocht. Omdat ik dacht: van ja, uh, dat is het leuk aan het internet. Je is moet het u... zo
5: Parijse haute couture? Of dat is het is de Lille? Uh... Helaas wel. Van, dus, Parijs wel um...
1: van, sorry, van Parijs had ik wel de Brutality verwacht.
0: <laughs> van Parijs had ik vooral iets verwacht ja. dat niet werkt. Ah, ja. Maar um, ik heb hem gekocht. Uh, ik ben niet onder de indruk. Sorry,
5: hij ziet er heel lelijk uit, vreselijk. Ik ben niet onder de indruk. Dus de batterij zit in de gesp, niet in ja. de draad. Maar dat nee, is dat is juist. niet ja, het ja, concept ja. van de batterijriemen, dus, jongens? Uh, even een ja, uitleg.
1: Dit, dit is gewoon een oplader met een riem aan. Hè? Ja, je, ja.
0: Hebt, je hebt een hele dikke gesp en daar zit de oplader in. Dat was niet het idee. Nee. Ik dacht gewoon dat je over heel de riem in compartimentjes... Ja,
4: cellen, batterijcellen. Ja. Ja. Chewbacca-style.
0: En dat je. is het niet. Het leren stuk van de riem en dan hebben we het over het minst interessante deel, want daar kun je er niks mee opladen, is handgemaakt en daardoor schijt het duur. Dan denk ik, waar gaat dit over? Wij zijn nerds. Als je een batterijpak geeft, hangt er dan iets van plastic aan dat geen geld kost.
4: Dat is ook. Maar ik was eigenlijk
1: nog verder aan het denken oprecht toen ik ervan hoorde. Ik dacht echt dat het over een stuk piezo-elektrisch materiaal ging. Dat eigenlijk...
0: Oplaad tijdens het, het wandelen, oplaad, je... door frictie. Ja, maar, ja, maar um... dat, dat vermogen gaat er voor ja, een battery pack het. van die grootte. voor een polserloze totale. Voor aan een ledlampje. Maar ja, ja, maar voor een battery pack om een telefoon mee op te laden, gaat nee, de PSO electrisch
4: niet ver dat gaat ook moeten bewegen. Nee. Ja. Ja. Dan kun je kunt hem feit... beter aan uw fiets hangen. Ik het dat je die
5: riem niet gedragen hebt naar de oppenheimer première <laughs> Ik had gekund.
0: Um, ik ga verder met mijn kritiek op de Belty. Uh, prijs uh, veel te duur, meer dan 100 euro. Oef. Waar gaat dit over? Ja? Uh, dus in plaats van de Belty te kopen, hang zelf een powerbank ja. aan een riem. Oh, ja. dat, dat is eigenlijk beter. <laughs> en dan de uiteindelijke designfort Het kabeltje... Dus de USB-poort waar je je kabel moet inpluggen om op te laden, zit recht voor je kruis. <lacht> dus de moment dat je zegt: ik ga mijn telefoon opladen, hangt dus vrij letterlijk met een soort. Door Apple gebrande tampondraad die uit uw kruis naar buiten komt ja. waar Dat is wel een
4: lekker warm gevoel, denk ik.
5: Uh, dat
0: vrees ik wel. Maar je kunt de ja.
5: riem dragen en tegelijkertijd de USB-poort uh, access ook. Ja, als, als, ja, dat zou, dat zou, ja, dat zou het helemaal belachelijk
0: maken als ze zover niet geweest ja. waren. Ze hebben een redelijk ingenieus systeem om de riem te sluiten met een soort relief in het leer. Hmm. En dat is dan handgemaakt. En dan denk ik: van ja, dat is een hele jammeren kost, want hij is veel te
5: duur. Maar
1: je kunt dat eraf knippen,
5: zo die Je ziet genoeg binnen 30 dagen return window. Uh, ja, goed, maar uh, ik, kijk, ik, ik had oh, ooit... Oh, stiekem vindt het een mooie riep. <laughs> <Ja. laughs>
0: ik, ik wil dat dan conceptueel... Dat is zoals een Fiat Multipla, die je dan toch ah, ja. conceptueel okay. Nee, um, ik, ik had ooit het idee van... Misschien moeten we een website maken. Heel veel mensen lopen rond met tientallen ideeën in hun hoofd waarvan ze weten ik ga er nooit aan beginnen. Mm -hmm. uh, en... Enfin, um, het voordeel van het internet is, en dat gebeurt echt vaak, als ik zo'n idee heb en ik zoek het op, negen keer op tien of vaker bestaat het gewoon ik al. Ik
5: had dat met de glazen broodrooster. De glazen broodrooster? Dat je kunt zien hoe bruin dat je brood al is. Geen. Oh, geen ah. ge Ik ben nu voilà. heel
1: benieuwd. Ik ga, ik ga onmiddellijk googlen op uh, multipla... Uh, multipla cy
0: Cybertruck. Ja, ja. ja bijvoorbeeld. Ah, bijvoorbeeld de, 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 het koolmeest t shirt dat ik vorige keer genoemd eh, ah, ja. had. Dus Engels voor Koolmees, Great Tits. Uh, ik heb hem nu gemaakt. Het is een wit t-shirt met twee Koolmeesjes op strategische plaatsen. Uh, mijn vrouw heeft hem al aangehad. Online opgezocht, bestond al natuurlijk. Hè.
4: Wat was dat? wel Oké. Okay. Je ja. post die foto en niemand heeft reageerd. Ja, voilà.
0: Bart,
1: um, Cybertruck Multipla. Ja, er is een youtube filmpje dat waar Cybertruck nieuwe Multipla-vraagteken. Maar okay. dat ik waarschijnlijk gewoon willen zeggen dat ze vragen, wordt die even onpopulair? Ja, voilà. Oké, okay, goed.
0: Het is geen, geen, Oef, nee. geen Photoshop. Alles, alles, alles maar dus open. Ik had ooit het idee van, we maken een website waarop dat iedereen een account kan aanmaken en gewoon dat soort ideeën kan posten. Van, hey riem met batterijen in. En dan heb je daarna verschillende vakjes. Ofwel iemand die zegt, het bestaat al wat dan meestal gaat gebeuren. Ofwel iemand die zegt, ik wil het wel verder uitwerken. Of iemand die zegt, ik ga het gewoon maken. Ja, dat soort dingen.
4: Maar op de allereerste neveneffecten website hadden ja. jullie toch zo'n pagina, Giften aan de Wereld?
0: Ja, dat Giften aan de Wereld waren um, toch... eigenlijk shindogu-uitvindingen. Ja, dus... ah, de vooruitrichting Shindogu. aanwijzer en zo.
4: De, de, de centrumrichting aanwijzer. Ja, maar... Dus
0: je hebt een linkerpinker, rechterpinker en dan en, de centrumpinker en, ja, voor en, als je
4: rechtdoor wilt. Ik heb nog een, een vriend van mij, Koen Boesman, die heeft daar toen ook gepost van uh, graag een, een groentevervanger op vleesbasis. Ja. Ja. Groentevervanger op vleesbasis,
0: dus dat je eigenlijk kipspinazie kunt eten. Hè? Voilà. Voor kindjes die niet graag vlees eten en alleen maar groenten willen eten. Um, ja, de, wat, er, wat er ook uh, bij stond, was um, ruitenwissers op het tempo van de muziek. Ah ja. Ja, 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 ja. Dus als het hard regent, dat je gewoon een harder nummer opzet. En dat, die eigenlijk, en dat, is eigenlijk dat kan niet moeilijk, moeilijk zijn. zijn hè? Nee, Tegenwoordig nee, valt dat, door, valt dat ja. heel goed te bouwen.
4: Alhoewel die servomotoren die. Ja. Die begin geen extra sturing dan puur vol ja spanning. We steken er een steppenmotor moet in. het in het Ik ga dat maken. Een het beetje, moet niet morgen af
1: zijn, Kurt. Een be beetje overkill.
0: All daarmee zijn de recalls geweest. Um, we hebben nog wat aankondigingen van eigen bodem. Bijvoorbeeld het haar chemieboek. Het ja. is zomervakantie, mensen nemen een boek mee op reis. Eén tip, het chemieboek van Hetti. Ik ben zelf halfweg ondertussen... En uh, ik lees het graag. Hè. Het is uh, het, het verhalende, de verhalende, anekdotische wetenschapsgeschiedenis waar je toch heel veel aha erlebnissen hebt van... Ah, natuurlijk, zo werkt dat.
5: En je kan hem meepakken als je naar de gaat kijken, want er zijn wel wat mensen die dat je op het scherm kan spotten en in het boek kan spotten. Ah, dat klopt. Ah, uh, handig.
0: Zeker wel. Het boek was beter. <laughs> um, We hebben ook onze nieuwe show Nerdland voor kleine nerds. Hè. Dus ja, uh, recht richtleeftijd is tussen de 8 en de 14 jaar oud, maar daar zit wel wat speling op... Um, hoe omschrijven we dat? Ja, het is in de Lotto Arena, dus het is groot podium, grote show: um, ontploffingen, grote effecten. En vooral, zo zeggen we zelf, de wetenschapsshow die wij zelf zouden willen gezien hebben op die leeftijd. 27 december, tickets op nerdland.be, uiteraard. Verder is er herneming van mijn. Theatertournee over artificiële intelligentie. Vanaf oktober speel ik weer, oktober tot juni. Vlaanderen en Nederland, alle data op lievenscheire.be. En ook Hetti gaat weer op tournee met haar Missie 2023. Zij heeft nu ja, voor het derde jaar op rij een overzichtshow van het wetenschapsnieuws van het voorbije jaar. Vanaf het najaar is zij op toer met Missie 2023. Alle info op hettihelsmortal.be of nerdland.be. En dan, Jeroen...
5: Eh, geef ik ook nog lezingen. Jeroen-baard.be over AI en metaverses. En
0: Vergeet het streepje niet bij Jeroen Streepje Baart. Nee, dat anders
5: kom je uit op de website van de burgemeester van Boom. Ja, ja, dat voilà. ben ik niet.
0: En ik denk ook nog een um, uh, voormalig bassist van
5: Zita Swoon. Een viool van Sioen en een eigenaar uit uh, Gent. Dus oh, ik wil wauwzak. ooit een quizteam starten met die drie andere mensen. Of Jeroen een band. Baart, of een band. Of een band
0: ja. We kunnen een soort kwartetspel maken eigenlijk. Ja, verzamelde baard. de baard. Ja, ja. Ik, ver, ik, ik ruil Jeroen Baard met Jeroen Baart. Pokémon ja. Baart, Oh. Oké,
4: okay. C C CCCM
0: 400.
1: Wat <laughs> was het ook altijd? CCMCC -C -C. C -C -C -C, ja.
4: IQ
0: 98. Ah. Oei. <laughs> Aantal doctoraten: 0. Hey. Um. Ah, die van mij ook. Ja, ja van voilà, een ja. En dan hebben we nog een echte sponsor deze maand. En is het onze lievelingssponsor? Mogen we dat zeggen? Mochten we een lievelingssponsor hebben? Nou, dat, is niet, dat
5: is niet wat de andere sponsors willen horen. Maar het is alvast een sponsor die we al regelmatig gehad hebben en die we graag terug hebben. Het is namelijk...
0: Fairy Positron. Ja, yeah. Positron.be is een webwinkel met zowel kledij als allerlei gadgets, gebruiksvoorwerpen die ja, echt gespecialiseerd zijn in het nerd realm, in de wetenschappelijke interesses, in de technologische interesses. Kinderkledij, volwassen kledij en heel veel um, juwelen ook. Gadgets. Ik heb ook eens gekeken bij het tabblad. Wat is er nieuw? Uh, nieuwe dingen die te krijgen zijn bij Ferry Positron zijn washi
5: tape. Wat is washi tape?
4: Washi tape. plakband. Ja. Ik
0: heb die, ja. Ik heb die, ik heb die voor... We vragen het aan de jeugd. Wat is washi tape, Duffy? Pas.
2: <laughs> oh, prachtig. Dat is van, die, van dat speciaal papier. Uh, dat, is, dat is eigenlijk
0: tape papiere, met een soort
2: plekband, olieachtig waslaagje. Ja, dus met een
0: heel mooi tekeningsknop. Dan. Stevigere plakband ja. die ja. vooral gebruikt wordt om decoratief ergens overheen ja, te schrappen. Ja, voilà. En dus, uh, daar staan allerlei figuurtjes op. En zij hebben, zij hebben washi tape van alle onderwerpen. Uh, Retro-entomologie stond erbij. Ik heb die. Is dat echt, ja? ja. Zo die oude Ik heb tekenen. er ook eentje met, uh, met mieren
4: ja, ja dus even komen
0: ja, ja 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 en organen um, moderne fysica van alles hebben ze wat is het
3: zebravissen zebravissen oh. oh, ze Een Kijken. tip
5: een tip we gaan ze tippen ja. ja. ze Want... hebben ook sokken in van alle kleuren en met leuke prints en ik ben een man ik ben 35 en tot nu toe had ik alleen sokken in deze kleuren donkerblauw lichtzwart en iets daartussen. Dus ik, ben zeer, ik ben zeer blij dat Hergen, ik nu...
1: heel veel last van dazen en... Dus...
5: verschrikkelijk veel last van de sokken niet meer te kunnen matchen. Dus ik ben ja, heel blij ja. dat ik met de sokken ja, van ik... Fairy Positron a, leuke dino's, a, hamster in een wiel, veel gemakkelijker te matchen. En Schrödinger-sokken. sokken Schrödinger ja, ja. Met katten
0: op, hè. sokken Kameleon sokken, oké.
4: Okay. Is het een paar of is het een niet paar? Dat ziet er pas uh, als de doos open gaan. Dat zou nog beter oh, zijn. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ik
5: moet ook vermelden: de kinderen gaan het niet graag horen, maar deze podcast komt uit begin augustus. Uh, ja, in september moeten jullie terug naar school en dan kunnen er ook wel, uh, wel eens wat spullen voor nodig hebben. Dat is waar. Ja, en die verkopen ze ook bij Ferry Ja, Positron, van bijvoorbeeld Etubies een, een,
4: drink, een Ik heb er zo een. Drinkflessen zijn ook nieuw. Drinkflessen zijn nieuw. Ik heb er één zo mee. Als ik ooit een raket wil bouwen, dan heb ik gewoon de plannen op mijn drinkpussie. Ah, cool. Oh. En wat ik ook ontdekt heb is, maar dat is heel persoonlijk of zo um, en daar is de luisteraar niks mee. Ik zeg zo het adres en dat is zo geestensporen in Ekeren. Dat is 300 meter van mijn deur waar ik vroeger opgegroeid ben. Is dat? Ja. Wil je
5: identiteitsdiefstal? Want zo krijg je identiteitsdiefstal. <laughs> ik,
4: woon daar, ik woon daar al 15 jaar niet meer.
0: Amaij, je bent geboren in, uh, in het aura van Fairy Positron. Ja, man,
4: eigenlijk. 300 meter, ja. Man.
0: Dingen die ik opgeschreven heb, ook uh, ja, die mij opgevallen zijn in de zeer rijke websites van Fairy Positron. Nierpantoffels.
5: Ja, ik zie ze hier net staan. Waarom heb ik dat niet... Allee, want... Oh, dat had ik moeten... Nierpantoffels? Nierpantoffels. Nierpantoffels Pantoffels Nierpantoffels. in de vorm ja, zijn... van een nier... Uh, meer zelfs een
0: nier met een smiley face en met dan ook de in- en de uitgaande aders waar oh, het bloed gefilterd wordt. Ja. Ja. Uh, maan, maan Dus zo uh, oorbellen met dan echt zo de, de hele uh, juiste de kratervorm. De ah nee, ja, De kratervorm van de maan. Ah, ik zou me na gaatjes uh, laten schieten, zo schoon vind ik ze. In je oren ja, ja. of elders? Uh, <laughs> ja, je ja, ja, ze dragen. In wil. je neus, ja. met een maanoordbel. Um, uh, koffiemok met handgekerfd hartritmepatroon. Dus echt zo een beetje Pascal Nasus-achtige, um, uh, hoe heet het, keramiek. En dan uh, hele schone koffiemokjes. Ook eentje met het oude NASA-logo, de Worm-logo. Een ja, vintage logo. Uh,
2: whisky glazen met de uh, chemistry of
1: whisky. Ah ja, ja, ook al. Ja, voilà. Ik, zou, ik ja. zou voor de topologie van, zou ik zo op, op een op site ook zeggen, koffiemok. En dat is zo gewoon een porseleinen donut.
0: Ah, voor de wiskundigen. Ja, ja. ja. Er Coffee zijn mok. nu drie wiskundigen aan het ja. ah, nee, wacht, zetel, Ik ben uh... helemaal fout. Nee, dat klopt. Nee, nee, donut koffie, klopt ja. Koffiekop en, uh, en donut is, uh, is uh, inderdaad uh, dezelfde vorm. Um, ja, en go, de, de kinderkledij is fantastisch. Hè. Uh, mijn, mijn jongste dochter die huppelt heel vaak rond in uh, haar ja. uh, salamanderkleedje. Ze brengt het zelf. echt tot leren. Ja. Uh... Salamanderkleedje. En wat uh, Stefanie altijd zegt, kleedjes met zakken. Ja. Want ja. ze zegt, kleedjes hadden geen zakken vroeger. En ik wou schatten verzamelen en mooie stenen en takken en alles wat ik of tegenkwam. Of als je binnenkort
5: je Apple Vision Pro batterij ergens moet <lacht> insteken. Like you do, like you do. Oké,
0: okay, daarmee hebben we zowaar alles gehad voor vandaag. Dus dan ga ik iedereen bedanken die hier bij ons aanwezig was. Bart van Beer. Tot later. Kurt hem. Dag. Peter Berks. Dag. Jeroen Bart, Mijn excuses. En Duffy's Trubbe. Bye. Tot de volgende keer. Dag.